0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Bonjour à tous, castagneurs, castagneuses, bienvenue sur Castagne FM Petite émission surprise, je suis avec mon pote Gébéno de Castagne FM Mon pote Gébéno de Castagne FM eh bien oui, aujourd'hui on est avec On est à beaucoup aujourd'hui On est 1, 2, 3, 4 avec toi mon pâte Adri Bon pâte Adri FM, comment ça va Écoute, euh, ça va super bien pourquoi Parce qu'on est, est en vacances. On est en vacances et on est en euh, charmante compagnie, on peut dire charmante compagnie. Hein. Je sais pas, hein. franchement j'ai un, un peu peur de ce qui va se passer. Non, 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 moi je suis tout à fait confiant, on est avec, euh, avec des potes, avec des potes, des vrais potes. Ouais, parce que les autres ont fait semblant, mais là c'est des ah, vrais ouais, potes. Exactement. Là c'est des vrais potes. On est donc actuellement chez, euh, on est à Mandelieu, Mandelieu-la-Napoule, dans le sud, il se trouve que par Parade... ah, Tu peux le redire s'il te plaît, euh, <rire> Mandelieu, vas-y. Mandelieu. La Napoule. Moi au départ je pensais même pas que c'était une vraie ville. Pour moi c'était un truc qu'on avait inventé. On s'est dit, dit bien Mandelune-la-Napoule. Je dis ouais ok super. Bon demande, donne -moi, donne-moi la vraie adresse. Ça me rappelle un peu, tu sais, quand on était parti dans l'Est avec les, les, les villes où qui ont au minimum 25 syllabes. La, la ville Oui, tu ne peux pas prononcer. Il y avait que euh, Il y avait que Salamésoute qui arrivait à prononcer la ville dans laquelle on s'est retrouvé. C'était il... très compliqué avec le GPS. Il <rire> Là c'est Mandelune-la-Napoule, ça existe vraiment. C'est dans le sud, on est face à la mer. Et il se trouve que par le plus grand des hasards. Jérémy et moi on est en vacances à quelques kilomètres d'écart et on s'est dit allez on va faire cette fameuse émission J'aime pas avec... quand tu dis par le plus grand des hasards <rire> Quand si. t'assumes pas comme ça je trouve ça bizarre <rire> J'ai de la famille dans le sud-est, tu as de la famille dans le sud-est et, euh, et c'est bien comme ça, c'est la version officielle Tu nous présentes un petit peu nos invités Non fais-le toi, allez Eh ben, on est bien content parce qu'aujourd'hui on est donc avec Stéphane Spataro, comment ça va
1: Stéphane Note, note. Ça va, écoute, merci de l'invitation. Ah, t'es tout timide, mon pote Stéphane. Bon, ça va, ça va, tout timide, mais ça va. Bon,
0: et on est avec Hugo, février, même si on est en juillet.
1: Ah, C'est bon, ça mes potes.
0: C'est des vacances, on s'en bat les couilles. Vous voulez une émission qui parle
2: de juillet dessus brésilien
0: Vous aurez rien. Vous aurez rien. Ça, <rire>
2: Salut les potes, euh, les potes euh, de Castagne FM Ça faisait un moment que t'en en rêvé hein, ah, si Tu voulais le je... faire à chaque fois que j'étais au mais... téléphone, ou en message, ou même par écrit Ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'on en parle au moins de faire <rire> cette émission Et euh, ouais ouais, non, je suis très content, c'est vrai qu'on avait dit qu'on devait se caler etc Et je suis bien bien content de faire l'émission avec vous aujourd'hui
0: Et eh ben nous aussi, ça nous fait bien plaisir, tu nous présentes notre dernier... Euh, rinvi... Enfin nous, enfin, c'est nous les invités mmh. d'ailleurs aujourd'hui Notre dernier euh, hôte Alors, c'est un hôte... Euh... De charme, de choc de charme, de charme. Alors,
2: Avant de dire son, son, son nom et son prénom euh, C'est un petit mélange Entre José Garcia Et Georges Clounet ah, C'est tellement euh, ça je...
0: <rire> José Gounet C'est <rire> <c 'est>, voilà. <rire> sorte de José Gounet Du
2: vrai <rire> C'est Georges Garcia Ou José Clounet <rire> euh, Alias Fred Roca Mon pote Fred Roca
3: ils sont là. Les Salut trois. à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Très impressionné, mine de rien. C'est vrai. Alors, on vous l'avait dit, parce qu'il il faut savoir que
0: donc avec les, avec ouais. nos trois zouzous là en face, ça fait quasiment deux heures qu'on parle. On a parlé de plein de choses. Alors, d'ailleurs, pour les petits castagneurs, là, euh, juste, je vous le dis, restez bien jusqu'au bout. Même si vous vous embêtez, parce qu'à la fin, on aura une énorme révélation teasing. Voilà. C'est vrai <rire> ou pas voilà. Je ne sais pas si on peut en parler. Hein. Ah moi je suis encore tout en donc je vous le dis. On ne va pas en parler de tout, on ne dira rien, on va parler de Juventus de brésilien, de votre vie dans le sud, de comment vous en êtes arrivé là parce que par exemple Hugo Février, euh, tu n'es pas d'ici. Euh, les deux autres là, vous, autres. vous êtes vraiment euh, de là Comment tu t'es intégré ici à l'équipe Jujitsu brésilien euh, dans le sud Parce que c'est assez intéressant tout ça, comment tout ça s'est formé Parce que vous êtes un petit peu euh, là tous les trois à, à, au début du Jujitsu brésilien dans le sud Donc euh, vous faites partie des premières ceintures noires de David Jorsetti et, euh, et à la fin, oh là là. <rire> après avoir parlé de tout ça Et eh ben il y aura une énorme révélation Voilà j'ai peur des conséquences. Mais non, pas du tout. Il y en a un des trois qui euh, doit avoir peur des conséquences. Remorque, non, je pense qu'il euh, qu s'en fiche un peu. Voilà. Heureusement, ils ne peuvent pas avoir ton regard. Non, sinon exactement, faudrait... sinon on saurait directement qui c'est. <rire> les gars, merci de nous accueillir. Racontez-nous un petit peu là, vos vies dans le sud, comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai une question, moi, pour qu'on commence à... T'as dit une chose. Vous êtes trois euh, ceintures noires sous David Giorcetti, les trois, là non.
2: Pas moi, ah. non. Moi, non, non, moi, je suis pas... Je ne suis pas, pas d'ici, donc... Euh, non, non, moi. Euh, donc c'est Hugo Février qui parle, là, voilà. Euh, moi je suis installé ici dans le sud depuis euh, 2007, exactement. Donc voilà, ça fait 12 ans que je suis ici. Euh, J'étais à Paris avant. Et euh, non, moi en fait j'ai eu euh, toutes mes ceintures sous alliance avec Alexandre Paiva, J'ai eu ma ceinture noire en 2005, donc ça va faire euh, 14 ans maintenant euh, que j'ai ma ceinture noire. Donc tu l'as eu à Paris ta ceinture noire J'ai eu ma ceinture noire hein. en 2005 à Paris, je suis descendu en 2007 ici, ouais, tout à fait Donc, Et t'as été entraîné chez qui alors au tout début avec ta ceinture noire Ici, alors en fait il y a un club, qui existe. le club que, dont moi je m'occupe, qui existe depuis 1998 ah. Donc c'est un vieux vieux club déjà à Mont-de-Lieu euh... Ah t'as récupéré un club ici Voilà, ça. en fait ce qui s'est passé c'est Comment il s'appelle que... ce club Alors maintenant c'est la tropa élite, mais euh, avant c'était le club, euh, club d'art martiaux brésilien de Mont-de-Lieu voilà, il y avait de la capoeira aussi, qu'on fait encore aussi maintenant. Mais euh, voilà, il n'y avait pas de nom d'équipe euh, particulier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, j'étais euh, barman à l'époque. Je suis descendu faire la saison ici à Cannes, pour le festival de Cannes. Et c'est là que j'ai voulu m'entraîner, trouver euh, trouver un club pour mon... Et les ah, t'étais club... descendu juste pour la j saison T'étais descendu juste pas en, en 2000, fait. non, non, j'étais descendu juste pour la saison. Et j'étais ceinture bleue, euh, fraîchement ceinture bleue à l'époque. Et euh, chercher un club, et les deux seuls clubs qu'il y avait dans le coin à l'époque, c'était David Giorzetti avec Christian Turin sur Magagnosc à l'Openform, et il y avait ce club ici à Mandelieu, donc beaucoup plus près en étant sur Cannes Donc j'ai commencé à m'entraîner ici, et de fil en aiguille, je suis resté 6 mois ici pour faire la saison, et je me suis retrouvé à moi donner les cours ici. Donc là, tu étais en ceinture bleue. Hein. J'étais en ceinture bleue, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas de ceinture noire en France, ça n'existait pas. Donc euh, je suis retrouvé à moi donner euh, des cours Et en fait après je suis remonté après la saison Et euh, ce club m'a euh, proposé plusieurs années de suite De venir donner des stages ici euh, Pour m'occuper du faire le suivi du club On va dire ça comme ça Au fur et à mesure Et me tanner pendant plusieurs années euh, Pour que je vienne m'installer ici en fait et puis, ah, t'as bougé
0: pour le judiciaire brésilien
2: Non, j'ai pas bossé, j'ai pas bougé pour le judiciaire brésilien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec euh, ma femme, on en avait marre de Paris, on voulait euh, bouger. On a essayé plein de destinations différentes hein, à l'étranger, euh, en France, etc. Et euh... et elle a la la et... et oui, parce que c'est un vrai nom au final. Hein. C'est une vraie ville. Hein. On a ouais. vérifié. C'est pas euh... une fake. Vous pouvez regarder hein,
0: ça. <rire> y a pas de...
2: Et en fait, voilà. En fait, je suis, de... je suis venu descendre ici, euh, donner un stage euh, en... <rire> à l'été 2005. Juste avant d'avoir un manoir en fait, je suis descendu donner un stage dans ce club et euh, ma femme ne connaissait pas du tout euh, la région. Elle est descendue avec moi, on a passé un week-end ici, un super week-end et c'est là qu'on s'est dit, c'est elle qui m'a dit tiens mais ça fait un moment qu'on cherche où est-ce qu'on pourrait parce qu'on voulait tous les deux partir de Paris. Mais elle me dit pourquoi on n'habiterait pas ici dans le sud Et voilà, c'est parti comme ça. Et parfois pas
0: folle hein <rire> Ah ouais Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, vas-y,
2: vas-y, commence à cracher sur Paris, vas-y,
0: direct. En direct, parce que les gens sont là derrière leurs écouteurs pour ça. Vas-y.
1: Non, mais bon, la Côte d'Azur, ça reste la Côte d'Azur, c'est pas Paris non plus. Hein.
0: Attends Tu pourrais prendre un accent un peu plus fort, s'il te plaît, quand tu dis ouais, ça. Ouais, pour bien te dire je t'emmerde, en fait. Non. Parce que là, c'est ça que ça veut dire. Hein, ouais, et je t'emmerde, voilà. Non,
1: que... non, mais là, avec la voix que j'ai aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'accent, il n'y a rien qui est resté là. là non, il n'y a pas d'accent. La voix, elle est restée avec la clim où je suis passé dans les magasins et qui, qui ont gardé ma voix avec eux.
0: Donc, <rire> donc toi, c'est... Donc Stéphane Spataro, toi, tu viens souvent sur Paris, tu pourrais pas vivre à Paris. Impossible. Pourquoi
1: je suis, un pur, je suis un pur de la Côte d'Azur, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de la montagne pour vivre, moi les, les grandes villes, le métro, tous ces trucs là, je respecte les gens qui y vivent d'ailleurs, parce que wow, moi j'y arriverai pas, franchement j'y arriverai pas, moi j'ai la chance d'habiter, on va dire, moi j'habite à Grasse, donc euh, capitale mondiale du parfum et, euh, et euh, j'ai la mer à 20 minutes Et la montagne à 20 minutes Donc euh, je veux dire Le matin je peux être à la plage Me baigner et l'après-midi je peux être Sur les, les, les pentes de ski à la et, station
3: Et une très très belle prison
1: <rire> <rire>
3: Merci euh regarde, merci beaucoup C'était important que j'intervienne là-dessus
2: qu est... Adrien
3: Quelque chose à rajouter sur la prison
2: peut-être <rire> Je suis sûr que c'est génial Un beau moment bah, alors, En gros vous avez Fleury-Bergis et nous on a la prison de Grasse
3: voilà. Très bien, on sent que c'est une fierté Le, hein de... le parfum n'est pas partout hein le, parfum, le
2: parfum et sa prison deux salles, deux salles, deux ambiances
3: <rire> Bon Fred, on vient de t'entendre un petit peu Alors toi présente-toi un petit peu eh bien Fred Roca, euh, pareil, ça fait. Euh, je suis ceinture noire euh, comme Stéphane euh, sous la houlette de David Giorsetti, qui était le prof euh, du prof que j'ai rencontré à Fréjus il euh, y a 17 ans de ça. Et euh, à l'époque j'étais rugbyman et j'ai euh, voulu arrêter de jouer en plein air parce que j'étais un peu précieux. Ah, les, les matins d'hiver sont difficiles. Ah oui. Euh... C'est souvent ça chez les rugbymans. Tu sais, ceux qui
0: te disent a... qui... enfin, tous ceux qui te disent j'ai arrêté, tout ça, très souvent, la raison, c'est il, il y a les matchs du dimanche matin en hiver. Ah, c'est terrible. C'est ce que nous avait raconté David Pierre où il disait, écoutez les gars, vous êtes tous des tugs, vous êtes tous des dingues. Mais, Mais ça... rappelez-vous
3: qu'il y a
4: plus fou, vous.
0: <rire> il y a les
3: rugbyman. Voilà. Et euh, je cherchais à, à faire du judo. Et euh, avec mon ami Marc Fernandez, nous... nous... Alors, je t'attends dire que t'es pas
0: obligé de parler comme ça, hein. tu peux parler tout à fait normalement. D'accord, il hein. pas... y a des
5: blancs, c'est-à-dire qu'il <rire> y a des noirs.
0: <rire> Donc,
5: ça dit Oui,
0: alors évidemment, racontez je... ça sous alors, forme d'histoire. D'accord, ok, excuse-moi, alors vas-y, continuez une fois, un petit de
3: Il m'a niqué le game. Donc, on, on était en bagnole, on part et euh, il me dit il euh, y a un club où il y a marqué Valetudo. Lui, étant un peu portugais, il dit bah, ça veut dire il y a tout qui vaut, viens, on y va. Voilà. Et là, j'ai découvert le Jiu-Jitsu brésilien sous la houlette de Hervé Bougriot, qui était élève ceinture bleue de David Jorsetti. Les années ont fait qu'il s'est dirigé vers du, du MMA tout ça, et, et avait laissé le Jiu-Jitsu brésilien un peu de côté. Et nous, nous étions vraiment avec Frédéric Michelangeli, Marc Fernandez... Euh, donc Frédéric Michelangeli, juste pour dire qu'il tient aujourd'hui le club Agakouré avec toi hein. Nous donc, tenons, voilà, ouais, c'est voilà. ça Et euh, donc, euh, euh, notre ancien prof s'est dissocié de, de David Et nous, a, nous avons tenu à rester avec David Et euh, c'est comme ça que l'Agakouré a vu le jour Et ça fait maintenant une bonne, ouais, ça fait 9 ans que le club existe Alors si c'est avec David Jorsetti, bon, même si
0: maintenant il s'est un petit peu séparé ça C'était Grécibara à la base, euh, Agakouré
3: non, justement, euh, on voulait pas. Euh, Alors ah, c'était juste David Jorsetti euh, le oui. référent. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on peut entendre euh, qu'on peut vraiment assigner euh, l'agressibara avec David Jorsetti ce qui n'est pas faux. Jusqu'à il y a un an et demi, je crois, un truc comme ça.
1: Mais. Ouais, mais c'est pas. Lui, il a toujours été euh, euh, un fervent défenseur de l'agressibara, tout ça, mais après, ça reste. Euh, en, les gens qui sont comme euh, Fred avec David sont pas avec David pour l'agressibara, ils sont avec David pour David. Okay
3: c'est exactement ça et lui aussi a l'esprit euh, ouvert euh, là dessus hein. il nous en a jamais tenu rien il nous a jamais rien demandé il nous a toujours proposé parce que il est vraiment euh, il veut il voudrait vraiment créer quand même quelque chose d'assez euh, codifié d'assez euh réglementé pour euh, que ce soit euh, abordable pour les gens parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas le juge quand tu arrives c'est pas évident hein, de rentrer euh, dans un club surtout et... chez toi un peu hein. oui <rire> parce qu'on peut, peut raconter
0: <rire> quand on était rentré chez lui on avait on avait escaladé une
4: euh... ah oui, ah, un grillage ça, parce que je crois que
0: je t'avais au téléphone et tu dis non mais on est derrière le grillage alors je dis, non mais euh on là on était sur un parking de supermarché. Et c'est là ah, mais non. vous voyez tu vois et tu, et tu, loin, tu, oui, tu dis, attends des on des est sud. là est <rire> je me dis mais comment on passe de l'autre côté. Et il a fa... il fallait escalader le grillage. C'est la côte d'azur. Voilà. Est on est dans le sud, sud comme on dit. Et, et c'est à l'aller et au retour après l'entraînement faut escalader pour reprendre ta bagnole et tout. Enfin on était bien reçu. Ouais.
3: Vous avez été très bien accueillis. C'est vrai, c'est très sympa. Hein ouais, ouais. Et euh, ce qui est toujours bah comme beaucoup, c'est
0: ce que j'allais dire dans beaucoup de clubs dans le sud quand même, hein. dans le sud-est. Euh... Enfin, moi, j'allais dire ça, mais il y a aucun club. En fait, il mal accueilli. Mais c'est vrai que dans le sud, il y a un truc quoi. Et on arrive, c'est très festif. Il y a un. Côté... Non, mais c'est sûr.
3: J'irai que le sujet de tu. C'est
0: avant tout des rencontres. <rire> c'est avant tout un échange. Tu n'es pas obligé de conjuguer tous tes verbes. Tu n'es pas obligé de mettre des sujets à chaque fois, verbe complément et tout. Tu peux faire des phrases tout à fait basiques, Fred, hein, si tu veux. Ok. Il <rire> y a un côté très France Inter chez Fred. Tu devrais reprendre ta ah voix. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, effectivement, parler comme ça, plutôt évidemment, hein, les amis. <rire> Comment tu t'es intégré toi euh, quand tu es arrivé dans le sud Parce que donc, alors, bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. De toute façon, Stéphane a déjà mis les pieds dans le plat. Il y a une espèce de, non mais, on va le dire. Il y a une espèce de, on va pas parler de guerre. Je veux pas parler de ça. Non. Mais il y a, <rire> mais il y a un truc quand même entre le Nord et le Sud, euh, Sud-Est, Paris. Tu venais de Paris, ceinture noire. Ouais. Euh, alors, bon, tu donnais des stages déjà depuis un bon moment, donc je pense que ça avait dû quand même t'intégrer pas mal, Hugo, avant de t'installer vraiment. Mais comment ça s'est passé, toi, quand t'es arrivé dans le sud Parce que c'est une mentalité particulière, comme je veux dire, on le voit depuis deux heures. Ouais, ouais, non. <rire> <rire> euh,
2: le truc, c'est que euh, moi, à mon époque où je suis descendu ici. Euh... Et Paris c'était la même chose aussi Je sais pas à Paris si c'est encore comme ça euh, mmh. Ici ça l'était plus maintenant euh, J'ai été un petit peu le, le maillon On va dire pour réunir Un peu les différents clubs du coin ici à l'époque J'ai été le premier à faire des open Mat ici ah ouais? Euh, qui n'existait pas. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé oh oui, en 2007, euh, c'était euh, chaque club avait son club, euh, les mecs se mélangeaient pas trop. Comme c'était à Paris aussi à l'époque. En fait, c'était l'époque du jujitsu où euh, beaucoup c'était comme ça, chaque club, chaque équipe, ça restait dans son coin, ça se parlait pas, ça s'entraînait pas ensemble. Euh, voilà. Et moi, même étant à Paris à l'époque, j'avais mon, mon club qui était au club Doménil, euh, qui maintenant c'est Paolo Sergio qui s'en occupe depuis que je suis parti. Euh, pareil, j'étais le seul à ouvrir mes portes à tout le monde à faire des open maths euh, régulièrement. J'avais invité des mecs, les, les, les gars de, du Sarticier à l'époque. J'avais invité Flavio Perroba avec tous ses élèves aussi un soir en duel de livrée. Euh, j'étais le seul à l'époque euh, à faire ça. Parce que pour moi, je trouvais. Euh, J'avais pas la mentalité à me dire euh, je vais cacher mes techniques, je veux pas montrer aux autres, je veux pas que les autres euh, sachent euh, ce que je fais. Donc euh, donc voilà Et en fait en arrivant ici bah, j'ai fait la même chose C'est à dire que bon, j'ai repris un club qui existait déjà En 1998 Donc c'est un club où il n'y avait pas beaucoup de monde Mais voilà quoi Et derrière euh, J'ai vu que justement tout le monde un peu euh, S'entraînait dans son coin Et euh, Donc j'ai voulu euh, Rapprocher un peu les gens en faisant les premiers open Mat ici sur la côte d'Azur Et les gens sont venus au fur et à mesure Et de plus en plus nombreux Au début il n'y avait pas beaucoup non parce que les gens C'était en quelle année ça 2007 Ah oui d'accord donc il y avait quand
0: même déjà la communauté Facebook Un petit peu sur YouTube Brésilien Comment tu faisais
2: Ouais c'était vraiment C'était les prémices en 2007 c'était la création de Facebook Enfin l'arrivée au public Comment tu faisais pour les organiser En fait les mecs me connaissaient à droite à gauche Et puis moi à chaque fois je rencontrais quelqu'un
1: je faisais même pas encore du Jiu Jitsu en 2007. <rire> c'est vrai J'ai commencé en 2008.
2: Ouais, non, donc, euh... grâce, à, euh, grâce à Hugo Février euh, non. Non. <rire> non, non. Non, jamais. Donc, ouais, non, non, le truc, ça s'est passé comme ça c'est que bah, on n'était pas nombreux en tant que ceinture noire ici. Euh, il devait y avoir juste à part David Giorzetti euh, il devait y avoir euh, Michel Savadori aussi euh, Christian Turin, et je crois que c'était tout à l'époque. Mm. Et du coup euh, Moi je suis allé aussi tourner chez David euh, Et ça se passait bien Enfin voilà Et, et alors et justement C'était coup... <rire> un petit peu la mais petite je me disais, surprise je me disais, mais merci, c est c est Quand qui... on parle du loup Je me disais mais qui vient nous emmerder ici là Sans déconner là
0: et eh bien justement, petite surprise les gars, voici
2: c ça, David Géorsesi. Voilà, il suffisait que je dis juste son nom là il y a, il y a, il y a 20, 20 secondes.
4: On parlait de toi.
2: Voilà, je parlais de David il y a 20 secondes.
0: et eh bien écoute David, prends donc une <rire> chaise. Tiens, viens, assieds-toi ici. Bon. Assieds-toi là. Donc, oui, pour vous situer, voilà, on est, dans, on est donc chez, euh, chez Hugo Février, euh, on sait pas d'où, on sait pas ah, pourquoi. Mont de lieu, la Napoule, toujours, et, hein, on a... et on a prononcé trop de fois son nom, et David Jorsetti apparaît. David voilà. <rire> voilà. David Jorsetti, donc président de la Confédération Française du YouTube Brésilien. Et, Mais plus que ça, plus que ça. Et, que et, tout le, ce qu on entend. et le prof, donc le, la ceinture noire de non deux pas, des personnes le ici. Papa, euh... Salut, euh, Salut, David
5: Bonjour à tous, euh, tous les Castagneurs, bonjour à toute l'équipe, Fred, Hugo, Pella, Pella c'est le surnom de Stéphane Spataro, je hein, ne sais pas pourquoi pas au courant donc Pella et les Castagneurs, la Castagne FM voilà. C'est nous
2: Voilà, Alors, Mais... en, fait, en fait David c'est le papa du Jiu Jitsu du Sud ouais. ouais, C'est ce qu'on ah, disait tout ça. à C'est lui qui a monté le, le club le plus indésentable Toi t'es es un petit es... peu le papa de l'échangisme et lui c'est le papa <rire> C'est vrai! Ou ah, David pas. a monté un des premiers clubs en France à peu près en même temps que le pas il le pas à la euh... fin là! Non mais c'est pas pas non. dans le jujitsu brésilien!
3: <rire> mais arrête,
2: mais pourquoi tu prends tout là? Ils sont nuls ces
3: parisiens!
5: <rire> je vois que c'est bonne ambiance <rire> Ça a commencé!
0: <rire> donc, a, ouais, en donc, fait, on était en train de nous expliquer que de les, de David. les Open Maps voilà. étaient arrivés avec lui un petit peu dans le. Dans voilà, quand défi. je suis
2: arrivé en 2007, voilà, j'étais le premier. Euh, je, je connaissais David, euh, Christian, euh, Michel Savadori aussi. Euh, et puis après euh, voilà On peut-être était, on était, on que tous les 3 4 ceintures noires à l'époque euh, ici euh, voilà Les gens nous connaissaient plus ou moins Il y a d'autres clubs qui sont montés un peu à droite à gauche au fur et à mesure Et puis euh, bah, du coup moi j'ai invité tout le monde à venir chez moi Au début les gens étaient un peu étonnés Parce que c'est vrai que tout le monde restait ou chez David Ou euh, après il y avait d'autres clubs Il n'y avait pas autant de clubs que maintenant hein, mais, euh, mais voilà Et du coup ça a permis je pense de faire pas mal d'échanges Et et ça a continué. Maintenant, voilà, tous les clubs ici, on s'entraîne tous les uns avec les autres. Moi, je fais régulièrement des open matchs chez moi où on se retrouve. On est une centaine sur le tapis. Euh, avec, il euh, y, y a plein de monde qui vient. Enfin, voilà, c'est euh, c'est Il y cool. avait beaucoup de ceintures noires à cette époque-là. Non, non, au début, en 2007, quand moi je suis arrivé, il devait y avoir David, Christian, Michel Savadori et moi, je crois. C'est ouais, tout. Hein. Peut-être ton frère aussi
5: bah, Mon frère, c'est sûr. Euh, peut-être Sam qui vient de l'avoir, je sais plus exactement la date. Non, on est plus non. ancien bah, ouais. bah, bah, 2007, Juste après alors, voilà. voilà. Donc, 2007, ouais, on ouais, était voilà, ouais.
2: peut-être euh, 4, 5 ceintures noires ici dans le sud seulement. Mmh. Fred, toi, tu étais euh, quoi à ce moment-là Heureux.
0: Il était heureux, déjà content mmh. d'être là. J'étais bleu. En 2007 mmh. T'avais quel âge Je me rappelle plus. <rire> <rire> Quand tu dis que tu t'en rappelles plus, c'est-à-dire... Euh... <rire> on a eu l'occasion de voir quelques photos euh, de Fred Roca et Hugo Février jeune, et il y a comme un truc où le, le, le temps les a bonifiés. On peut vous le dire. On tu est veux dire
3: qu'ils étaient moches Ils
0: étaient moches, <rire> moches
4: Ils étaient
3: moches Je tiens, je tiens à dire quelque chose d'important euh, concernant Hugo. C'est vrai qu'il a fait partie de ces gens, euh, quand il est arrivé dans le sud, qui a rassemblé euh, au-delà euh, du simple fait qu'on avait quand même quelques petits clans euh, entre le 83 et le 06. Mais... Euh, j'ai connu Hugo grâce à Facebook, euh, dans le sens où il organisait un stage avec Marcello Garcia.
0: Il Et avait fait venir dans le sud-est. Il sud a fait
3: venir dans le sud-est, Marcello Garcia. Et je peux vous dire que là... Euh, ça, le vrai, hein, pas chez Garcia ou quoi. Le vrai de vrai,
5: quoi. Ce Et moi, j'ai rencontré eu, Hugo quand il a fait venir Ricardo Arona, en tout début 2007. Ouais c'est vrai que tu as fait venir, je me rappelle cette époque Marcelo, Ricardo c'était des moments quand même forts ouais, C'était des gros stars eu... Qui, qui arrivaient là J'avais eu de
2: la chance effectivement, bah, comme moi je suis parti 12 fois au Brésil pour, mon, pour le jiu -jitsu, en fait, Pour passer mes ceintures, m'entraîner etc. Et effectivement bah, Je connaissais, bah, Marcelo Faisant partie d'alliance, je le connaissais On s'était entraîné ensemble etc Et effectivement à l'époque tout le monde voulait faire un stage avec Marcelo Donc euh, La personne à dire, la mieux placée pour le faire venir C'était moi et donc, du coup, il est venu, il est venu, il est resté deux semaines chez moi à Paris et on a fait un stage à Paris et un stage ici dans le sud. Voilà, ça, c'était en 2006, si je me trompe pas. Ouais, parce que j'étais pas encore, devais d'être en 2006, j'étais ceinture noire et j'habitais pas encore ici. Donc, c'était en 2006. Et on est venu faire ici euh, ouais, un stage à Mont-de-Lieu. À Mont-de-Lieu, avec, avec Marcelo Garcia. Ouais, je me rappelle bien, Sur ça, deux jours, ouais.
5: Ça avait fait parler, ça, c'était un bon stage. Ouais, ouais. Avec, euh ah c'est
0: rigolo ouais. quand même parce que enfin bon, on savait David Giers et tout mais tu fais aussi un petit peu alors à ce moment-là Hugo partie quand même de l'existence le, de du jujitsu brésilien dans le sud-est alors faire venir faire venir euh, Marcelo Garcia c'est quand même pas euh, ouais j'ai fait venir Marcelo
2: Ricardo Arona mm -hmm. euh, j'ai fait venir Pablo Popovic euh, voilà après euh, j'aurais voulu faire venir d'autres personnes mais ça reste compliqué parce que par rapport au, au, au prix que ça demande
1: moi j'étais venu au stage de Ricardo Arona alors que je faisais pas de jujitsu brésilien
2: mais bah oui c'est ce que j'allais dire parce
0: que toi donc en 2007 tu n'en faisais pas encore
1: non moi j'en faisais pas j'ai commencé début 2008 et euh, en 2007 en fait je suis allé voir euh, au stage de Ricardo Arona parce qu'à l'époque c'était le Pride les UFC et ci et ça et j'avais un ami à moi qui était élève euh, chez Hugo et euh, qui m'avait dit viens il enfin, y a un stage avec Ricardo Arona et tout et moi j'ai dit ah mais moi je veux pas faire du jitsu et tout le kimono moi se tirer sur l'école ça m'intéresse pas je cool, veux me ce taper truc. moi je veux me taper moi ce que je veux c'est me friter et je veux pas de je veux pas de je veux non. pas de vêtements tu vois et du coup il m'avait dit non t'inquiète tu peux venir quand tu dis moment, je veux me friter sans
0: vêtements c'est
2: à dire <rire> que...
1: <rire> non mais c'était à mon époque où je sortais de la boxe et tout ça et du coup je veux euh, dire dans
2: la moi, boue des trucs comme ça <rire> à la base
1: tu vois je vais un peu d'un monde non martial tu vois quand t'es dans la boxe tu vois c'est tout ce qui est un peu boxeur taille anglaise tout ça t'es un peu des mecs euh quand même aux antipodes du côté martial, tu vois, c'est un peu le côté plutôt on se frite dessus. Pourtant la
0: boxe thaïlandaise c'est un vrai art martial hein, quand et même. Et
1: quand je parle du martial, je parle le côté martial spirit, des arts martiaux. Tu vois ce que je veux dire Je te parle pas. En, moi je personnellement les, les, les trucs comme le kick, la taille, la boxe anglaise. C'est pas des trucs que je considère dans les arts martiaux où il y a le respect, le salut, le si le ça. C'est beaucoup beaucoup plus brut. C'est des sports de combat beaucoup plus brut de décoffrage, tu vois. Il ah, y a beaucoup moins de respect, je trouve.
0: Ouais, enfin un combat de boxe thaïlandaise commence quand même par tout, lui, tout ce principe le principe de musique, le, le rituel, il y a la danse et tout. Mais Beaucoup plus finalement que dans le juillet brésilien.
1: Oui, d'accord, mais je parle pas de ce, ce respect-là. Je te parle vraiment le côté martial, le kimono, le salut, le, le, le sensei, tout ça. Tu vois ce que je veux dire tu En dire... tu as beaucoup moins ce. En, en tout cas, en anglaise, nous, on avait vraiment beaucoup moins ce truc-là. Tu vois, c'était vraiment le truc de. On arrivait, c'était sparring tous les soirs. C'était beaucoup. Moi, à mon époque de la boxe anglaise, c'était pas comme aujourd'hui. Tu vois, c'était beaucoup plus
5: rude. Hein. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas derrière la boxe et tout ça l'esprit qu'on connaît euh, japonais ou chinois des arts martiaux traditionnels. Quand tu viens du karaté, du judo euh, ou du kung fu, tout ça. Il y a vraiment l'esprit ou chinois ou japonais. Alors, c'est vrai que les box de qu'on a connus ici, tu rentres, tu mets des gants, des fois c'est en musique, bim boum, ça partait, ça bastonne. Après, je sais pas partout en France, mais non, on, a, pareil, on a beaucoup mais... connu ça. Après, le rituel lors d'un gala de boxe où c'est vrai, il y, a le, le, ça, il y a la musique, tout ça, il y a le respect, tout ça, ça c'est autre chose. Il n'y a pas l'esprit japonais, chinois, c'est vrai. Mais, t t pour la boxe je te suis en Thaïlande. D'accord, Ce respect que tu
1: dis, ce truc du sensei, ça. tu l'as en Thaïlande, c'est vrai, au à la, à la base, mais euh, dans, en France, euh, je ne l'ai jamais vu, moi, en tout cas, dans tous les clubs que j'ai pratiqués, tu vois ce que je veux dire Tu avais
0: besoin de ça, tu penses Ce côté un peu cadré, le côté euh, prof, avec la figure du prof et tout ça, en plus, bon, il est là, là, hein. donc, euh, tu avais, be avais besoin de ça
1: pas forcément, j'ai eu du mal à, à m'adapter à ça. Je, je m'y suis adapté, tu vois. Mais euh, moi, j'ai toute ma vie, ça a été le côté plutôt brut de décoffrage, tu vois. Et euh... mais
0: justement, c'est pour ça que tu peux nous dire aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'en avais besoin. enfin Après, il y a plein de raisons pour lesquelles on en a besoin ou pas. Mais si tu veux, il euh, y, a, y a un truc, tu vois, justement, des gens qui n'en ont pas forcément eu euh, bah, euh, toute leur adolescence, des choses comme ça, tu vois, qui ont lâché l'école. C'est des, des clichés, mais tu vois, c'est des choses ouais. qui sont faisables. Tu pourrais nous dire, oui, oui, moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et finalement, juste mettre des coups sur la gueule de quelqu'un, ça m'intéresse. Non, moi
1: j'avais juste besoin de savoir étrangler, surtout quand <rire> ah ouais, c'est assez précis.
0: Ouais, okay. non, non, mais... ah non, surtout pour parler, pour parler d'un truc, faut savoir que Stéphane est aussi responsable d'arbitrage pour la confédération. Donc en plus, t'es spécifiquement aujourd'hui dans les règles, oui, 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 dans ce genre de truc, c'est assez étonnant. Ce comme que je le disais
1: tout à l'heure, on essaye de devenir un homme meilleur chaque jour, tu vois, et avec le temps, on essaye de le faire en sorte. Et moi, peu importe à l'époque, même si j'étais plutôt brut, plutôt euh, un peu euh, même dans la manière de parler et tout, tu vois, euh, aujourd'hui j'essaie de m'améliorer dans tout ce que je fais, tu vois, et j'essaie d'être. Euh, carré, précis, mais c'est vrai qu'après quand moi j'ai commencé euh, le Jiu-Jitsu c'est vraiment parce que j'ai fait ces fameuses cassettes de l'UFC à la maison, tu vois, Les comme fans. la plupart des anciennes.
0: Mais c'était pour, si oui, oui, pour,
5: pour la bagarre. Oui, c'était vraiment pour la bagarre. D'ailleurs ce qu'il dit c'est qu'à l'époque, je me rappelle, tu dis euh, s'il n'y avait pas de, de kimono ou quoi, quand il fait le stage à Rola, oui. en fait ce qu'il voulait faire c'était pas du MMA, c'était pas du Nogi, c'était du Pride ou de l'UFC. On est pour faire du Pride, ils étaient, moi j'en tenais plein de copains, ouais moi je veux faire le Pride, il n'y avait pas de... C'est pas une notion. Ah oui, c'est après Moi c'était améliorer mon niveau bagarreur.
1: J'étais avec malin en fait à l'époque. Les... Okay. Je sais pas si j'étais malin mais en ouais. tout cas j'avais une grosse base de points et de pieds et je voulais y amener tout le corps à corps qui suivait derrière. Et c'est rigolo,
0: c'est vrai ce que dit Adrien, parce que donc aujourd'hui, il y a, donc David, tu nous expliquais hier qu'il y avait trois. Euh, alors vous appelez ça des référents, hein, c'est ça d'arbitrage.
5: Ouais, des donc. responsables d'arbitrage. Il y en a trois, et il y en aura sûrement plusieurs à l'avenir parce qu'on se développe, il y a plus en plus de compétitions partout en France et dans le territoire français. Donc euh, on peut, comme je l'ai expliqué, on peut se déplacer partout, que ce soit moi, que ce soit Nico, y euh, ou les. Il faut toujours un responsable d'arbitrage, c'est important. Donc euh, c'est vrai que t'es là, il peut pas être sur toutes les compètes, comme Mathias Jardin, comme Vincent voilà, Donc c'est ça, donc ils sont trois. Voilà. Il y a Vincent à, Mathias Jardin et Pella donc Stéphane Spataro et on répartit en fonction de leur disponibilité pour faire une équivalence au niveau des déplacements. Mais vu le développement, le nombre de compétitions euh, et le succès, c'est vrai qu'on pense déjà à en rajouter. Il y a de plus en plus de derby, Donc automatiquement, euh, <coughs> un jour, il y en a qui est pas dispo. Une compétition en même temps, ça arrive aussi qu'on ait deux compétitions en même temps. Donc, euh, Et quand c'est des grosses compétitions, il faut voir même avoir deux responsables. Comme à Paris, on avait deux responsables, soit Vincent euh, Mathias, soit Mathias Pella. C'est de plus en plus euh, conséquent au niveau du staff compétition. Donc il faut vraiment on peut pas tout gérer. Il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée vraiment au staff à l'arbitrage donc des fois on peut même avoir deux sur une compète
0: et en combien de temps alors toi Stéphane tu t'es mis comme ça parce que justement tu dis moi j'étais là pour la bagarre j'étais là pour euh, bon c'est rigolo quand même d'entendre ça et aujourd'hui tu es responsable d'arbitrage qui est quand même on en discutait un petit peu hier avec euh, David qui est une vraie position au sein de la CFJJB qui demande quand même de la rigueur et des choses comme ça et euh, comment justement t'as Enfin, si t'étais là pour la bagarre et tout c'est quand même des responsabilités et surtout euh, David me disait qu'en fait t'étais un énorme bosseur C'est à dire que tu travaillais énormément et euh, au sein de la CFJB après sûrement en dehors aussi hein. Mais qu'est-ce euh, qu qui a fait que t'as changé comme ça complètement et qu'en fait tu t'es pris de passion et tu t'es dit c'est ça qu'il faut que je fasse et je veux le faire à fond Parce que t'as été aussi premier du ranking euh, adulte ceinture noire euh, l'an dernier
1: bah en fait, j'ai été piqué par le jujitsu. Je ne fais
0: pas les choses à moitié quand même. Ouais, non, euh... je
1: suis, par contre, je suis sur ça. On, on, peut me, on peut me reprocher un tas de choses, que ce soit sur euh, mmh, les fautes bon. d'orthographe. Ton accent, ton accent. Euh, euh, <rire> tu vois, il y en a plein qui me font des reproches sur mes fautes d'orthographe <rire> sur les réseaux sociaux, sur ce genre de trucs. Moi, tu vois, j'ai arrêté l'école très tôt. Euh, je n'ai jamais été passionné par l'école. En fait, moi, si, on, si je veux être bon dans un domaine, il faut que je sois passionné par ce domaine. Tu vois Et du moment où la passion, elle s'empare de moi, je suis à fond. Et je fais les choses à fond, tu vois, et euh, quand j'ai j'ai commencé le jujitsu, du coup, je me suis mis à fond dans le jujitsu au début, tu vois. Bon, après, j'ai eu des coupures, j'ai eu un tas de trucs, mais malgré mes coupures, j'ai quand même eu ma noire assez euh, rapidement, on va dire plus rapidement que la moyenne. Tu vois tu l'ai eu en combien de temps euh, 7 ans et demi, 7 ans.
0: Ah, tu lui as donné sa ceinture noire en euh, 7 ans.
5: Il y a eu Mais quelques cas comme ça. Y a eu, euh, y a non, Samuel... On n'a pas été beaucoup. Et je me suis pas trop trompé parce qu'il y a eu Samuel Monin, donc on voit les résultats qu'il a, ouais, a effectivement, fait. Effectivement. <rire> et Péla qui a fait le premier du ranking a du l'année dernière. Donc euh, c'est un peu des cas, c'est des, des personnes qui s'investissent beaucoup, qui, ont, qui sont des gros travailleurs acharnés, donc, et après qui vont à la compète. Donc ça fait des résultats. Après, c'est vrai que nous on se base beaucoup par rapport euh, au niveau réel de, de combat à la salle en compétition. Donc euh, quand as des gars qui font des résultats euh, de partout, tu peux pas les laisser. Il n'y a pas d'intérêt pour moi de les laisser en marron ou en violette euh, pendant des lustres tu gagnes une compète, deux compètes, tu n'as pas gagné cinq fois le championnat de France en violette, tu vois, au... comme ça c'était une époque au Brésil. On est d'accord, on est beau sur ça. On met du temps, mais tu t as deux, trois cas, toi aussi, tu sais, des gars qui passent plus vite, les bleus, les violettes, enfin...
2: Ouais, bah, moi, bah, moi j'ai eu aussi euh, ma ceinture noire assez rapidement, je l'ai eu en 6 ans et demi, parce que, parce que aussi oui à l'époque où je faisais toutes les compètes à droite, à gauche, en France, à l'étranger, euh, et je m'entraînais euh, à peu près dix fois par semaine, donc euh, en bossant la nuit... J'avais eu de la chance à l'époque, nous on a fait venir euh, le premier ceinture en France. Euh, or là. Qu'est-ce que euh... vraiment entraîné
1: autant <rire> ah Oui, parce que
0: c'est ce, ce que tu nous disais. On parlait quand même de premier du ranking. Alors tu nous as ouais. avoué
2: qu'en fait, toi, tu
0: t'entraînais. En moyenne, deux fois et demie par semaine, Steph
1: bah, Si on fait une moyenne sur l'année, ouais, on n'est pas bien plus loin que ça. Je, je m'entraîne le mardi jeudi, je rajoute le lundi euh, chez, chez Mathé, à l'époque quand il y avait David aussi, et euh, des fois le vendredi je vais chez Hugo, je vais... mais ça reste très aléatoire. Euh, mon, mon niveau d'entraînement reste de sûr pendant les périodes de complète deux fois par semaine, et des fois j'arrive à en rajouter un une semaine, des fois deux, des fois pas, et donc sur une moyenne de l'année, je suis à deux fois et demie, trois entraînements par semaine maximum. Juste
5: une parenthèse, après je ce que je vais pas prendre votre podcast, je venu dire bonjour, c'est tout. Tu t'en vas là Ouais, je vais, tout. Ah, vois, là, ah, ouais, bah, je vais... tout le monde. C'est pas, le... c'est pas. Bon. content Non. Mais, là, mais, mais, après, mais, après, surprise vois. là. mais non. Reste, ah, allez. allez.
0: Rêve.
3: Ah, mais ça va. Allez. Reste là. Mais toi, à l'aise. Il veut se faire, faire prier. Il veut se faire prier. Ça sent la contre-soirée quand même.
5: <rire> <rire> non, juste te dire, c'est vrai pour Pella parce que bon, l'ensemble du plan roman, C'est vrai que ici, par contre, bien ses entraînements, c'est-à-dire qu'il y a déjà, il s'entraîne tous les jours. Mais au final, c'est pas forcé. C'est pas pour ça que ça va payer. Après, c'est bien de s'entraîner tous les jours, si on le fait bien. Mais lui, c'est vrai qu'il s'entraîne 22, trois fois par semaine, voire deux fois en régulier l'année, puis il pousse à trois fois, même peut-être quatre, on arrive près de la compète. Mais après, il y a aussi une question, euh, je connais bien, je sais de quoi je parle, il y a une hygiène de vie, c'est-à-dire que il y a une alimentation qui est suivie toute l'année, Ensuite, il a une préparation qu'il fait lui-même chez lui, euh, vraiment spécifique, il s'informe comme il dit, il là comme il est passionné, il va beaucoup sur internet, il y a des forums, il sait ce qu'il mange, il sait ce qu'il fait, il sait des temps de repos, voilà ça c'est beaucoup, donc après quand il vient à l'entraînement, il sait aussi euh, son temps de travail, combien de combats, avec qui, pourquoi, comment, après nous on rajoute... Euh, des petites touches personnelles, entraînement et tout. Mais il a déjà, comme il est tellement investi et tout, il s'est vraiment perfectionné dans, dans ce qu'il doit faire. Et donc, ça lui permet d'optimiser le peu d'entraînement, comme il dit. Si je ne me trompe pas, j'ai bien résumé, c'est ça. voilà,
0: voilà. Oui, enfin, bah, je veux dire, c'est que par exemple, là, Hugo qui est en train de nous expliquer que lui s'entraînait jusqu'à 10 fois par semaine, bah, et ça fait quand même, que même que je... un énorme alors, gap. Alors, non, non, ah ouais, c'était notre époque. Bon, maintenant,
2: bon, je, 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 je... je fais la même chose que lui. Ouais, C'est-à-dire que depuis euh, quelques saisons, je m'entraîne que deux fois par semaine en jeu dessus. Je fais un peu de prépa physique à côté. Euh, mais je pense qu'à partir de la ceinture noire bon si on ne vise pas d'être champion du monde euh, c est, c est, c est. on peut se faire plaisir et je pense que la, les qualités d'entraînement sont bien meilleures euh, maintenant quand on est ceinture noire on peut se permettre de moins s'entraîner mais plus qualitativement qu'en euh, quantité mais c'est vrai qu'à l'époque oui bah à l'époque j'étais euh, ceinture blanche, ceinture bleue donc je m'entraînais bah, tous les cours que j'avais on avait eu la chance d'avoir justement donc euh, le Premier ceinture noir brésilien en France qui était là à l'année, il a vécu chez moi pendant un an. On l'a fait, j'avais fait venir de chez euh, Alliance de chez Alex, Alexandre Paiva euh, de, de, de Rio. Non, c'est à Paris. <rire> et, euh, et donc, oui, j'avais la chance d'avoir un ceinture noir 24 heures sur 24 euh, chez moi. Et euh, on avait euh, trouvé une salle, donc c'était le temple des arts martiaux à Paris à l'époque, qui s'appelle Dojo Brunel, maintenant je crois. Et, euh, et donc, bon, j'avais réussi à le faire euh, rentrer en tant qu'employé carrément en tant que prof à l'année ça a été le, le premier prof de YouTube subrésien payé à l'année avec un logement après quand il est resté à un moment donné mais pendant un an il était chez moi et il y avait 10 cours par semaine et moi je faisais les 10 cours plus euh, chez moi on mettait en par terre il me montrait deux trois trucs dans le salon enfin voilà ambiance quoi ça s'arrêtait jamais non bah non ouais c'était bah moi quand je suis tu tendre, bossais de nuit ça Je bossais de nuit ouais et quand j'étais bah, barman pas ouais. à l'époque et euh, donc je bossais dans, dans, un, dans une discothèque sur les Champs-Élysées, le Monte Cristo, ah pour, pour ah ne pas ah le citer. Voilà. <rire> voilà. Et euh... Faut
0: savoir que donc Hugo Février a fait plein de métiers différents. Voilà Là. Je fais un peu de teasing. Hein, je
2: <rire> et tu ne sais pas tout.
0: Non, vous ne savez pas tout parce que je commence à en savoir un petit peu, mais vous en faites pas, mes petits dire ça arrive.
2: Et plus ça avance, moi
0: j'ai peut-être envie de tout savoir. Hein. J'ai un peu peur. Hein. Ah, je suis déjà heureux de ce que je sais.
2: <rire> non, donc voilà. Donc en fait, j'ai eu la chance de pouvoir. Et c'est vrai qu'à l'époque, ceinture blanche, ceinture bleue, je travaillais la nuit. J'avais la chance de pouvoir m'entraîner l'après-midi et en début de soirée. Donc je, pas, je faisais tous les cours, donc ouais, 10 cours par semaine, plus des cours euh, privés chez moi, euh, dans le salon, euh, voilà, donc j'avais juste cette chance-là. Ce qui fait que derrière, c'est pour ça que j'ai eu ma ceinture noire, je pense, en 6 ans et demi, je faisais toutes les compètes à droite, à gauche, et voilà quoi. Non, non
3: vas-y, vas-y, Fred, je t'écoute. En fait, je voudrais intervenir aussi dans le sens où, euh, c'est vrai qu'il faudrait a a apporter euh, le jujitsu de manière un petit peu plus accessible, Hein, parce, parce que, que ces messieurs ont perdu ta cravate. Oui. Attendez, <rire> <Merci beaucoup. rire> <'ai>... attendez, <rire> Monsieur Roca, Monsieur Roca. Oui, monsieur, euh, merci. Euh, J'aimerais avoir un temps de parole. Oui, bien Donc, bien Monsieur, laissez-moi parler.
5: Je... Non,
0: non, non, bien ah, sûr, ouais. je vous ai pas coupé la parole. Moi, je vous ai laissé parler. Donc, il y temps de parole. Donc, <rire> euh, on est bon là. Si on en
3: tout cas, ça commence. Ne <rire> nous euh, nos
5: salutations.
3: On n'en est pas là. Nonobstant l'idée, euh... je voudrais rebondir. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais, euh, Frédéric. Non, on a, on a d'extrêmement bons compétiteurs. Ils, leurs résultat le prouve. Et Hugo a un palmarès qui date depuis très longtemps. Sans vouloir te faire injure, mais euh, le juju est accessible pour tous aussi parce que moi qui suis un piètre compétiteur, j'ai obtenu ma ceinture noire au bout de 14 Justement,
0: ans. J'allais venir après à toi aussi parce que toi c'est le double de Stéphane. Bon voilà, c c je ça. trouvais ça marrant.
3: Il deux fois plus nul, <rire> ça, je que tu dis. ça rigolo. Et euh, il faut, y a un temps pour tout et <rire> des gens qui ont besoin d'un... Et le mien est juste un
0: peu plus long que les autres. Voilà, voilà. je pense que
3: c'est dit. <rire> Mais euh, c'est vrai que... Il n'y a, a
0: pas de honte. Il <rire> n'y a pas de
3: honte. David a aussi, euh, euh, voilà, il a su euh, bah, venir dans notre académie, nous accompagner, euh, nous donner aussi euh, les petites ficelles pour pouvoir progresser dans le jujitsu et nous outiller un peu. Et euh, par contre, ce qui rejoint euh, le vraiment le fil conducteur de, du jujitsu aussi, c'est euh, l'implication personnelle. C'est énorme. Alors
0: justement, c'était exactement ça dont je voulais parler. Et là, euh, Adrich, je, je pense que tu es le seul à qui je peux poser ce genre de questions là ici. J'ai peur. Je trouve, non mais je trouve ça, je trouve ça fou. <coughs> Euh, bon, quand j'entends encore, euh, Stéphane encore, euh, y a pas, y a, je sais pas s'il y a la même implication, mais David qui est là, Alors, on parle même pas de l'implication de David, mais tu vois, Hugo qui te dit qu'il a, il a, il a eu un réfugié chez lui pendant un an, <rire> non mais c'est fou en fait, ça imaginez que... ça, deux et ans.
2: Ensuite, enfin, après il y en a eu un autre. Ça va enfin, ouais, cher à nourrir fait, un Brésilien. En fait, en plus, pendant hein. deux ans, j'ai eu deux, deux Brésiliens différents chez moi pendant un an.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que tu as fait ça pour pouvoir faire du jujitsu dessus brésilien. Il y avait pas de club, il y aurait pas eu de machin, putain, j'aurais fait un autre sport. Tu vois ce que je veux dire Je trouve ça incroyable, en fait, qu'il y ait des gens comme vous. Euh, toi, Steph, une fois plus, je mets un peu à part Parce que toi, c'est plus le côté compétiteur tu vois. Donc ouais. c'est bah, le club est là, tu choisis d'être compétiteur Mais d -D David, Hugo, enfin, il n'y avait rien pe Personne ne vous a forcé Tu travaillais, tu avais une famille euh, David aussi Il n'y avait pas que le YouTube brésilien dans vos vies J'ai du, du mal à imaginer en France Quelque chose qui ne vous rapporte rien Parce que David, toi encore, malgré la CFJJB Tout ça, on en parlait encore hier Le YouTube brésilien ne te rapporte rien euh, je trouve ça fou cette implication Et, et c est, c est, je reviens justement sur ce que tu disais Fred et toi aussi tu dis bah voilà tu as pris ton temps parce qu'il y a un côté plus tu, En disant je suis un piètre compétiteur C'est une manière mignonne de juste te dire que toi c'est du, du loisir pur et dur Ça va pas changer plus loin Et pourtant tu as quand même monté ton club Tu as quand même bah, sacrifié des soirées avec ta famille Tu pourrais être avec ta famille Et tu t'es dit non je veux quand même monter un club aussi Je, je trouve ça fou en fait
3: Bah le jiu brésilien rassemble hein, euh, J'ai quand même une quarantaine d'adhérents et je dé... Par contre, j'ai de très bons compétiteurs. <rire> Donc ça, c'est transmettre, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai un brevet d'État. J'ai participé avec Julien Gaillard au Pôle France. J'ai fait passer des diplômes d'instructeur fédéraux. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que... Puis la, la CFJJB était pour moi aussi quelque chose de très important. Il fallait fédérer autour de ça et euh, construire autour de ça pour donner vraiment du poids à, à la Confédération. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé. On ne parle pas souvent aussi de Christian Turin au départ, mais énormément. ces gens-là ces gens étaient vraiment... Euh, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Donc nous derrière, le à, tu à
0: Quand tu dis c'est fabuleux, tu... à pardonner des cours parce que nous c'est ça qu'on a comme information. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre concrètement
3: mais, le... mais organiser une compétition déjà, mais c'est un non, truc mais m malade. On ne pas, tranquille. Pour coup, moi normalement, ton, moi, ton, suis... ton côté ouais. parisien arrogant m'énerve. <rire> c'est ça, tu vois
0: sans accent ouais, excuse-moi. David, voilà. tu ne devrais pas applaudir à ça.
1: <rire> je suis pas applaudi
0: je suis, je suis, Ça manque, David. Ça, a mort, ça, a mort, ça pas... dire, Il a applaudi, il a applaudi.
3: <rire> non, mais je suis extrêmement fan parce qu'en plus, ils ont un, un passé dans le Jiu jitsu euh, en termes de compétiteurs. Euh, ils ont amené le Jiu jitsu dans le sud euh, et puis ils ont fédéré autour de eux. Puis il y a des clubs. Euh, je veux dire, euh, moi dans mon club, j'ai quand même huit ceintures noires.
5: Ouais, c'est énorme. énorme.
3: Moi, quand j'ai commencé le juge Brésilien, je voyais une ceinture violette, j'avais les poils qui se hérissaient. Qu'est-ce ah, qu que c'est Un super fight, c'était un, un, un super fight de ceinture violette, quoi.
5: Mais et, ce et ces dire, gens là c'est énorme ce qu'ils ont fait dire Fred aussi je comprends c'est par rapport à l'investissement au niveau de développement c'est vrai qu'à l'époque que ce soit Christian, Fred, Hugo tout ce qui était vraiment au départ euh, il fallait vraiment fédérer c'est à dire que quelqu'un qui veut faire développer une compète mais tout ça dans son coin c'est pas évident on en voit on en a vu tu fais une compète as un peu de compétiteur Les d'après ça se fait plus ça, ça, il faut, si on veut que ça perdure il faut avoir une équipe soudée que chacun a un peu son rôle il y en a un qui va aider pour une certaine logistique comme on disait l'arbitrage l'autre va s'occuper des tables hein. il aller a un gros club il y a des élèves pour nous aider etc etc donc tout ça fait que ça a été de l'investissement et il faut que tu es obligé d'avoir un groupe qui est une espèce d'osmos qui se crée pour que ça se répète que ça perdure et que ça grossisse de plus en plus donc c'est vrai qu'à cette époque-là euh, d'avoir euh, des gens comme Fred j'ai besoin de quelqu'un pour l'école des cadres bam ok Fred tu es dispo donc il prend son week-end comme Julien Gaillard à l'époque était très investi avec son frère voilà Hugo on a besoin d'une salle bam sur Mont-de-Lieu, moi j'ai il a les contacts donc c'est tout ça qui fait que c'est vrai que c'est de l'investissement parce que ça paraît simple d'arriver à une compète même d'enfants à Manduel mais c'est pas simple. C'est sur des mois que ça se prépare. Il faut aller voir la mairie, il faut demander de la salle. Tout le monde sait comment ça se passe. Mais le faire une fois, c'est rien. C'est le répéter avec des personnes compétentes et que ça grossisse et que, grossisse et que les compétiteurs soient euh, au rendez-vous chaque année de plus en plus nombreux. Et là, c'est ce que je dis pour donner un point final. C'est comme le championnat de France. Euh, ça, s'est répété, On connaît le championnat de France depuis ses débuts. L'année dernière, il était extraordinaire. Cette année, il a été... Euh deux fois plus extraordinaire. Et l'année prochaine, ce sera encore mieux. Donc, c'est bien parce qu'on a des personnes qui sont au rendez-vous. Si chaque année, j'ai des personnes différentes, euh, des personnes qui sont pas vraiment dans ce game-là de développement, c'est compliqué. Et là, c'est vrai qu'il y a une équipe qui s'est soudée. Petit à petit, on se connaît. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de truc. Euh, donc, c'est ça qui, qui aide. Et franchement, des personnes formidables. Quand je dis le club à Fred et tout, avec euh, Fred Michelangeli, ses élèves, Chris et tous les autres, euh, c'est la balle. Moi, je bouge plus trop maintenant, mais c'est vrai que s'il m'appelle. Il dit tel jour, on a un truc à club, on va faire une bouffe, il sait que j'y vais, je me dépasse télé rarement dans les clubs etc. Mais là, vais parce que je sais que c'est bon ambiance, je prends du plaisir à y aller, on passe au moment, on peut rouler, on peut aller bouffer, ça va être, voilà, un esprit rigolade comme ça, donc ça j'aime bien encore. Voilà.
0: Et donc vous, pour reprendre la question de Jérémy, pourquoi à la base, pourquoi à la base vous donner autant de mal quand il n'y avait rien quand vous pour, vous la passion. Prémices, bah, pour la passion, c'est pour la passion, c'est comme ça. Vraiment
5: C'est la passion.
2: Alors, genre, la plupart du temps... Quand j'écoute tout le monde qui, tous les gens qui sont passés dans votre émission, on revient toujours au même. Notre pourquoi Super émission. Non, c'est même pas super, c'est <rire> super le
4: génial. Au-dessus, c'est le soleil.
2: Euh, on revient toujours sur le, le la même chose. C'est euh, on se fait chier, il y a de la redite quoi. Quand, quand, <rire> comment vous avez découvert YouTube brésilien À chaque fois, tout le monde sort les premiers UFC. Bah moi, ça n'a pas été le cas. Oh <rire> Ça n'a pas été le cas. En fait, moi, euh, je faisais de la capoeira À la base Attendez, attendez ah, Restez là ah, avec, avec les dire euh, Parce que ça va, ça, va avec la, ça va avec la révélation
5: Ça va avec la révélation avec les Fin de... Les à, les RAW, Attention son, les... son petit
2: pantalon moulant et Avec des drapeaux brésiliens Les gars se moquent du, de la capoeira Attention Bref Je faisais de la capoeira Et... À l'époque, donc. Euh, en Santiago aussi, <rire> pareil, <rire> tout pareil. Et, euh, et en fait, non, voilà, on devait, on devait partir avec mon prof de capoeira à la base, qui était le prof de capoeira, donc au temple des arts martiaux aussi. qui s'appelle No, je ne sais pas s'il est encore là-bas ou pas. Et euh, il voulait nous emmener à Rio pour faire des rodats des rodas de capoeira dans les favelas.
0: Ouais, ok, ouais. <rire> en fait,
4: ouais. Attends, Fred,
3: quoi Fred Rock, exprime-toi. Non mais c'est, euh, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ouais, Rio, Allez, parle-nous par tout ça qui est mort de rire. Non mais c'est extraordinaire d'imaginer Hugo aujourd'hui. Tu, tu dis c'est Jason Statham. <rire> Le mec te dit j'ai fait de la capoeira Et il voulait nous emmener en voyage à Rio
2: C'est okay, ça Parle nous de ton voyage à Rio Donc en fait il y a une là il nous explique que les rodas de capoeira dans les favelas Donc là ça rigole un petit peu moins C'est que <rire> euh, hein <rire> Les mecs quand ils font euh, Genre une balayette Un truc comme ça <rire> Les mecs quand ils tombent au sol Ils continuent en grappling au sol Sur du bitume et tout ça Et donc il nous dit lui il était ceinture bleue du jiu-jitsu. Et il nous a dit, bah, on, je vais vous apprendre, euh, commencer à apprendre un peu du sol. Pour comme ça, quand on va aller dans les travers, au moins. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert le sol. Mais à, à 10 milieux de l'UFC milliers... Parce qu'au niveau des dates, j'en sais rien. Non, c'est la, la même époque. La mais tu la même période mais je ne connaiss... l'UFC. Non, je ne connaissais pas l'UFC et, et tout ça. Et en fait, c'est à mon premier voyage au Brésil en 97, 97-98 où j'ai découvert tout ce truc de l'UFC, du Valet Tudo, euh, etc., euh, avec les, les premiers UFC, et là, euh, bah, j'ai acheté toutes les cassettes, etc. Mais moi j'ai commencé où c'était... Euh, Toi c'était vraiment la rue brésilienne. C'était vraiment la rue, et nous, moi quand j'ai commencé jus de brésilien, et comme beaucoup à l'époque, nous on faisait du jujitsu dessus en se tapant. C'est-à-dire qu'on se tapait avec les mains ouvertes. A à l'ancienne. À l'ancienne, c'est-à-dire la
1: mode que... Bravo avec les, les tapes.
2: Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que <rire>
0: nous pour ça, nous, c'est c'est ça aujourd'hui qui reprend un peu ces trucs-là, Ouais, il des fait 10 du, Bravo du, du combat grappling, ouais. C'est ça. Et donc on a droit de mettre des tartes. C'est ça. Où on veut non. avec la paume ouverte. C'est ça. Enfin, la main ou la main comme ouverte le, avec la comme paume.
2: le Pancras ouais. existait le Pancras, existait gros, avec Bas Rutten, Frank Shamrock, c'était les mains ouvertes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Ah, qu'est-ce que vous en pensez de ça Qu'est-ce que tu penses de ce principe là, toi
3: avec les mains ouvertes Ouais. Euh, c'est un moyen de se rapprocher. Euh... Demain on te dit,
0: euh, Hugo, euh, bah, nostalgique et tout, organise, mm -hmm. un,
3: organise un événement.
0: Un Open mat Un Open Un Open Tap Un ah, Open mais il organise un, un événement, mat. un événement, tout ça, et euh, il, il propose un combat, ça, et c'est le même principe que l'IBI, il y a droit au, au tap avec les mains ouvertes.
3: Je vais tester. Ça ouais, poserait pas de problème. Non, ça me poserait pas de problème. On n'est pas encore euh, dans quelque chose d'hyper dangereux. Hein. Et si tu sais bien pratiquer, T'as un bon jujitsu. Tu sais bien te protéger tu peux à la base. Hein.
5: Quand même, euh, les, coups, hein. tu peux les fondamentaux
3: quand même. du jujitsu font que quand même tu, tu peux appréhender euh, quelques, euh, des coups de pomme. Hein. C'est pas non plus, euh, c'est pas ouf.
0: Il y a quoi. des profs. Je sais plus où j'avais vu ça. C'était aux États-Unis, je crois. J'avais été tourné dans un club où en fait chaque euh, position d'avant attaque alors je sais pas si on peut dire de -moi, mais d'avant attaque il, il, il nous montrait, je sais plus qui m'avait montré ça en fait il, il, il m'expliquait si euh, bah, le, votre adversaire essaye de vous mettre un coup de poing comme ça, ça vous permet de protéger comme ça, ça vous permet de protéger comme ça, il y avait un prof que j'avais vu comme ça et effectivement toutes ces, tous ces départs euh, d'attaque euh, partaient d'une un, protection
3: euh, d'un coup éventuel je voudrais juste Intervenir là-dessus, c'est vrai que quand j'ai des judokas qui viennent au club et qui ont cette tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, se mettre à plat ventre, je leur mets des petites tartes. Je leur mets des petites tartes, ouais. <rire> et je peux te garantir tu que fais ça va le sont judoka ou Absolument ou... pas. <rire> non, j'ai rien du as tout. T'as des euh... bons amis judokas aussi. J'ai rien du tout, mais on, on, on confond pas euh, le raquet, euh, le sport de tennis, le tennis et le ping-pong. Non, non. Et le judo et le jujitsu sont deux sports euh, complètement différents. Tu veux dire qu'il y en a un meilleur que l'autre Absolument pas. J'ai dit différent D'accord. Oui, Regarde, tu es différent d'Adrien. Tu enfin, là il y en
0: a un meilleur que l'autre bon, je...
2: <rire> Il y en a
3: un qui est beau et pas l'autre
0: <rire> Exactement on va pas le dire parce que ça ferait de la peine à rien. Et, et,
3: et du coup <rire> mais sans les frapper Super fort de leur faire comprendre que Le jujitsu brésilien ça va au delà de S'étrangler de avec un col de kimono Ce
0: que je veux Ah dire donc c'est quelque hein. chose que vous avez quand même En tête en tant que prof parce que vous êtes bah, tous plus ou moins prof hein, quand oh. même Ici bah toi, toi tu refuses de dire que tu, tu donnes jamais de cours de choses
1: comme ça toi Steph on, on, ouais euh, on va dire que je peux je fais partie des encadrants des clubs où je vais D'accord je vais donner le cours si les profs titulaires sont pas là et que je me retrouve à être là et que c'est moi qui dois le faire donc je vais le faire avec plaisir mais euh, sinon non je ne suis pas prof de Jitsu brésilien contrairement à mes collègues
0: d'accord bon alors donc vous en tant que prof et tout ce principe de la de la, de la tape un petit peu amicale pour dire bon on ouvre un peu le jeu parce que en fait C'est on, bagarre, on a on a connu en fait. le jiu-jitsu
2: comme ça voilà hein, ça je tu vois le pas oh, sportif comme il est maintenant mm. c'est à dire que nous à l'époque euh, bah, ça se retrouve en fait quand tu vas <rire> par exemple chez euh, chez euh, euh, des, les, la famille Grécy par exemple tu vas chez les anciens euh, tu, vas, ah, tu, vas, tu vas chez Ericsson ah, ouais. tu vas chez euh, Vinicius Ayeta pour citer que lui qui est un ceinture noire de, de la Grécy Maïta ouais. qui est un des plus gros profs euh, de la Grécy Maïta avec Roller euh, Roller etc vraiment à l'ancienne j'ai eu la chance de la voir moi, ici, parce qu'on avait organisé, euh, il y a, je crois que c'était il y a trois ans, les rêves de Kenza avec euh, Samir Ben Saïd. Je rappelle très bien. On avait, je remercie d'ailleurs tout le monde, encore une fois, les, toutes les ceintures noires qui sont venues. On était plus de 30 ceintures noires. Mmh, Ce énorme. qui était, euh, ça a été la, 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 le, le plus de ceintures noires qui ont été réunies au pour l'association le, Les rêves de Kenza et de Samir Ben Saïd et je remercie tout le monde j'ai des gens qui sont venus de Gab des gens qui sont venus plus haut encore des gens de Marseille des gens de Toulouse euh, il y, ouais, y avait euh, Laurence Cousin qui était venu de Toulouse enfin voilà on était euh, et coup de chance ce week-end cette semaine-là il y avait Vinicius et Ayeta qui étaient là euh, à Marseille à base de Marseille avec Jean-Marc Nobleau qui sont sous euh, ou Maïta avec Roller aussi et quand il nous a montré parce que j'avais demandé à chaque saint jean de montrer une technique quand il a montré les techniques C'était du jujitsu à l'ancienne C'est à dire que là il a dit Voilà ouais, toi tu te places comme ça Et il montrait que pour se défendre L'autre devait lui donner bah, des ouais. gifles hein, non, ben, être, Comme c'était des coups de poing Donc c'est vraiment le jujitsu à l'ancienne Comme nous on a appris David et moi en fait euh, Il y a 20 ans le jujitsu On faisait du jujitsu Pour se défendre à la base mm. Pour apprendre à se battre Comment vous voyez
0: aujourd'hui le jujitsu sportif Alors c'est hyper intéressant, ça ça vous manque Vous préfériez... Euh, alors est-ce que le jujitsu c'était mieux avant est que, Ou est-ce que, est que vous, finalement vous acceptez complètement cette évolution Ça permet d'être plus ouvert, ça permet d'avoir plus de monde Surtout toi David quand même qui a créé une confédération... Euh, bon, bah, c'est vrai que... Bon. Sportive Sportive, ça, ça, ça permet quand même d'accueillir plus de monde Ou est-ce que quelque part ça vous manque un peu euh...
5: Ça fait partie du jujitsu, comme il dit exactement Hugo Nous on l'a vraiment connu à cette époque-là Moi je me suis beaucoup contré, donc on le sait à Graci Bara, Même à Gracie Barretta et Kruller. Et, et d'autres, et chez Carlson aussi, donc j'ai fait des entraînements vraiment de masse, les premiers, comme j'avais dit, de MMA, où il y avait toute l'équipe, Arona, Belfort, etc. Ils étaient 25, euh, Sperry etc. Ben 20... Bon bref. Et donc c'était vraiment ces entraînements-là, avec les coups de pied en avant, euh, les claques, c'était pas encore euh, les, les enchaînements euh, droite, crochet, euh, low kick, c'était vraiment le truc de base, euh, le coup de pied de ouais, De la bagarre Exactement. pure. — Et surtout au sol avec L'étape ouverte et moi, quand j'ai commencé euh, mon club, parce que, que comme, comme Hugo, donc j'ai fait venir quelques brésiliens aussi qui étaient euh, chez moi 24h40, quand j'étais à l'Italie à l'époque avec Mario. Tu il y avait eu Léo, il y a eu Nolson ouais. Sari. Je les ai gardés, ils me donnaient des cours matin et soir. Ils étaient avec nous euh, à l'entreprise, etc. Donc j'ai vraiment suivi parce que Léo, tu t'en rappelles à l'époque, euh, d'ailleurs, je crois que c'était le, le bras droit un peu de Curgel quand tu étais à Sao Paulo. Il lui servait de Sparine quand il avait affronté Bollander, donc euh, à l'UFC. Donc c'était quand même du lourd. Et j'avais vraiment vu des techniques pour entrer en clinch, pour frapper, pour défendre euh, des techniques même que peu de monde connaissent. Jour, je te montrerai à l'occasion de ensemble. Vraiment que c'est vrai que ces gens-là gardaient de l'époque, maintenant ça a évolué ça ne se ferait plus, mais à l'époque elles étaient exceptionnelles. Et donc ce que je veux dire, c'est que les premiers cours que j'ai donnés, où j'étais d'ailleurs ceinture blanche, parce que quand comme dit Hugo, on est parti là-bas au Brésil, on s'entraînait, les gars donnaient des cours. Moi j'ai pas mis de ceinture bleue, violette, j'ai donné des cours en ceinture blanche. Voilà, parce qu'il n'y avait que nous. Et mes premiers cours, et pendant longtemps, d'ailleurs on a fait encore quelques-uns chez Christian avant que rive PLA, etc., je faisais beaucoup de cours, Fred s'en rappelle, quand il y avait même euh, toute l'équipe, avec les claques. Donc un petit peu au début debout. Toi Fred, ouais, t'as ouais, commencé ouais, avec ouais. les claques Attends, je finis. Il va dire, il va dire, il s'en rappelle. attends
0: avait... Fred David fini, t'es gentil. Ah ouais,
5: non, il y avait l'époque. <rire> c'était euh, vraiment. J'ai regardé. Ah, ouais. C'était vraiment. Non, mais c'était vraiment le début parce qu'on en parle jamais et on a fait plein plein de cours avec les anciens qui venaient de Fréjus, tu te rappelles euh, euh, là-bas, avec les claques au sol euh, sur certaines positions et des vrais combats. On faisait que ça et on enlevait comme des gracieux, On gardait le pantalon ou des shorts vétustos, c'était la mode et on se mettait des tartes, des coups de poing fermés dans le ventre. Ça c'était euh, oh, tout le temps et oh, des vrais coups de poing. Hein, pas des touches. C'est-à-dire, je te fais un petit... On faisait pas ça. » Moi, je me rappelle m'entraîner avec des gars, on se découpe plein, plein pot. Alors après, il n'y a pas de blessé parce que quand on est au corps ce que je fais là là je vais y en donner un fort, même si je le surprends, il va l'encaisser vu son niveau. Ouais,
0: dans Donc, les côtes, dans les côtes, ça peut être un oui, peu relou quand
5: même. Hein. Il, il va bloquer son bras. Je dis pas qu'on est à 100%, mais on n'était pas à 30%. Ouais. C'est quand même des vrais coups parce qu'on voyait la réaction. Donc il s'en va, il va bloquer mon bras, on va s'échanger. Et quand on avait une position euh, où on pouvait donner des, des tartes, on les mettrait Alors là, c'était pas 100% pour pas euh, que ça finisse en bagarre, mais on se mettait quand même des claques dans la tête dans toutes les positions et des coups de poing dans le ventre. On était tous des sportifs, c'était un peu à l'ancienne, et on les encaissait. Je l'ai fait des années. Après, avec l'évolution, le club, on veut faire venir du monde, des gens, des nouveaux. C'est vrai que ça, tous les soirs, euh, quand on avait l'équipe qu'on avait à Magagnos, que Comigo l'a connue, c'est vrai que quand tu avais toute l'équipe que j'ai déjà citée, tu avais pas trop envie que les deux débutants euh, y voient ça. donc Mais quand tu étais entre nous, on le faisait régulièrement. <rire> le
0: Fight Club, quoi. Ouais, ouais,
5: on le faisait régulièrement. Après, petit à petit, je suis appris compétition. C'est vrai que la mode, je dis combien. après un peu le relais. Et certains on l'ont carrément oublié. Mais moi, comme je t'ai dit une fois, là je fais un peu une année de break, si demain je devais redonner des cours de jiu-jitsu, je garderai bien sûr l'esprit de compétition parce que c'est ce qui fait que ça se développe etc etc, mais soit euh, je ferai en début de cours certaines choses, donc je dis pas de la self-défense, ça c'est bien, c'est pas bien, mais il y aurait une partie de combat avec les anciens ou un cours dédié où il y a cet esprit qu'on on disait de tape etc, maintenant ça pourrait être avec des petits gants etc, mais je trouve que moi ça me manque dans mon jiu-jitsu, voilà. Moi, c'est pas un truc que j'oublie. Je sais pas tout.
0: si j'aurais commencé ça. T'as ouais, jamais fait toi ça, Jérémy Alors, si, je l'ai fait une fois chez Nicolas Régnier. Euh... Et alors <rire> Non, 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 non ouais, ouais, ouais. Non, 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 j'ai trouvé ça intéressant. Euh. Où est-ce que j'avais aussi fait Je crois une fois en Allemagne, j'avais été m'entraîner en jiu-jitsu brésilien et pareil, pratiquer mais alors sans les gants. En fait, on a l'impression comme ça. On, alors en plus, en vous voyant, vous, enfin David et Hugo physiquement, on se dit franchement, ce serait un peu relou de commencer avec vous deux. Mais dans le principe, c'est pas si, euh, c'est pas si impressionnant que ça. En fait, quand tu y es. Ouais, ça doit être assez marrant, en fait. Bon, t'as un peu plus mal, mais ça doit être un peu. Fun. Ouais, mais c'est, c'est ce que disait David. En fait, la distance et tout ça, c'est pas si à entendre comme ça. C'est vrai que c'est quand même. Enfin, là, je me dirais, j'aimerais pas faire ça aujourd'hui maintenant comme ça tout de suite mais euh, en fait c'est vrai que les distances sont très courtes et au final ça surprend plus qu'autre chose voilà, mais la douleur n'est pas pire vraiment... tu te
5: prends un coup dans le froid t'as sur son côté mais là. je préfère faire ça honnêtement je te dis tous les soirs même maintenant pas entraîner je le fais ça ne me dérangerait pas <rire> que faire pas entraîner un combat de boxe avec Pella par exemple tu vois c'est beaucoup plus violent maintenant tu me dis là de faire ça avec Pella je le fais de suite parce que la distance fait ouais, la ouais. maîtrise on fait maintenant tu me dis mais les gars on fait un combat de boxe tu viens ressortir plus abîmé tu vois ouais, c'est pas pareil c'est quand ouais, tu connais juste que tout comme ça
3: c'est vrai que euh, la route de, de Fréjus euh, Magagnos, que, à Grasse, le retour c'est long. Lui, alors, non, retour, non, c'est pas long. ça. C'est que quand on savait qu'on y allait, elle était longue. Hein, euh... Ah ouais, vraiment. Les premiers entraînements. Non, les premiers entraînements. Euh, c'était un gros club de, de compétiteurs quand même à Il qui avait de vrais vrais euh, combattants. Hein Nous à Fréjus, on était déjà dans une gamme, je dirais en dessous, avec des gens qui découvraient. Moi c'était rugbyman, j'aimais bien la. Ouais, moi, moi, je veux,
2: je, juste. Vas-y, coupe-moi la parole, compris? Non, non mais je veux rebondir sur ce que tu as dit parce que pour moi c'est important c'est vrai que
0: il n'a il a pas dit grand chose hein, mais...
2: <rire> c'est moi je, moi je tiens à souligner c'est que c'est vrai que david à l'époque avait pour moi euh, une des meilleures voire la meilleure équipe de compétiteurs en france quand il y avait des mecs comme michel euh, C'est un peu ce que j'étais en train, train de dire, dire <rire>
3: euh,
2: ouais, non, mais euh, des mecs comme François Lafer, des mecs. Nous des ne parlons mecs, pas la même langue. <rire> des Boilem, des, des, des Mathieu Fischer, des mecs comme ça. Les mecs, quand ils descendaient en compète, tu voyais arriver des Golgot, Red One, euh, etc. T'as des mecs, qui arrivaient à 15. Ils... Enfin voilà, c'était la euh, l'équipe quoi.
3: Mais on peut parler d'étapes sans Fred on s'en fout. Ça, c'est euh... cool, l'étape. <rire> ah, pareil. On connaît quand même. Le... Vous avez vu le petit côté parisien d'Hugo qui est revenu à hein, ah ouais, un Ah, ouais, c'est vrai, il t'a coupé, coupé euh... là <rire> oui, évidemment. On va oh, entretenir un hein, Steph, on va entretenir quand même là, le, 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 petit, le petit côté des petits du sud La petite, sud. Guéguerre. La petite ah. guéguerre, la petite bagarre. Mais on parle pas des Hillwook et compagnie. Ouais, ouais. Alors, ah, on on en ça. parle ou pas On en parle. Là, il n'y avait pas de discussion possible. Les premières compètes de Jitsu mais c'était une boucherie, mes amis. Quand vous aviez, euh, vous aviez des types ça. de lest qui arrivaient avec leurs sambo et compagnie, je peux vous garantir qu'il y avait des genoux qui sautaient, ça faisait très très peur. Je veux dire, là aussi, David mmh. et Christian ont tellement bien cadré le sujet que les compètes sont, sont devenues accessibles. <rire> Quoi tu, pourquoi tu lèches ton micro non, Parce que c'est tombé.
0: Alors. <rire> <rire> j'ai pas les j'ai Ça la euh, laïcité en fait ton histoire avec de... la Russie je sais ah, pas là, ça va il a, il a non, non 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 mais c'est parce qu'en fait alors, il faut savoir que donc Hugo nous a bien reçus on est vraiment bien et euh, on, a pastèque, euh, on a de la pastèque on a de la pastèque on a du melon et le, le, le fil était dans le jus de la pastèque voilà voilà prenez des notes les prochains invités hein, si vous voulez qu'on fasse un beau podcast pour, ouais. pour un barbecue ça aurait été mieux enfin bon qu'est-ce que je dise c'était ah, plus ah, c'était plus l'heure vous avez amené la pluie avec vous on peut rien alors voilà ça c'est bien un truc de sudiste voilà, effectivement, il ah, y a eu un orage euh, aujourd'hui. Il y a eu un orage. Non, non, les nuages et les orages les sont bien. C'est euh, notre truc route, de Nordistes, messieurs.
3: <rire> <rire> bon, les ilouks et le sambo là. Ben voilà, ilouks, sambo. Euh, donc, euh, ben, il, il a fallu. Euh, c'est là où l'expérience euh, prend tout son sens parce que le, les compètes, c'est dangereux. Euh, ça te donne envie d'aller faire du jiu quand tu vois des mecs repartir euh... civière à chaque fois. Ouais, c'était franchement, ça faisait flipper. Euh... L'entraînement. L'entraînement, c'était euh, voilà.
5: François, il a cassé une paire de jambes. Ah ouais, non, François, il en a cassé. Euh... François qui François Laffaire. sur Son nom c'était Sakuraba, un... un très bon élève, compétiteur. Ah, l'entraînement, il a pété des jambes. Ah, il, était très ouais, très il a fait sauter pas mal de têtes. Mais
3: pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui on a enlevé ça Parce que on... 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 les jambes. Les jambes, ça... Quand, tout, tout le monde sait que sur cette, les articulations en bas, c'est quand t'as mal que c'est trop tard. Ouais, Donc, euh, si tu pas un petit peu. Euh, si tu ne mets pas ton ego de côté et tu ne te dis pas je vais taper avant, ça pète hein, bien souvent. Et c'est là où bah, le, on a cadré euh, oui, oui, les ouais. compètes. Euh, on rend le Jiu-Jitsu accessible. Et j'en reviens à ce que tu dis. On bascule sur un Jiu-Jitsu brésilien dit sportif. Elio Gracie était contre toute forme de compétition euh, à points. Hein. L'essence le, même du Jiu-Jitsu brésilien. Je, si, si tant est qu'il faut que je le rappelle C'est la soumission ouais. Et euh, c'est vrai que le côté pervers de la compétition C'est de, 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 de se maintenir sur un temps donné Suivant la catégorie dans laquelle tu es Suivant le grade dans lequel tu es Et, et le côté pervers c'est de, te, de tenir un maximum C'est pour ça qu'on voit pas forcément non plus Des combats où il y a la finalisation euh, au bout quoi. Et donc euh, par, par défaut Les compétitions il a fallu s'adapter
5: hein. ouais, Et puis à l'entraînement comme il dit quand vous devenait frein à l'époque Quand vous arrivez avec toute l'équipe et dans les premiers entremanges, comme disait Hugo, il y avait cette équipe vraiment de musique de dinosaures de l'époque, c'était on faisait les tapes euh, au visage et les de peau au corps, et on faisait toutes les clés en torsion qui pète les genoux, mais pendant des années on l'a fait. Et avec Christian, on... ben moi le premier, moi ouais. je l'ai déjà dit, hein, j'ai plus de ligaments croisés sur les deux genoux hein. depuis euh, 15 ans. J'ai eu l'opération, mais j'ai plus aucun ligament croisé. Donc euh, c'est pas en jouant au tennis ni au football. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est que vraiment euh, à l'époque, on, on s'enchaînait euh... Alors on se prenait des tartes. Moi je
0: vais arrêter du JMB. Non non non, on
5: se prenait des tartes, on se prenait des coups de poing, et en plus sur si on la jambe on se prenait une torsion et ça pétait. Et ça Hugo l'a bien connu. Et... Ouais, tout, tout, tout ce qui est écrasement aussi. aussi Alors, est on a pris dessus avec
2: tous les possible, imaginable, qui est des, des, des écrasements de biceps, d'arrière cuisse et tout ça, qui maintenant, enfin, tu vois pas trop, même dans les, dans les, les, les mecs les plus forts dans le judo jeu actuel, c'est pas des trucs. Euh à l'époque, en ceinture blanche, tu faisais une, une, une clé de biceps, les mecs qui repartaient avec le biceps coupé en deux quoi. Mais
5: raconte on se crevait, quand on se crevait les yeux, raconte.
2: <rire> donc ouais, non, non, mais c'est pour ça que c'est vrai que maintenant les règles ont vachement évolué. Et c'est bien, euh, bien. bien parce que c'est. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, toi, donc David, qui est quand même donc, président de la
0: euh, CFJJB, et alors tu nous parles de ça, enfin on te regarde depuis tout à l'heure avec Adri, tu t'en parle avec énormément de nostalgie ouais. et c'est rigolo parce que ça, Steph il dit ouais, ouais, carrément c'était comme ça, c'était ouais. vachement bien et tout. C'est super rigolo mais alors toi finalement ton business aujourd'hui c'est d'éviter au maximum ça. Non mais
5: parce que il faut pas confondre, comme on dit, l'UFC, le Pride des compétitions. Oui mais là tu parles de Jitsu brésilien. Oui mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait à l'époque c'était différent. Maintenant on développe. Donc moi si on développe le côté sportif. Moi, comme vous le savez, je me repose sur l'IBGF et leur expérience. C'est-à-dire que, des fois, on me dit « Ouais, pourquoi, dans le de compétition, ils ont le droit de faire des clés de jambes ou comme à Abu Dhabi ?» Je dis « Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est YouTube brésilien, Ce pas une rencontre des meilleurs combattants du monde comme à Abu Dhabi ou comme à l'UFC. » Donc, moi, j'en ai parlé beaucoup, je disais, avec l'IBGF, les responsables et tout. Quand ils changent un règlement ou qu'ils décident quelque chose, c'est parce qu'il y a des dizaines de personnes, voire des centaines qui se sont concertées, qui ont fait des erreurs ou ils reviennent. Et ils n'ont toujours pas la, la, la bonne solution. Ça évolue chaque année, comme on le voit. Donc, c'est comme la 50-50, c'est comme les, de, les torsions, les genoux. Pourquoi pas les genoux pour les bleus et les violettes, etc. C est, c est, euh, ça va avec l'évolution. Donc, moi, je suis cette ligne-là. Pour le côté sportif. Maintenant, ça n'empêche pas que j'aime l'UFC, euh, j'aime Abu Dhabi, euh, j'aime les compétitions avec les claques d'Eddie Bravo, etc. Maintenant, comme je dis, si moi, demain, je fais un cours, j'aurai un cours euh, compétition, il y aurait peut-être un cours avec l'étape, les coups, etc. Mais la plupart des gens, euh, c'est vrai que pour le développement, ils suivent l'esprit compétition et c'est ce qu'on voit ce qui s'est passé au niveau mondial du développement du jitsu donc moi je suis l'idée de Carlos Graci et maintenant de ce qu'il fait avec l'IBGF parce que je pense que quand euh, des fois je me dis pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci je dis non je fais ça parce que l'IBGF en a décidé ainsi pourquoi on ne peut pas faire autrement, non parce que eux ils ont eu le problème, ils l'ont traité déjà 10 ans à l'avance et ils, en, ils se sont constatés des gens beaucoup plus compétents que moi, que toi, déjà sur des compétitions, et ils en arrivent là. C'est pas pour ça que c'est la solution finale, la meilleure. Ouais, D'accord, donc tu, mais... tu,
0: tu dis aussi complètement le business, on va dire, cest la façon de fonctionner de la, confédér de la confédération. Quand ouais. je dis business, c'est pas faire de l'argent, leur... ouais, on a bien compris, non, mais le principe du boulot, vrai, voilà, oui. le principe, et ta passion qui était finalement le juif du Brésilien. Mm -hmm. Toi, quelque part, tu préférerais pouvoir développer, euh, peut-être en parallèle, ou peut-être juste sur un invitationnel, enfin un événement ou un truc comme ça, pourquoi pas un. un, 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 un un, bah, je suis dessus, un peu plus à l'ancienne et pourquoi pas essayer de développer un événement avec pourquoi des pas,
5: sur un événement euh, particulier mm -hmm. euh, ponctuel, pourquoi pas on a déjà fait des règlements euh, qu'à la soumission comme on a fait le soumission fight etc donc euh, c'est des événements qui ne suivent pas le règlement IBJF et voilà après moi euh, voilà,
0: toi Steph un... qui est le compétiteur un petit peu autour de cette table on... ah, tu serais invité à quelque chose comme ça par David Jorsetti, euh, voilà qui organise quelque chose comme ça tu irais, tu le ferais avec les tartes ah ouais.
1: oh, putain plaisir. Hein. Ah ouais. Il oh, y en a certains à qui j'en mettrai des bonnes. Hein. <rire> <rire> tu vois, c'est ça qui m'embête
3: quelque part,
0: tu
1: vois. La
3: zone géographique.
1: <rire> non, non, non. Il n'y a pas, pas de zone géographique ou quoi que ce soit. Non, non, mais après, c'est vrai que des fois, ça met de la réalité. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y en a certains qui ont un bon de compétition, il y, y a ça, mais après, c'est vrai que des fois, quand tu commences à mêler les coups, c'est plus la même chose, le judicus. Le judicus, c'est bien. Moi, j'aime le judicus, j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, comme comme je t'ai dit un peu tout à l'heure, à la base, moi, je viens des sports un peu plus rudes, j'ai fait, fait 20 ans de boxe. Donc, euh, et moi, c'est plutôt vraiment ce truc-là de, 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 de m'en mettre plein à la tronche. Tu vois, c'est dans le Jiu jitsu, il n'y a, a, a pas trop ce côté-là, tu vois. Et, euh, ah, et donc toi, tu le ferais avec plaisir. Ah ouais, moi, j'ai prêt... ouais, ouais, beaucoup de mes élèves qui le feraient. Bah bien, ouais, ouais, je peux te dire, frais, ça, me, ça me pose vraiment pas de problème. J'aime ça et euh, il <rire> et, et y en a là beaucoup, ils sont là dans le Jiu jitsu. Tu sais, tu sais comment on, on a un peu le, le, le truc du Jiu jitsu moderne et tout par rapport à la réalité de la vie d'aujourd'hui. tu vois. Je veux dire aujourd'hui, quand tu arrives que tu avec. Un gars, tu t'assois pas sur les fesses pour tirer la garde. Si tu sais pas le jeter par terre, le mec. Euh, si tu t'assois sur les fesses, tu vas prendre un penalty. Hein. Tu vas pas rester en 50-50. Euh, ou... Tu vas pas tirer une 50-50. Tu vas pas lui faire un berimbolo dans la rue. Je euh, me
0: euh... sens pas en sécurité. <rire> toi, moi, je, suis pas... <rire> je suis pas au top. Tu te mets devant. Moi, ou... je suis plutôt, euh, non, je non, suis
1: moi, plutôt à l'ancienne, de trucs euh, où euh, au niveau de la rue, il faut savoir jeter le mec par terre, et il faut savoir y taper sur la tête, tu vois. Donc après, bon. Ça, c'est autre chose, mais euh, j'aime. le côté... quand est-ce qu'on s'organise ça là C'est en ouais, train de se faire autant <rire> cette table. J'aime ce là. côté savoir Possible. maîtriser les gens dessus, tu vois.
3: Tu... Mais non, mais, mais pourquoi il ne
1: faut pas oublier que ça reste très restreint, tu vois ce que je veux dire J'aime Regarde le, 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 le niveau de soumission à l'UFC, euh, je veux dire, c'est la guillotine, c'est le gigatame, c'est oh, l'étranglement oh, dans le dos. Oh, ouais. euh, tout le reste, euh, ça arrive très rarement, tu vois ce que je veux dire Parce que c'est une réalité. Du moment où les coups se mêlent, il y a plein de choses que tu peux plus faire
5: mais même Hugo c'est est l'ancienne époque comme on dit avec nous et tout ça mais il a travaillé en plus en boîte de nuit as fait des l'entraînement tu sais ce qui marche ce qui marche pas moi à l'entraînement je dis souvent avec non mais je dis souvent avec Steph déjà quand même quand on roule ou quoi j'ai pas beaucoup de souvenirs où tu m'as fait un boulot c'est très compliqué tu vois de déjà de base donc si en plus le mec il prend la ceinture il se met un peu de côté et qu'il y a les coups ben, je te garantis qu'il ne pas l'eau parce que déjà en temps mal, c'est compliqué donc il y a une réalité que quand on fait que le côté sportif qu'on oublie ça ou la 50-50 qu'on -50, prend on est là pendant 18 on se regarde on se relève ça n'existe pas dans un vrai combat ça ça n'existe pas voilà après le côté sportif est là pour, euh, pour faire euh, d'autres choses voilà c'est d'autres choses
0: Comment on contrôle quelqu'un en boîte de nuit grâce au jujitsu euh, Hugo, raconte-nous. <rire> ah, c'est les tartes, apparemment.
4: Ouais, ouais. ouais.
5: Plutôt,
0: <rire> plutôt les tartes ou plutôt le. Bah, c'est simple, Fred te dirait on discute, Fred, on parle.
2: Ouais, oh, mais ouais.
3: Comment Je lui paye un verre. <rire> Hugo, il regarde, juste il te regarde, ouais. et tu vois, Fred, il met des tartes. Hein. Steph, il, il met des tartes, c'est
4: très très clair.
2: Oh, après, oui, il n'y a rien de. Mais le, le problème, en plus, depuis plusieurs années, c'est que si, si t'es portier ou physio, c'est que si tu tapes quelqu'un, même s'il est en tort, et porte plainte, t'es dans la merde. Même si c'est lui qui est venu le chercher Même si c'est enfin, la galère Donc grâce au jiu j'ai pas eu à taper grand monde ça a été plutôt euh, des étranglements euh... c'est là où
1: le arm drag prise de dos euh, mataléon prend son sens Exactement.
2: c'est là qu'on voit que effectivement le arm drag prise de dos mataléon il n'y a pas mieux en tant que portier videur physio euh... nous,
0: même, même même juste euh, euh, quand tu le arm drag tu ramènes au sol genou sur la poitrine et puis on en parle Pareil. plus hein, ça, je ça, 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 ça marche ça marche bien, ça ça ça. très bien voilà. <rire> voilà on vient nous faire gagner 5 ans sur votre carrière de portier <rire> c'est ça et tu as été amené à l'utiliser plusieurs
2: fois, toi euh... Euh, Oui, oui, après... Euh... Il risque le procès, là, il peut pas trop parler <rire> Non, 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 ça va, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là Parce que, justement, j'ai évité de taper puis si je tapais, c'était plus des, des baffes, effectivement Et les baffes, ça va, sans un droit. Euh, tu sais, je vais te dire un truc, souvent Tu vas plus vite calmer un mec quand tu lui mets une grosse baffe de cowboy. Une
5: bonne dans l'oreille, bien forte bien. Une bonne patate de forain ah, Voilà
2: euh, J'ai fait l'expérience plusieurs fois où quand t'as des mecs qui te chauffent à l'entrée qui sont en groupe, qui veulent se la péter tu prends toujours le plus balèze tu lui mets une grosse gifle <rire> les autres ils s'écartent tout de suite et puis ils hésitent ils hésitent franchement alors qu'un coup de poing généralement quand tu donnes un coup de poing ça part ça et ça ouais. part, ça déclenche, ça part de la bagarre par contre une baffe, les mecs ils réfléchissent deux fois et souvent les mecs, ok c'est bon
5: non, aussi, le truc qui marche bien c'est quand euh, tu le soulèves et tu le jettes sur le trottoir J'ai deux trois exemples de potes qui font du jiu-jitsu et... Ouais et
0: puis
2: quand tu le piétines après
0: aussi
5: oh non, ça ça marche bien non, ça, non, ouais. non, Déjà quand il décolle de 2 mètres qu'il se retrouve à 2 mètres sur le trottoir Ça, ça, ah, ça va me fait rappeler c'est qu'à l'époque
2: en fait quand euh, à un moment donné c'était moi le prof euh, au temple des arts martiaux à, à Paris <rire> Après que les brésiliens soient partis et j'avais toute une équipe de portiers dont aussi pas les gens doivent connaître Guillaume Uni qui, euh, qui c'est lui qui a BJJ Eastern Europe Merci, voilà qui, qui donne des cours en Serbie qui a une super académie qui développe son truc de qui lit, doit bosser avec beaucoup de lutteurs pour le qui, coup voilà et en fait à l'époque lui était parti à Paris avec toute une équipe de gars d'entraîner euh, il y avait Jean-Louis Mbongo pour ceux qui connaissent aussi il y avait enfin il y avait que des des Golgoth, les mecs faisaient tous à la porte ils bossaient au Rex ou des trucs comme ça et combien de fois les mecs qui se sont fait porter plainte. Toi, Guillaume Muni, hein, big up on Guillaume. Tu vas certainement écouter le, le podcast euh, où il a fait une kimura à un mec qui lui a envoyé l'épaule en l'air. Le mec a porté plainte. Même à un moment donné, le patron, il les a tous engueulés en disant Vous me faites chier avec votre jujitsu à vos amis. <rire> <rire> parce que les mecs, ils, ils détruisaient tout le monde avec le jujitsu à l'époque comme ça. Quoi. Euh... Oui, parce
0: que finalement, quelqu'un dans la rue, bah, tu commences à balancer les points, un truc comme ça. quelque part, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Fred. On a tous un peu un réflexe tout ça. Steph, excuse-moi, je vous euh, confonds. Non, ça, tu vois pas la différence entre les deux bah, je... Pourtant, je suis un peu moins gris. Non, non, mais si, en plus, excuse-moi, mon <rire> <rire> Non, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est vrai que les coups de points. bah, bah on, on peut avoir un réflexe. Le jujitsu brésilien, si tu connais rien, tu connais rien. Elio, connais Grissi,
1: rien, hein. Elio Grissi, il disait un truc que, qui m'a toujours marqué et qui m'a toujours plu. Euh, dans la rue, euh, dans le jujitsu, t'es ceinture noire. À la première pastèque, tu, prends ceinture, tu passes ceinture marron. À la deuxième pastèque, tu passes ceinture violette. Et quand t'en as pris 3 ou 4, après t'es ceinture blanche. C'est plus pareil. Ton jujitsu, t'arrives plus à le à mettre en pratique. Et pourquoi alors tu
0: t'es jamais mis au MMA
1: Parce qu'en fait, j'ai arrêté la boxe parce que j'ai un kyste de la taille d'un œuf dans le cerveau.
0: Ah ouais, donc euh,
1: coup de... Donc euh, j'ai préféré limiter les coups, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai fait 20 ans de boxe, je suis passé pro. Et quand je suis passé pro, on m'a passé un IRM de la tête, c'est pour valider ta licence pro. Moi, le docteur, il m'a validé ma licence pro, mais en me disant, voilà, t'es majeur et vacciné, t'as un kyste, à mon avis, tu l'as depuis la naissance... Mais les coups, ça ne va pas forcément lui faire du bien. À répétition, c'est voilà, Donc après, qu'est-ce que tu choisis de faire Et à partir de là, c'est pour ça que je suis parti dans le jugis mm. Parce que moi, je ne peux pas, je suis un sportif, Tu vois, je fais du sport depuis je suis tout petit. Et je ne euh, vois pas ma vie sans sport. C'est ah, pour ça
0: que tu as arrêté les baffes et tout ça, en ah, fait. Hein, parce qu'on sent que tu as tout
1: le monde à l'heure. Parce que tu ne pouvais
5: pas. Ah oui, oui, non. non mais mais les baffes, ils pourraient les supporter, je te rassure. Vraiment, la boxe est différente. La boxe, c'est à répétition avec des gants, C'est pas pareil.
1: Le kyste est là, mais euh, ça m'a jamais problème. Toute ma carrière de boxeur amateur jusqu'à que je sois pro, euh, il était là aussi. Hein. Il n'est il pas arrivé du jour au lendemain. Il a toujours été présent pendant ma carrière de boxe. Donc j'ai fait 20 ans de boxe avec un kyste dans la tête. Mais euh, à un moment donné, le jour où tu le découvres, et que tu sais que la plupart des boxeurs à 40 ans, ils ont Alzheimer, et ils sont euh, bancals, tu te dis, bon je fais quoi Déjà, je pars mal. Déjà, à la base, je pars mal, j'ai un kyste, ça fait 20 ans que je fais ça, je fais quoi à partir de là, j'ai dit bon, tu vois, je vais bifurquer, tu vois. Je vais donc, tenter de euh, survivre. Voilà. Donc à partir de là, comme j'avais besoin de sport et que je voyais que Royce Gracie, euh, il a fait tout le monde à l'UFC, j'ai dit bon, bah je vais essayer ça, tu vois. T'as quel âge là maintenant Là, j'ai 37 ans. ans. Ça va. Ouais.
0: Bon, t'es beau gosse encore pour ton
1: âge. <rire> Écoute, il y a pire, on va dire, il y a mieux.
0: <rire> ah, D'accord, ok. Donc, donc, pas de MMA pour toi. Non, mais ben, le jamais. truc,
1: c'est que ça m'aurait vraiment plu, tu vois, d'en faire. C'est vraiment un truc qui m'aurait vraiment plu. Et, euh, et comme, euh, comme je t'ai dit, quoi que je fasse, je suis passionné et je le fais à fond, tu vois. Donc, euh, je, je pense que j'avais déjà de bonnes bases avec l'anglaise, tu vois, pour le faire. Mais, euh, mais donc euh, là, voilà, après, il euh, faut faire un choix. Hein. Donc, j'ai limité les coups et j'ai gardé le sport euh, de corps à corps parce que j'ai toujours un peu aimé ça, à me chiffonner avec les collègues, euh, tu vois. Euh, se frotter, se ch chiffonner, s'étrangler, tous ces trucs-là, ça m'a toujours un peu plu, je à la bagarre et du coup, c'est venu de soi. Et après, je suis dessus, j'ai accroché, j'ai été piqué comme tous les autres et euh, je me suis mis à fond dedans. Et, euh, et du coup du jujitsu, pour ce que tu disais tout à l'heure ça m'a amené sur le règlement parce que bah, du coup quand tu pars sur le jujitsu sportif il te faut une grosse connaissance du règlement donc j'ai commencé à m'intéresser au règlement euh, un jour David il m'a proposé d'être arbitre euh, je suis rentré à arbitre et c'est ça et après au fur et à mesure ben bah, voilà ils ont dû je me débrouillais pas mal en arbitre et que j'étais investi en tant qu'arbitre que je lisais mon les règlements que je que je bûchais tu vois le truc et du coup je suis passé responsable comme ça et même en tant que responsable je, je bûche à mort quoi ouais, avec Vincent et Mathias on fait vraiment un travail ensemble où, euh, dès qu'on trouve des trucs on on comprend pas trop la décision d'un arbitre, peu importe la fédération tu vois on va avoir une situation et peu importe ce que donne l'arbitre nous on va on voit que c'est une situation compliquée donc on va s'envoyer des vidéos en se disant voilà cette situation qu'est-ce t'aurait donné Pourquoi Et ainsi de suite et on passe notre temps à travailler comme ça tout au long de l'année on est tout le temps en train d'essayer d'augmenter le niveau de nous et de nos arbitres sur sur tous ces trucs là et en fait c'est la passion qui prend le dessus tu vois je pense que le jour où je serai plus passionné par le jujitsu j'en ferai plus je passerai sur un autre sport un autre truc, tu vois. Mais pour l'instant, je suis encore mordu et bien mordu.
0: Toi, Fred, t'es pas investi dans la CFJB
3: Je l'ai été. Et euh,
0: oui. j Il <rire> fait vir... Je me suis fait virer.
3: <rire> Adrien va, va, va passer un bon séjour sur la côte d'Azur oui, ah, te... ah, juste après.
0: <rire> je m'en vais, vais demain. J'ai <rire> <rire> euh,
3: été investi pendant, pendant un moment parce que pour moi, c'est important. Euh, c'était important pour, pour moi et, et pour aider aussi David Parce qu'il il a, a aidé beaucoup de monde hein, et, et puis il faut savoir rendre l'appareil Ensuite euh, bah, je l'ai été moi Parce que les aléas de la ville euh, J'ai eu un nouveau travail euh, J'ai aussi une femme euh, Des enfants euh, Et euh, c'est pas forcément toujours évident Mais euh, quand, quand, quand je l'ai aidé J'étais arbitre Et euh, je me suis senti ah, Tu as été arbitre aussi Oui oui j'ai été arbitre euh, J'ai même conduit euh, euh...
1: Un des premiers arbitres un des premiers.
3: J'ai conduit euh, des stages d'arbitrage mémorables avec Julien Gaillard à Gap. <rire> C'était énorme. Oui Pourquoi Vas-y, raconte. Ah, bah avec Julien Gaillard, on a des affinités particulières. Hein, tu ça...
5: plus de conneries
3: que d'arbitrage. <rire> <rire> Tout en restant sérieux quand même. C'est des stages qui voulaient rien dire. Non, parce qu'on arrivait à apporter euh, de l'eau au moulin des. Des, euh, des Participants, mais euh, c'est vrai qu'on faisait ça, euh, c'est super. Mais après la difficulté, euh, justement, le sportif, où tout le monde voit que ça tricote beaucoup en, en double pool, euh, euh, ça met du Delarivate de partout, ça part en Berimbolo, tu sais plus qui est parti, qui c'est con... vraiment difficile. J'admire Steph parce qu'il a réussi lui aussi à prendre le relais et puis bah, à assurer encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et on, Dieu sait qu'on s'est beaucoup contacté en. Euh, après, les compètes par Messenger pour dire qu'est-ce que tu en penses de ça On s'envoyait des vidéos, qu'est-ce que tu penses de ça Et on essayait de parfaire régulièrement notre arbitrage aussi par rapport à ça. Et moi, après, j'ai eu un frein aussi. Je dois admettre que c'est pas évident d'avoir une compétition. Je suis moins solide que Steph. Ouais. <rire> une à gérer une compétition, arbitrer une compétition tout au long d'une journée avec des gens autour et tu es dépendant ouais. du résultat ouais. de tel ou tel combat.
0: Pourquoi tu es dépendant du résultat
3: Pardon, tu n'es pas dépendant, c'est toi qui influes. Sur le, tu peux influer sur le résultat d'un combat indécis, sur un demi-renversement, une... Une emmenée au sol qui est relevée. Toi, t'as compté 3 secondes. Enfin, je, je, je... Et puis tu te trompes forcément une fois dans la journée ou deux. Enfin, ah bah, c'est celle qui va surtout quand t'es à Paris. Ah bah t'es mort, hein, mon pote. Euh... On t'attend à la non. sortie. ça que je plaisante. J'aime, j'adore. Paris non. pas Paris. Non, Toulouse, non je plaisante. C'est un derby qu'il faut savoir regarder parce que si la on sait, lumière, si bah on ouais, sait bien comprends. le mener, la jalousie. Peut... j'ai un, un plus gros derby avec Toulouse. Ah ouais ah, voilà. Voilà. On, là, va, on, on va y revenir bien, y voilà. Donc je fais un gros bisou à Borat Eric Satch pour cette nouvelle coiffure Qui est juste magnifique Et je ne l'aime pas Et je ne l'aimerai jamais euh, C'est pas vrai tout ça c'est avec bienveillance Parce que c'est un, un type formidable Et j'espère avoir un podcast assez rapide Là vous, vous voyez
0: pas mais il fait non de la tête hein. il, dit je, il nous fait clairement comprendre qu'il ment hein. euh,
3: Juste pour la petite histoire quand même On, on a été à l'origine tous les deux de, de trash talk à, à, à coup de vidéo interposée sur Facebook euh, avant d'en. De hein. Et on a, on a réussi à réunir autour de nous euh, son public, mais derrière, c'est vrai que ça a aussi peut-être choqué certaines personnes qui pouvaient penser que nous avions. Vous euh, étiez sérieux euh, ouais. et que vraiment vous. Donc je tiens à dire quand même. Vous êtes potes euh, On est super vous potes. Êtes ouais, super potes. Je veux dire, c'est. Euh, voilà, et puis il faut savoir aussi se dire, bah, on va combattre l'un contre l'autre. Et comme tu, tu combats contre lui, tu combats vraiment C'est comme la fois aussi où j'ai affronté euh, Steph mais il euh, y a vraiment euh, l'affectif quand même qui prend qui prend le relais qui prend le dessus et euh... c'est une bonne manière de dire que tu as perdu mais euh... cool, <rire> ça, non non parce que tu l'avais en clé de cheveux de genou que, que j'ai pas voulu parce, parce que c'était un pote je mets voilà. un point d'honneur je mets un point d'honneur c'est respecter c'est respecter son adversaire quel qu'il soit c'est que du jujitsu après ouais. euh, je veux dire on se tape pas dessus non plus c'est pas l'ufc c'est pas la guerre. ça veut dire
0: quoi respecter son adversaire parce que ne pas combattre à 100% c'est pas le respecter
1: non, mais en fait ce qui veut dire c'est que quand on s'est affronté euh, moi et fred moi personnellement je lui avais dit très clairement que j'avais vraiment du mal à faire ce combat tu vois, au niveau affectif tu vois, Parce que c'est vraiment un mec que j'apprécie énormément
0: C'est marrant ça me un peu de toi Parce que pour le coup même en, même en, même en sparring en, Parce qu'on se connaît un petit ouais. peu quand même On l'a tourné plusieurs fois ensemble T'as jamais eu de grandes hésitations quand même, donc c'est
1: pour ça que ça m'étonne vachement. En fait, en sparring à la salle. C'est
0: parce que toi, il t'aime pas vraiment.
1: <rire> je suis en train de me dire, j'ai pas de chance en fait. Non, ça n'a rien à voir. En sparring à la salle, je peux rouler avec n'importe qui. N'importe qui. Euh, personne m'entendra jamais râler. Il n'y a aucun problème. Je peux rouler avec n'importe qui. l'ai même vu
3: rouler avec lui-même une fois.
1: Mais par contre, quand euh, la, la compète, c'est quand même un monde assez différent. Tu vois ce que je veux dire Là, il y a vraiment une opposition euh, de force, de domination, où, euh, où tu peux faire mal à la personne. Ouais, et puis il y a un gars. Voilà. En sparring, il n'y a pas de gagnant, on s'en fout. C'est ça, quoi. on s'en fout. Ouais. Quand euh, moi je tourne, je, perso, quand je suis à l'entraînement et que je tourne avec n'importe qui, je m'en fous. De... Et au contraire, s'il si me finalise, je vais lui dire Putain, bravo, tu... magnifique ce que tu m'as fait, c'était un régal. Entre
0: moi ça, voilà, fais voir ça, là, je veux très
1: bien. Ouais, comment tu m'as fait ça et tout, il n'y a pas de souci. Et là, c'était vraiment <rire> la compète, tu vois. Et du coup, bon, on en avait discuté. Bon, après, ça s'était resté comme ça. Et avant de rentrer sur le tapis, les mm -hmm. il est venu me voir, il m'a pris dans les bras et il m'a dit Écoute, respecte-moi,
5: on fight. Ouais, je me rappelle, tu vois. Rappelle. Et
0: euh, C'était où Quelle, quelle, quelle compétition
1: du coup, bon, donc voilà. Après, on a fighté, tu vois. Mais euh, et du coup, je me suis dit, bon, voilà, tu vois, il, on se respecte, on fait le fight, on fait le fight. Voilà, tu vois. Donc euh, après, mais j'avais quand même du mal, tu vois, au niveau de l'affectif. Il y a des gens quand même avec qui c'est assez compliqué de faire des vrais guerres. Sauf si après, tu mêles le truc vraiment, euh, on s'en fout.
3: Je vais plus parler pendant un an après. Euh, hein,
1: <rire> mais, euh, mais, euh, tu vois, si, si je sais pas comment te dire, si demain on doit s'affronter sur un, sur un tatami, euh, en, dans une compétition, non, mais, que, bon, vrai, mais que, mais que bon. c'est vraiment bonnard et tout, et qu'on s'en fout un peu que. que j'arrive à me dire dans ma tête je m'en fous de perdre ou de gagner ça me pose pas de problème on peut s'affronter plein de fois tu vois y a pas de problème mais par contre il y a des quand tu t'en fous pas quand t'es sur le tapis généralement tu veux gagner tu vois donc à partir de là ça pose forcément ça ça met une petite un petit problème avec ton pote tu vois vraiment ton, ton le, le... Y a les points du ranking à la clé ben 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 là, reste, là, et derrière il y a le ranking il y a les points il y a un tas de trucs tu vois
0: c'est un peu la limite de votre fonctionnement dans le sud en fait on a bien compris que vous étiez tous bah en fait non mais c'est vrai on, vous rigolez exact. mais c'est vrai c'est un truc on a l'impression que vous êtes tous du
5: même club en fait en, euh, fait, en fait je me rappelle je me rappelle juste de leur combat Et je me rappelle quand Fred a dit Quand il a dit ça Tu as dit euh, Si tu me respectes Va à fond Tu vois J'ai trouvé ça super Et ils sont faillités. Mais moi le meilleur moment du combat Je m'en rappelle le meilleur moment du combat c'est à la fin quand vous serrez la main c'est là où on sent le, le respect ah c'est fini tu vois vous avez mis le max tous les deux c'est fini et c'est
3: tu vois j'ai mis le max deux minutes hein
5: ouais. c'est le meilleur moment là c'est la fin grosse
3: soirée que... la veille quand même je tiens juste à justifier la défaite
0: <rire> justifie pas c'est pire euh, en fait pire.
5: non mais voilà tu vois en perso
1: moi voilà euh, je suis un compétiteur tu vois et euh, perdre euh, tu vois après, je parle rien à voir avec le combat de Fred là mais tu vois pour, pour oui, faire oui, une, 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 perte de manière générale comme tout le monde on n'aime pas perdre tu vois ce que je veux dire mais si je perds face à quelqu'un qui est meilleur que moi je me trouve pas d'excuses tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que quand je vais en compète j'essaye d'y aller à fond et, euh, et vraiment je fight tu vois donc mais le truc c'est vraiment voilà ne pas se trouver d'excuses et, et combattre tu vois vraiment
3: et même avec Eric quand on s'affronte après donc, Eric Sedgé, euh, hein, oui. de Toulouse, Arania, de Toulouse. Toulouse Oui, chez plastique, big up
1: hein <rire> De Lousibir, moi je l'appelle Mais
3: euh, c'est euh, pareil, euh, Jits Magazine vient de là-bas Donc ce sont, sont des mecs aussi qui œuvrent pour le Jiu -Jitsu. Je tiens quand même à le rappeler euh, pour le côté communication euh, du magazine Que je m'oblige aussi, c'est pas une obligation Mais je, je m'oblige à, à souscrire un abonnement de 10 magazines tous les ans euh, en euh, renouvellement pour, euh, bah, pour soutenir aussi euh, cette superbe, ce super magazine ouais. et, et quand je fight avec Eric c'est pareil c est, c est, on... bon je veux le tuer et euh, à force de perdre contre lui je veux absolument le tuer et j'y arrive pas mais euh, <rire> il se passe des trucs plus sympas mais euh, à la fin respect il m'encourage pour la suite de la compète euh, et tout se passe bien et, et, et le jujitsu je trouve quand même il y a beaucoup beaucoup de respect euh, au delà euh, des affinités euh, entre les uns et les autres quand j'arbitre, euh, quand euh, je suis autour des, des gradins, tout le monde se connaît, tout le monde se check les mecs qui s'affrontent à la fin ça se relève ça s'est blessé, ça prend des nouvelles franchement le jujitsu je veux quand même outre passer tout ce, ce, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des frappes et des compagnies, le jujitsu, c'est un super sport, hein, euh, Au-delà de parce que les gens qui ont peut-être un peu d'appréhension de se faire taper dessus ou quoi au okay, caisse, le jujitsu, le jujitsu sportif, en kimono, c'est accessible à toutes et tous, ma femme en fait, mon fils en fait, euh, ouais, la femme de David en fait, là, euh, on, aussi, euh, on va bizarre. inviter Nadège, ma hein, bah, quand même. Bah,
2: J'ai mon fils qui en fait aussi. Euh,
3: voilà, son fiston en fait, euh, oh, ça réunit quand même pas mal de monde. Pour faire une
1: parenthèse avec ce que tu dis, ça devient comme ça. Mais ça ne l'était pas. Le jujitsu, il a quand même un, un, un vraiment, Pour moi, hein, vraiment un mauvais côté D'orgueil, de trucs mal placés euh, Des mecs, parce que as, la sensation de domination Elle est différente, tu vois dans la boxe Nous on venait avec mes potes, on se faisait sparring tous les soirs On se mettait KO, tu vois ce que je veux dire On se mettait KO, on se relevait Derrière, il n'y avait pas de problème, il y avait l'accolade Il y avait, y avait une relation Avec l'orgueil, beaucoup moins euh, euh, Violente que dans le jujitsu Dans le jujitsu, je trouve ça vraiment Malsain, tu vois, il y a des mecs qui sont malsains Ils le prennent vraiment mal quand ils se font finaliser euh, ils le prennent vraiment mal quand ils subissent des, des, euh, des, des positions dominantes fortes Quand tu leur prends la monte et qu'ils n'arrive pas à en sortir Tu vois je le, je le vois beaucoup Moi je l'ai vu beaucoup longtemps ça dans le jujitsu Et là tu as raison je te rejoins depuis, on va dire, je trouve personnellement, depuis deux ans, ça s'améliore, ça, améliore, ça check, euh, que ce soit les équipes adverses, les CIL, ça, 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 va vraiment, ça avance dans le respect. Mais je l'ai trouvé vraiment que ça arrivait vachement tard, alors que moi, dans le monde de la boxe, ça a toujours été comme ça. Tu
3: vois je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je comprends ce que tu veux dire, je pense que les auditeurs aussi vont comprendre, mais euh, j'étais, dans le, je faisais du rugby avant. J'ai marché sur la tête de certains types lors de gros derby Qui eux aussi vont marcher sur la tête euh, Ça n'empêchait empêchait pas qu'il y avait une troisième mi-temps derrière Ouais mais ça c'est euh... Ça, ça le été Regarde on parle de la boxe La boxe il y, 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 y a un égo de malade De partout je veux dire C'est puant euh, sur certains euh, combats ce, euh, ce ce, En tout, tout, tout cas moi tout sport je l'ai moins égo, dans
1: ma carrière de combat, Dans tout, tout sport
3: de combat, combat l'ego est là c'est juste une façon, après, euh, d'éducation. Euh, je veux dire, David, euh, sur toutes les académies qu'il a suivies, à chaque fois qu'il a organisé des open, on était ensemble, il y a toujours eu de la bienveillance. Quand il, il parle en compétition, il y a toujours de la bienveillance. Après, tu ne pourras pas euh, être à la place des types qui se... Qui se montent en l'air. Il mmh. y, y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une ceinture blanche est capable de se monter une page d'athlète. Vas-y, j'ai gagné l'Open de. Tiens, c'est vrai, comment vous voyez.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Comment vous voyez ça parce Comme que toujours, là, hein, je dis toute... toujours des choses intéressantes. Que... Oh. Euh, ouais, là, en l'occurrence, c'est vraiment. C'était réussi, là, en tout cas. Non parce que là, il y a
3: que des. Bon, jeux... non, de là, il des... <rire> y a que des vieux. J'ai envie de les frapper. Ah, que...
0: que... Il <rire> Je trouve que on va mettre des tartes. Je, <rire> Je trouve que Fred, pour un mec du Sud, il dit beaucoup de trucs intéressants. Non, non. Pour un mec qui a pris pas mal de tartes dans la gueule, il est garde
5: séquestré ici, ça dit pas On le garde 2 trois jours. Non, mais comment
0: côte. vous comment vous voyez ça vous Je suis d'accord. Depuis on va dire 2-3 ans, il y a eu une, une une volonté de professionnalisation. Mais vous qui avez vécu la, la vrai développement du la Youtube guerre, brésilien. Évidemment, pour vous, il n'y a, a rien de nouveau. Dans ce, mais mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les choses comme ça, permettent ça aujourd'hui. Comment vous voyez ça aujourd'hui
2: Alors moi, je vais revenir déjà sur cette histoire d'ego, etc. Je pense que déjà, quand on vieillit, on met ça un peu de côté, etc. Parce que j'ai des souvenirs avec David, justement. Les premières fois qu'on s'est vus, il y a 20 ans en compète, on se regardait de travers.
5: Non mais David, il n'a pas
0: d'ego. Attendez, vous rigolez ou quoi <rire> C'est un mec qui a pas d'ego, David. Ah non, <rire> je <fais> quand <quoi>. <rire> <t 'en> même <prendre rire> là. Non, mais du coup, mais <rire> David, David a eu un mouvement sur sa chaise. Jérémy s'est
2: écarté. Mais pour le coup, je pense que David il pourra pas me contredire là-dessus. On se connaissait pas plus que ça à l'époque. Ouais. Tiens, reprends le micro, Jérémy. Euh, je va, me quoi. souviens, on était ceinture bleue ou blanche tous les deux, on se voyait en compète. On s'est jamais rencontrés d'ailleurs, on jamais ouais, rencontré en, en.
5: parce que ce qu dit je vais te laisser dire, mais je me rappelle qu'à l'époque, il était plus dans le, sur le nord, dans le sud, enfin oui, à Paris, mm -hmm. moi dans le sud. On ne faisait pas tout fait les mêmes compètes. Et les, les compètes, euh, on s'est pas croisés dans les mêmes catés. Toi, tu ouais. faisais le truc de la Old Blood. Moi, ouais. je faisais l'autre de, de, de Mialo euh, à ça les bains On s'est jamais trop rencontré, On aurait pu. Ouais, on On
2: était dans la même catégorie ouais, à l'époque. À chaque fois,
5: ça collait pas où t'étais pas ou j'étais pas. Ouais. Voilà. Et en Vous n'êtes jamais
2: rencontré en compétition non, non. En fait, euh, à chaque fois, c'est soit on n'était pas dans la même catégorie, voilà,
5: ou un plus lourd. un plus lourd, Voilà. Un
2: peu ou soit euh, des fois David combattait pas cette compète là ouais, et moi je faisais des, et des fois il et... y avait
5: une compète une semaine c'est là où Blue Cup de tu faisais moi à l'époque voilà. j'avais fait une autre après il était sur une autre endroit, moi
2: sur une autre et c'est qu'on se croisait euh... mais c'est vrai que quand on se croisait genre on se regardait de travers à l'époque on se connaissait même pas ouais, ouais. <rire> mais il y avait le truc de machat tout ça euh, l'ego à l'époque macha qui ouais. alors que bah, c'est normal c'est un sport de combat les gars bah, c'est logique oui, mais c'est vrai que maintenant il y a on a plus différent, rapproché rapproché les gens etc c'est différent on mais, chose, euh, mais c'est ouais. vrai que du coup ça m'a fait tilter sur ouais il y a 20 ans je voyais en compétition on se, se croisait de être, loin, genre, euh, ouais, ouais il, non, il est pas dans ma caté. Pff, allez, ouais. bon, ouais. Après,
1: c'est bon un peu d'ego, faut pas non plus nier. Il y a toujours de l'ego moi, j'en ai comme tout le monde. Je veux dire, c'est bon, mais euh, il y a un côté sain de l'ego et un côté malsain de l'ego, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté où tu es animal, tu es, es, es toujours énervé sur les gens, et même que tu gagnes ou que tu perds, tu es, es enragé, tu vois. Et moi, je trouve que c'est il faut réussir à gérer. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je tiens à se discours parce que je suis plus mature entre guillemets si je sais même pas si je le suis vraiment mais bon oui, mais et, sûr, sûr. Euh, et bien voilà bien. et quand j'étais plus jeune en tout cas c'est vrai que même quand j'étais dans la boxe l'ego dont je te parle je l'avais pas à la salle tu vois par contre en compète j'étais un animal j'étais un, un chien en cage j'étais euh, les mecs j'ai regardé de travers de a à z c'était une
5: catastrophe c'était quand j'étais dans la boxe euh...
0: bah david il était comment alors euh, au tout début euh, stéphane en compétition Non
5: mais il a cet esprit euh, qu'on peut dire euh bagarreur de ah quartier ouais. ça il peut pas. C'est lui qui va le dire. Il ah, va nier. nier c'est voilà, c'est même de famille, comme on dirait. Hein c'est de famille. On va balancer boxeurs, ouais. est c c est un peu. frère boxeur, des mecs qui se tabassent tout le temps, tous les week-ends. Oui, oui, c'était un peu bagarre, famille de bagarre. Ouais. Toujours été. Ça. Ouais, famille de ouais. C'est canalisé. ce suis... que dire. T'as dû le canaliser. Non, mais à la salle, il s'est canalisé tout seul, je pense. Moi, j'ai jamais. En tu voulais
0: pas ça en vrai.
5: Non, et puis dans la salle, comme elle était à l'époque, comme il, dit, euh, il disait à Hugo, je pense que c'est.
2: Ah, mais arrivé c'était la crevette, voilà. euh, Pella, et il n'y avait que des ouais. bébés comme euh, Samuel le Mona. Le minimum, c'était 88 Fichel. kilos. <rire> euh, <rire> bolaires, ils étaient tous des Golgotes, ouais, laisse tomber. C'est des boucans. Je suis arrivé au club. Dit,
5: Francis, le minimum, c'était 88, 89. Moi, je faisais 65. Jordan, euh, ouais. Euh, non, il y avait vraiment du 90, 100, 110, mais il y en avait une vingtaine, il se rappelle Hugo. André, tu te rappelle des c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est pour moi, je dis, il n'y avait pas photo, c'était la plus grosse équipe. Maintenant, heureusement que ça s'est beau et tout. Mais quand il est arrivé, Pella, il fallait être accroché, même Fred, quand il s'est avec Il y des animaux Parce que je me rappelle, Pella, Fred... D'ailleurs Il y
2: en a un qui s'appelle Grizzly. Ouais, sais,
5: ouais. ouais. C'est pas pour rien euh... qu'on l'appelle comme ça, dire. Salut Grizzly. <rire> Allez, quand est-ce qu'on roule ensemble Voilà, qui est pareil, gros gros niveau en boxe, poids lourd, gros gros ouais, ouais. niveau. Ouais, oui, mais il était à 145 à l'époque à la salle. Oh euh, oh le mec, euh, voilà. Donc, euh, tu veux que
2: lui, il arrive avec ses 68 kilos et il faire, veux,
5: quoi, à tu à vas la faire sa, quoi il va faire il, il prenait les plus gros sacs, il faisait une petite série de frappes dans les sacs. Là, tout le monde s'arrêtait à regarder. Après, il faisait un peu de shadow dans le vide. Pour moi, c'était encore pire dans le vide. Tu vois, c'était comme Tyson, tu vois, le fou, 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 fou dans tous les ans. Et après, au sol, il y a une ceinture marron quand même. Donc. Euh, c'est ouais, des gars, c'est vrai qu'à l'époque, c'était incroyable, il fallait avoir vraiment le cœur et la volonté de s'entraîner. Comme disait Fred, on allait à que la route était longue, tu avais le temps réfléchir avant d'arriver. Quand tu voyais tous les cocos de l'époque, c'était très, très compliqué. Moi, j'ai voilà. commencé du Jiu-Jitsu brésilien quand je suis arrivé dans la salle,
1: comme il dit. Avais, euh, euh, il y avait Michel, il y avait David, il y avait Christian. Donnez, donnez les noms de famille. Il y avait Michel vous, Salvadori vous. qui est qui a un niveau juste énorme. Euh, il y avait Christian Turin, énorme, euh, une, une posture, un physique de fou. Il y avait David, euh, voilà, le prof. Euh, Derrière, tu Samuel Moulin, il y avait Redouane Azaïd, y avait François Laffer, le y Sud Il y avait, 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 avait Bombade ah T'avais Grizzly, mais aujourd'hui là, nos auditeurs ils ont aucune idée de ce qu'ils aient Mais moi quand je suis arrivé, dis-toi que le plus léger il frôlait les 88-90 Et ils faisaient tous 1m75-80 minimum Voilà, que des videurs, bagarreurs Moi je suis arrivé, même que j'étais un bagarreur, je faisais 65 kilos pour 1m70 Je regardais les mecs, je levais tous la tête pour les regarder tu vois. Alors nous
3: qui sommes un peu plus calmes, c'est Raphaël Fréjus, imaginez les prix non Nobel. <rire> on montait chez les
5: prix Nobel. Là <rire> je rappelle, ce je
2: ah bah moi je veux rebondir sur le parce qu'on s'est eu il n'y a pas longtemps euh, suite à l'émission d'après les, les Mondiaux IBJJF. On exactement. parlait des Français qui ont fait des résultats euh, ouais. là. Petite
0: parenthèse d'ailleurs, euh, régulièrement si vous regardez dans les dans les commentaires de la du, du podcast donc sur youtube on a remis à jour tous les noms de tous les français qui ont gagné donc régulièrement on reçoit des messages vous avez oublié lui vous avez oublié elle et, euh, et bah a priori là on doit être bon oui, on a tout remis à jour grâce donc à Hugo Février et à David Giorcetti. Et à d'autres aussi qui nous ont envoyé des messages. en l'occurrence, l'année dernière, c'était vraiment ça parce que tu avais même fait des recherches, David Giorcetti, dans les bases de données IBGGF pour cette ceinture marron, je crois, si je me rappelle bien, qui a été 3ème Voilà, on arrive Bah, en fait, là, justement, c'était Michel Savadori.
2: Quand j'ai écouté l'émission, je vous ai envoyé un message directement derrière parce que c'est vrai que la nouvelle génération connaît pas forcément Michel. C'est en 2005, quand même. Et crois-moi,
1: il y a encore un paquet qui passerait sous sa base. Je peux
2: vous dire qu'un mec, Michel Savadori, c'est pas un mec à Facebook tu l'entendras jamais un mec c'est voilà c'est même genre qu'on parlait de Bagage tout à l'heure les Pagnard c'est voilà c'est un mec il est hyper alors, fort
0: bagage, Alors, redonne -nous son, son Bagage redonne-nous son nom Bagage c'est Auré Aurélien Pagnard voilà Aurélien, Aurélien Pagnard, Aurélien Pagnard, Pagnard est qui est un est de est mes
2: élèves voilà tout
5: le voilà. temps
2: aussi, <rire> Je connais personne euh, voilà personne euh, euh, les,
0: euh, gars, voilà. les gars vous parlez en onomatopée là non mais
2: en fait non en France en France tu vas dire Aurélien Pagnard personne connaît maintenant tu vas dire Bagage tout le monde connaît voilà c'est c'est les surnoms mais voilà pour revenir sur Michel euh, Michel Savadori, pour moi, à l'époque, et même encore maintenant, bon, ça fait un moment, que j'ai pas tourné avec lui. C'est un des mecs les plus techniques qui peut exister en France, et c'est un mec quand même qui a fait voilà euh, troisième au championnat du monde au Brésil en ceinture marron, adulte. Donc, 2005, euh, dans euh,
5: une catégorie où il euh, y avait du monde. Euh... C'est ça parce qu'on euh, se monte regarde, la tête aujourd'hui. On se monte regarde.
0: la tête aujourd'hui avec les superstars actuels, tout machin. Mais en fait, vous, ça... enfin, et je parle, je... alors je vais m'adresser, on va dire peut-être aussi toi, euh, Fred, mais donc à, à... À toi Hugo et à, et à David, ça vous impressionne peu finalement. Vous avez vu des vraies machines à tuer dans le judo brésilien. Là,
5: regarde, je te fais la parenthèse. Le palmarès de Michel en 2005, ce que je disais souvent, quand il a fait, euh, comme elle avait relevé Hugo, là, je... quand il a fait en 2005 troisième en marron adulte, donc c'est la même année où en marron, donc sur le podium à côté lui, donc Michel fait troisième en médio. Euh, Parlons de Michel Salvador. Voilà, en médio pesado. Le numéro 1 de la catégorie, cette année-là, en marron, c'est Romulo Barral. <rire> en marron, attendez. Ensuite, en ensuite, levé, le numéro 1, c'est Lucas Leite. Le deuxième, c'est Lucas Lepri. Et le troisième, c'est Claudio Calassens. en levé. Ensuite.
2: Ça voilà, tu ensuite, vois. Attendez,
5: attendez, attendez. Donc Michel a joué à podium, donc troisième. Et là, t'as le petit Frenchy à, à côté de tous ces mecs-là. À vois. côté, donc en galop, c'est Bruno Malfassine qui fait premier. Euh, en super pesado, c'est Vinicius Magalès qui fait premier, Rodrigo Cavaca qui fait deuxième, en Pesadissimo, attendez, je regarde en Pesadissimo, non, en absolute, voilà, absolute, le premier c'est Vinus Magales, et troisième Tarsis Humphrey, voilà, après il y a plein d'autres connus, voilà. cette année-là en marron en 2005, Michel le podium, mais c'est ces gens-là qui est à côté, tous marron.
2: C'est-à-dire que si les gens se posent la question de savoir c'était quoi le niveau en 2005
0: Ouais, ça devait pas être. C'est moi que tu refais là C'est moi que tu refais là
5: Non, et puis sur Fred, pète-lui la gueule et puis surtout, on dit Lucas Lepri, le deuxième, qui a fait l'Europe qui tout le monde a dit C'est-à-dire que tous les mecs que
2: tu cites ont tous été multiples champions du monde en ceinture noire.
5: Marron, là ils étaient en marron, c'est-à-dire
2: c'était les futurs stars noires. Et tu as Michel Samadori qui se retrouve sur le podium avec eux. Quoi. Moi j'étais là,
5: euh, donc, puisque je le coachais, j'étais tout le temps brisé et qu'on se rappelle, là, quand il a fait le podium, j'ai vu les gens qui avaient à côté, parce que c'était pas comme maintenant, mais je savais qu'ils étaient... Donc ces gens-là, euh, les gens, joueurs. les voyez, Baral était à la Gracie Bar avec moi et tout ça. Donc j'ai dit, mais là, ce qu'a fait Michel, c'est un truc de fou. Je, pendant deux jours, je me disais, juste ça, c'est un truc de fou. C'était énorme, parce qu'à l'époque, on parlait pas brésilien On débarquait là-bas, tu te rappelle, euh, dans ce petit Juka Tennis Club, personne ne comprenait rien Des fois, les, les ATTAP, euh, ils n'entendaient même pas Ils rataient leur La tour, France. personne ne connaissait rien On connaissait pas l'arbitrage les, les Brésiliens, ils nous usaient euh, autant les arbitres Que les compétiteurs, ils avaient toutes les ficelles euh, Faire ce qu'il avait, c'était Aussi exceptionnel Que des gens, ce qu'ils font maintenant, quoi. il faut pas dire que c'était moins Ou, ou moins, non, bien, faut ouais. dire moins
2: bien ah, C'était moins bien ou mieux que là, Mais ah. voilà, il faut remettre dans le contexte <rire> que. — Il y en a qui disent que maintenant, c'est plus dur. Non, je suis désolé. Quand tu vois les noms, on vient de les citer, les mecs qui sont sur les podiums avec Michel Savadori.
5: — Et puis là, voilà, là j'étais avec Michel il y a trois semaines. On était à Monaco pour une remise de grade. Il était venu à la salle aussi il y a quelque temps. Comme dit Pella, Michel, c'est quelqu'un comme Pella qui a une hygiène de vie. Il sait ce qu'il mange la veille, au soir et dans trois jours. Il n'a pas besoin d'être en, entraîné ou d'une compétition pour être prêt. Il a son poids au gramme prêt etc. Et il a juste dessus qui fait qu'il euh, n'a pas besoin de forcer, euh, il ne va pas se blesser. Donc euh, Hugo pour en témoigner, de même, Michel, il arrive là, il met son kimono, roule avec lui. Euh, je vous dis, vous avez intérêt à t'entraîner parce que... Bonne chance Bonne chance Même si vous êtes en mode euh, compétition, bonne chance Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tous ces
1: gens-là qui y avait à l'époque dans, dans la salle. Dis-toi que moi, Michel, il a été vraiment présent pour moi sur l'année euh, où je fais premier et l'année d'avant. Les, les trois dernières années, là, à part l'année où j'ai passé un blanc, à cause des blessures, il a été vachement présent pour moi, où j'allais vachement m'entraîner avec lui au Boxing Squad, euh, à Nice, chez Aldric Cassada. Euh, franchement, c'était un truc de fou. Moi, j'étais en mode euh, taquet, je m'entraînais vraiment bien, j'essayais d'avoir des entraînements de qualité et tout. J'arrivais là-bas, je m'entraînais avec lui, je passais 10 minutes, je me faisais rouler dessus pendant 10 minutes. Alors que moi, j'étais au taquet, clair. tu vois, j'affrontais tout le monde et tout. Lui, il est arrivé, il, me, il,
3: me, il me... Il me violait. Et nous, nous allions de Fréjus euh, jusqu'à chez euh, chez euh, Michel pour euh, nous entraîner à apprendre le jitsu. Comme on avait plus de prof pendant un petit moment, on, on s'est mis à la page. Et c'est euh, chez euh, chez Michel que on, bon, on s'est fait défoncer quoi. Hein. <rire> Attends, excuse-moi, tu peux dire plus J'ai pas entendu. On, euh, on a perdu. Ah ouais. on, a, <rire> Je vous avais tapé. on a tapé. <rire> Mais euh, pareil, c'est. Euh, tout ça, ça vient encore de chez David hein. Le mec, il, c un, par contre, c'est un autiste Du, du jiu -jitsu. je rappelle quand même Qu'il est juste ingénieur en agro-alimentaire Je crois si je, ouais, là, il est, je crois est pas le trop le me tromper là-dedans Le type, le, le en plus de ça C'est une tête bien pleine et euh, Son Jiu-Jitsu s'en ressent parce que je pense pas Par contre, que tu puisses capter son jiu -jitsu et Il a un jiu -jitsu à part Tu peux peu pas euh... le mettre en
5: vidéo son jiu C'est un peu invisible Jiu-Jitsu
3: hein Et on oui. se rappelle de ses euh, ces, ces euh, super fights Avec Yann Cabral
2: Pff,
5: Cabral, moi un qui m'a vraiment impressionné euh, à l'époque, je sais pas si es là Hugo, c'est à, à Lisbonne quand il fait. Euh, contre, oh, y a un...
2: contre Soluso, c'est pas ça
5: Contre Fernando de Di Pietro, tu te rappelles ce fight J'étais dans là. les tribune, avec... à côté. Moi j'étais encore à l'époque euh, voilà. parce que c'était bah, un bah, gars de alliance Tu le connais, hein, as à avec
2: À l'époque, Soluso c'était un top 3 mondial dans sa compètes. Tout le temps, chaque compète. Euh, euh, super euh, pesadissimo. Maintenant il est euh, en Équateur. Il donne des cours là-bas depuis. C'est euh, quoi, 90 kilos hein,
5: 95, 90. 80...
2: Euh, maintenant, oui, après, il était un peu plus léger. Mais il a jamais été a... en dessous de 88. Hein. Il a combattu avec Michel et ce combat. Et pourtant, le mec, imagine, top mondial, hein, vraiment top 3 mondial dans sa carrière. Le mec qui a fait champion du monde, tout ce que tu veux et tout. Ouais. Lisbonne il est en sorti noir. Je combat le... c'est moi qui, en fait, je me suis retrouvé moi à coacher euh, Soluso parce que j'étais dans l'air d'échauffement. Il n'avait pas de solution. Ouais. Okay. Et ben, le, le mec, il est sorti du combat avec Michel, il vient voir et me dit Mais c'est qui ce gars
5: parce qu'à l'époque, Michel était à 76, je crois, là. Contre ouais,
2: il a gagné Solusso, mais... Un avantage. Un ouais. avantage à rien, et je pense que l'arbitre aussi, il a un peu l'aidé ou quoi que hein. ce soit, parce que le mec, c'était un des favoris du, du truc, tu vois. C'était à Lisbonne. Euh, et Michel, à peine une goutte. Ouais, euh, euh, parce que voilà, la bouche fermée. Euh, c'est ouais. le mec, il a un cardio de psychopathe, il a une hygiène de vie de fou, il fait du yoga, etc. Enfin, Michel, voilà, c'est... Truc de fou. Tu ne vas pas fatiguer. Il, il a quel âge aujourd'hui je crois il a à peu près le même âge que, que moi, je pense. que Michel en
3: J'ai réussi à le faire pouffer une fois. <rire> <rire> tu l'as fait rire
5: c'est
0: Mais Michel, Michel. Il y a eu... Quand tu as essayé de lui faire une soumission, c'est
4: ça
5: <rire> Michel, <rire> Michel, je m'en rappelle très bien de ce combat avec Hugo, comme dit à Lisbonne, euh, contre Solutions. C'est pareil, ce combat, je suis sorti, j'ai dit, c'est là où on, on, on passe un cap dans le jeu en France. Parce qu'on regardait Solutions à l'époque avec Hugo dans tous les championnats mondiaux, c'était vraiment top 3 podiums à chaque fois. Je crois quand il a combattu du contre Michel, je ne vais pas dire c'est ou 88 ou au-dessus. Mais je me demande si ce n'était pas enfin, au-dessus au de 88. Michel était à 67, il combat enlever. Euh, à aucun moment, Solution, il a pu passer la garde, faire quoi que ce soit, il gagne un avantage. Comme il dit, il, était, il a été voir, il, ah, nous, il a dit, Lusso, il me... il il a, à il, il, sur 10 il minutes de combat euh... en noir, hein, et il, a, il a un, est un
2: avantage. C'est qui ce mec c'est ouais. Est-ce hein, qu'il savait que c'était un Français mm. Mais, mais c'est qui ce gars ouais. et là, Il était Solusso, il était épuisé. Solution. Et, quelques an... <rire> Et
5: quelques années avant, il avait fait aussi dans les premiers Européens, où j'avais combattu aussi en noir, euh, l'ancienne salle, tu sais, où j'avais perdu contre, comment il s'appelait déjà ce Brésilien, là, tu sais, euh, qui était souvent en Italie, là, qui faisait des, des combats libres, là de chez ah, euh, de ouais. Nova Union là ouais de Nova Union qui fait beaucoup de combats libres euh, bon bref c'est pas ouais, important ouais. j'avais perdu contre lui mais euh, ce qui était important c'est que après on avait fait les championnats par équipe à l'époque il y avait les championnats par équipe tu te ouais, rappelles ouais. et euh, donc euh, chacun de nous avait pris quelqu'un de d'or du Brésil c'était avec... meilleur de toutes les académies mélangées et Michel était tombé contre Mégaton tu te rappelles pas de ce combat t'étais pas cette, ce championnat d'Europe voilà et c'est pareil Et quand on connaît Megaton le palmarès le mec qui a fait le plus de, de championnats du monde et tout et c'est pareil euh, Megaton euh, avait gagné de rien du tout euh, pas de finalisation il était sorti euh, la langue dehors euh, il disait mais c'est qui ce français tu vois nous on avait fait tous plus ou moins figure, je veux dire, c'était dur, moi j'ai pris euh, Fabiano Fragola de chez, de chez Roller avec pareil, combattant de Valetudo et tout, d'ailleurs je m'étais pété la côte, je me rappelle sur ce, sur ce combat, et mais lui, euh, Michel était sorti, voilà, avec Gaton, tu vois, qui défonçait tout le monde, parce que c'était il y a 15 ans derrière. Hein. il était sorti, euh, gagné de quelques avantages, il mmh. avait pas passé sa super planchette, il avait pas fini en clé de bras,
0: Attends, oui. est-ce que euh, tu attends, Steph, tu peux répéter s'il te plaît
1: Non, je disais, je crois, si je dis pas de bêtises, Michel Salvadori, il a gagné les championnats d'Europe en ceinture noire Master. à Lisbonne Master. en Master 1. En battant le prof de Roger Gracie. Non, pas le prof de Roger Gracie, c'est le prof, prof de, de Carson Gracie. De Carlson
5: Gracie. Euh, comment ça. il s'appelle
2: euh, Ça, euh, sa, sa, euh, sa, non,
5: tour, non, ça, ça. Non, 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 non. On te dit à Non, 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 Ça c'est le prof ancien. Celui qui combat, c'est, euh, bah, ça va me revenir. J'ai un petit mémoire. Mais cette année-là, où ouais, il a fait 4-5 combats, il a finalisé tout le monde en Master 1 et en finale, il prend le prof de Carson Gracie, Alan, <cười> Alan. Ouais. Et je crois qu'il lui met, euh, je sais pas si c'est 10-12-0, il finalise. Là, enfin, je dis, c'est pareil. Tu prends le prof de chez Carlson Gracie, Rio de Janeiro. Qui enseigne à tous les trucs et il s'était pris 10-0 ou 12-0 finalisé donc c'est rendu c'est vraiment du, du, du niveau quand même de...
0: qu'est ce qu'il fait pour vous alors vous allez me dire c'est la présence des réseaux sociaux et choses comme ça mais donc apparemment on est euh, d'après tu nous cites le meilleur français
5: non 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 à pas... l'époque oui c'est michel, michel, michel. aujourd'hui
0: moi d'après ce que vous dites enfin très honnêtement je sais pas si quelqu'un pourrait se vanter d'avoir fait ce qu'il a fait en non, fait
5: mais il, a, il a fait des gros résultats après euh, au niveau dans ses commissions internationales après je sais qu'il a combattu aussi des, des français euh, il a perdu en au si je me rappelle de mémoire euh, Contre Pierre-Louis David aussi En Nogui euh, au point je crois Sur une compétition de nogi, euh, J'oublie sûrement Mais c'est vrai qu'en palmarès Ce qu'on voyait des grosses compétitions Des rendez-vous importants euh, ouais, il avec, a fait de des, avec des gros noms de l'époque Où il y, y avait des gros noms des des de l'époque C'est sûr il a fait partie du Meilleur Français, c'est sûr, mais non, je pas dire, voilà, comme vous avez dit, ouais, c'est le meilleur, oui, non, pour moi, c'est sûr, il fait partie
0: du Non, c'est vrai, tu as raison, ça ne veut rien dire de dire le Meilleur
3: Perversité parisienne encore, tiens.
0: Non, mais c'est pas ça, c'est que, tu sais, c'est... moi que je suis là pour réguler, quand Attends, je vais essayer de t'expliquer, tu vas comprendre, je pense. Utilise des mots simples, Merci. C'est merci, c'est gentil. C'est un sport de combat. Évidemment, en fait, ça ne veut rien dire de dire c'est le meilleur ou pas le meilleur, mais Quelque part, les gens derrière, à un moment, on se pose tous la question. Quel est Alors, pas le meilleur. Quel est celui qui a le plus marqué, le jujitsu brésilien, Jiu -Jitsu français France,
2: Oui.
5: Au niveau compétiteur Allez. Je devrais laisse commencer, Hugo, d'abord.
2: Ou Fred. Après. Depuis le début, qui a le plus marqué bah, C'est difficile, comment dire, marqué Parce qu'avant, tu n'avais pas de réseaux sociaux. Donc, maintenant, c'est que tu vois. Voilà. Exposition. Ça, maintenant... Mais chacun, Le top 3. chacun à son époque. Euh, voilà. Après, ouais, dans les meilleurs compétiteurs. Parce
5: que tu prends bah, toutes les ceintures aussi, c'est ça.
2: Voilà. Après, euh, bah, ouais, Michel en a fait partie. Sam en a fait ouais, partie. Les en fait
0: noms de famille, les gars. Je vous en prie. Samuel Mona, Michel,
2: Michel Salvadori. Euh, après, ouais, il, avait, il y avait des mecs comme François Lafer aussi qui faisaient partie de la même équipe aussi. Qui voilà, des... on parle de mon équipe, c'est vrai. On bah, a tendance
3: à oublier Sébastien Spira. Exactement. Ouais. Sa grande époque était ouais, un
5: monstre. Ouais, c'est un gros compétiteur aussi. Voilà, c'est pas ça. Qui était doux,
3: qui était doux, de Gap. C'est ouais. beaucoup de gens du sud-est
5: hein, quand
0: même hein, Que vous ah, nous euh, donnez
5: Non mais à l'époque C'est vrai parce qu'on dit comme il dit à l'époque C'est vrai que là on part euh, 15 ans arrière. Mais sur Paris il y a les anciens Il y a Aziz Chirigui, euh, cercle, Il y a Gilles Arsène Il euh, y a Pierre-Louis David aussi voilà, Je peux continuer à en citer beaucoup Je vais oh pas tout dire parce que je vais voilà. en oublier euh, va C'est David
3: Perlu ou Jean-Louis David David
5: David. Jean-Louis <rire> Jean
0: David Perlouis Jean <rire> Pierre-Louis, David, depuis le début. Ah ouais. Mais tranquille, il t'en veut pas. On le sait.
5: <rire> David, Pierre-Louis. Il t'en a jamais voulu. A... Non, vouli. mais ces trois prénoms, c'est compliqué.
2: DPL, tu dis DPS. Le... Le...
5: Non, voilà, voilà. Après, euh, il <rire> y a plein de gens, des ans... vraiment les ah, anciens. Après, générations. il ne faut surtout
2: pas oublier Laurence Cousin, qui est quand même le euh... Cousin. Non, non, Cousin. mais en fait, Cousin, vous avez raison. Je pense que c'est important pour les gens, quelque part.
0: Mais en fait, vous avez raison. Ça ne peut pas être une discussion de podcast. Donc, je m'excuse un petit peu d'avoir posé cette question-là. Même si, en fait, elle est assez logique comme question mais vous avez raison ça peut pas être une question de podcast. Je pense que c'est en fait dû à des époques et des voilà. choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont voilà. apporté voilà. Savoir qui est le meilleur en fait, c'est pas possible, non, ça veut rien dire comme question Moi
5: j'ai en mémoire mes élèves parce que je te dis Michel Sadori ça m'a marqué profondément, euh, Samossi, ça m'a aussi ça c'est aussi parce que
0: ce sont des élèves. Je de te dis
5: quand Sam il fait Rodolfo Vieira, Bernardo Faria, tout ce qu'on a c'était, André Galvan, euh, Philippe Epena ça a marqué. Maintenant euh, j'oublie peut-être mais à l'époque on se rappelle les premiers 2, des gars qui ont fait des podiums en ceinture bleue, tu te rappelles en violette, il y en a eu et puis je te dis des 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 on fait des super perfs. Mais là, j'ai mes élèves en tête et tout. Donc, il euh, faudrait faire plutôt non, euh, vrai, un truc vrai. sur Internet avec tout le monde qui vote et on aurait peut-être les 10 préférés. Mais ce serait les 10 préférés.
2: Avec un peu de recul. Euh, Sachant que la GF GST, la Team, GST, ils sont nombreux, donc il y a beaucoup de votes de la GF Team.
3: <rire> <rire> Big up euh, les euh, trucs là. Les borgnes. Les pirates. il <rire> euh, euh, y avait euh, nous, on avait les yeux qui brillaient. Sur quoi on avait les yeux qui brillaient sur, euh, sur David. Ouais. Je voyais Hugo Février en compète. Euh, Emmanuel Fernandez. Ouais, voilà. euh, Sébastien Spira. Manu, euh, euh, Michel Salvadori. Déjà Sam. Euh, après, il y a eu Bagage. Parce que franchement, moi, j'adorais ce, ouais, ce très, combattant. C'est fort, hein, J'ai je... euh, connu Zakaria Arab aussi, Aziz Cherigui, euh, je l'ai vu lui au championnat d'Europe. Euh, il voilà,
2: ouais, y a beaucoup,
5: beaucoup de monde. Fort.
2: Un mec qu'on n'entend plus parler maintenant, Cassie Manan. Aussi, moi Kassim en fait, Manan, les gens maintenant connaissent, enfin la nouvelle génération ne connaît pas du tout. C'est un mec qui a commencé avec moi, cassim euh, au dojo 5 à Paris et quand j'ai démarré jujitsu, qui après était au temple des arts martiaux avec moi aussi. C'est un mec qui détruisait tout le monde. Kassim Manan, bah tu demanderas puisque vous voyez souvent euh, Dao ou Pank, parce qu'on vient, on, on vient tous de, du temple des arts martiaux, hein, Dao, Pank, euh, Jean-Louis Bongo, tous tous ces gars-là, on vient tous du, du même club à la base. Euh, ouais, -dire que dans le sud t'avais David Giorzetti et t'avais à Paris le Sarcticier d'un côté ouais. et le, temple des le temps des arts martiaux de l'autre. On, on était les trois grosses équipes en France en fait. Et avait, Jérémy aussi. Emmanuel Fernandez. Ce que j'allais dire, il y avait, il y avait le... Montluçon. Le... Ah Montluçon. Il y avait <rire> aussi, ah non Jérémy était avec moi, ouais. Voilà, c'est ça. Il y ouais. Jérémy, et Jérémy Idels aussi. Ça.
5: Jérémy Idels aussi c'était un et gros j... combattant. Hein.
2: David il était chez au Sartissier après il a
5: basculé. Et donc tu
2: avais un gars qui ça les anciens le connaissent tous. Cassie Manan il est à Toulouse depuis quelques années ouais. c'est un mec que t'entends plus parler mais c'est un mec laisse tomber il... et
5: puis qui a fait carrière aussi dans le combat libre hein, c'est pro... un des, gros un gros des gros premiers combats
2: dans... euh... un des premiers français qui a combattu au jungle Fight ouais, euh... Jungle Fight qui a combattu contre Cyborg. à l'époque hein. il a battu des mecs de, de, de fou c'était ah un ouais, gamin c'était un gamin et le mec, ah non mais en... raconte ça. Attends, raconte. Ça, ce. Pas, mais non, a les a gars, arrêtez là, ouais, ouais, là, mais... on n'y connaît rien. Ils me... le, le disent à chaque fois, explode. les gars, on
0: ne connaît rien.
2: Donc là, c'est
0: vrai, on est là pour apprendre. C'est moi, je mange.
2: hein. Vous avez, vous avez, hein. Là, vous avez, là, vous avez de la chance aujourd'hui d'avoir des vieux dinosaures. Euh, ah, des vieux de la de vieille, des
0: Vieux quoi, croulants. Ah mais sur doucement quand même. C'est pas moi qui défends à l'occasion, effectivement,
2: que vous croiserez Dao ou ou euh, c'est vrai qu'il voilà, il y avait un gars à l'époque qui nous euh, c'est un, un gamin moi j'ai commencé à lui donner des cours on était sur blanche euh, on s'entraînait ensemble euh, etc mais c'est un gamin bah, c'était un gamin à l'époque hein. je me souviens plus quel âge il avait quand il a commencé avec nous mais je sais pas il devait avoir 16 17 ans un truc comme ça et bah, comme tous les gamins hein, c'est une éponge donc euh, il avait une facilité d'apprendre et le mec après tu, le mec il défonçait tout le monde en compétition euh, il a fait les, les championnats d'Europe à tout dans les Bains, Vital, machin et tout. Le gamin, il a défoncé tout le monde, enfin, partout. Et c'est un des premiers Français, effectivement, à l'époque, à avoir été un prospect du Pride. Malheureusement, il y a, il, ça n'a pas abouti. Euh, la raison, non, enfin, on sait pas. Il y a un Je truc connais que... personne. Voilà, je ne connais pas la raison. Euh, mais euh, c'était, oui, oui, c'était un prospect du, du, du Pride. Après, elle était à deux doigts de combattre au Pride. Avec les grands noms Et parce euh, bah, qu'il avait combattu il, avait, il a combattu en Angleterre Je crois que c'était au Cage Rage Ou Kedre. des trucs comme ça Où il, voilà, il, a, il, a, il a gagné plein de combats Il a combattu, c'était un, un, un des premiers Ou le premier français, je veux pas dire de bêtises à combattre au Jungle Fight euh, au Brésil Dans l'organisation de Willy Ismail. Où il n'y avait pareil que des gros noms hein, tu vois. Et je sais qu'il a combattu Contre Cyborg notamment Entre autres, mais euh, voilà il a, fait, euh, il a fait une belle petite courte carrière dans le MMA mais il est vite très vite monté et euh, voilà comme je dis il était à deux doigts de passer au pride euh, malheureusement ça s'est pas fait
5: ouais, très ouais. très gros combattant ça fait partie des, de l'histoire ouais, du début jujitsu et même en France
2: qu'est-ce qu'il est devenu vous le suivez vous savez s'il donne des cours quelque part je... Si... non je sais que je le vois de temps en temps qu il, il, il s'entraîne en jujitsu ouais. parce que je le vois des fois sur des photos passées sur facebook c'est pas un gars qui a facebook Kassim, donc euh, voilà je le vois parce qu qu'il qu est sur des photos de gens que je connais à Toulouse mais après, euh, je pense que Dao serait plus au courant que moi de, de savoir ce qui est, ce qui est devenu Cassim. Mais c'est une histoire très très intéressante, euh, l'histoire de Cassim. Ce qui
3: est marrant par rapport à ça, l'exposition, le, puisqu'on parle les meilleurs français, qui est pour vous, tout ça, c'est l'exposition médiatique. Bah, l'exposition par le résultat déjà parle d'elle-même, par si tant est qu'il y ait euh, une, une médiatisation du truc. T'inquiète, ton sac va se porter. Non, mais mais c'est juste chat, un là. T'as un chat, ça
0: me vénère, je déteste les
3: chats, euh, Hugo. Mais. Sérieux, sur mon sac à 15 000, là, <rire> Sur mon sac Vuitton, sur mon petit Vuitton.
2: <rire> Déjà, Il si t'aimes pas les chats,
3: on va pas être potes, là. <rire> Il aime les chattes apparemment Bref euh, on disait Ah on je crois disait... qu'on a passé un cap là Allez, ah, allez on moi ça, on Le sud heure,
0: voilà. 1h48 d'enregistrement Tu notes On censure est... ce passage Ce okay. sera enlevé Non mais juste ce sera par enlevé par au montage. À, pour,
3: pour en revenir sur la De euh, euh, toute façon euh, tout qui... ce que dit Fred Roca sera enlevé <rire> au montage <rire> Meilleur français Pas meilleur français euh, Ou quoi ou qu'est-ce on parle, on parle très peu des frères Gaillard Parce qu'ils n'ont pas Facebook l'un comme l'autre Non mais
5: il y en a plein Et ce sont des
3: types C'est des machines à gagner ah et oui, c'est des machines qui ont apporté Jean-Jacques Bukowski, tous. Euh, tous et tu peux pas citer et même ça. Vincent Nguyen qui est finalement quelqu'un qu'on connaît, machine, on le cite rarement, alors que bah,
0: c'est un mec qui a été champion d'Europe, qui a battu. Qui a Mathias Collinet. Mathias Collinet qui a combattu des après, champions d'Europe. reste
2: de la nouvelle génération, les Vincent Nguyen, ouais. etc. Ouais. Là, on parle, vraiment, on parle vraiment des anciens qui ont développé le jugé sur en France. Là, on est tous euh, voilà, des mecs, comme il disait, euh, les frères Gaillard. Euh, encore, même les frères Gaillard sont. sont encore un petit peu après, après là, plutôt, on va dire comme les gars comme Jean-Jacques Vukovinski, Emmanuel Berébi. Oui, alors, alors moi, je comprends, mais. Alors, je, je sais pas, peut-être
0: que je m'avance un peu pour Vincent Nguyen, mais je trouve autant, tu vois, comme toi, David, ou même toi, Hugo, Alain quand Alain vous Gérard, quand
5: aussi vous. C'était un des profs du cercle, une prof voilà. de Laurence et tout, hein. Alain Alain aussi.
0: Quand, quand vous parlez, de, quand vous parlez de, de vos voyages au Brésil et tout ça. Vous parlez, vous parlez quand même de quelque chose que vous avez rapporté du Brésil une espèce de une espèce de, de rêve de chaque combattant aller au Brésil et ben moi je trouve quelque part que Vincent Nguyen a rapporté ça il a il a il a il a apporté une espèce de possibilité de s'entraîner aux États-Unis en Californie parce que c'est quand même une ceinture noire euh, des Mendes il euh, y en a pas il euh, y en a pas il y en a pas beaucoup des français je crois qui a que lui en fait mm -hmm. un c'est le et, seul et, 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 et... En, en ayant commencé le judo brésilien il n'y a pas très longtemps, moi je me rappelle que quelque part quand j'ai rencontré euh, Vincent Nguyen c'était ça. Alors il y en a beaucoup c'est euh, le Brésil quand même, c'est euh, au Brésil qui était le judo brésilien. Ouais, et tout pour ça. Moi Mais maintenant, la, la nouvelle mec c'est quand même la Californie et je trouve que Vincent Nguyen c'est celui qui a rapporté ça. C'est cette espèce de possibilité de réussir aux États-Unis aussi qui est quand même la nouvelle mec. Donc et, à un moindre niveau, il a, je trouve, apporté cette contribution-là, quand même, aussi, euh, non, dans le jujitsu brésilien en France.
5: C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
0: Parce que c'est un jujitsu qui est quand même très particulier. Vous, bah, on est sur un truc un peu plus physique, un peu plus. Euh, qui est le jujitsu brésilien. Et ben, je pense que Vincent Nguyen a, 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 a ramené ça. C'est-à-dire plus
3: le jujitsu euh, sportif. Voilà. Pourquoi tu te marres Je suis un petit pélican à celui-ci, quand même. Parce que la base, le jujitsu brésilien, c'est brésilien. Donc, oh c'est bon quand même bon, super. Merci, merci
0: beaucoup. <rire> C'était le podcast Allez. du Sud. Merci. merci, au revoir. Génial. Bonne soirée. Ah, vous connaissez que j'ai à vous les studios. Ah, dis donc, on a appris des choses hein, dans le Sud.
3: Hein, C'était super. Non mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai, vrai que la nouvelle c est, c est le nouvel mec aujourd'hui c'est Et il a cette espèce à, à, ce truc là donc on peut, on peut réussir aux États-Unis va non, voir une compète de jugeote au pas ce que dis. club oh. de oh. je oh.
0: mais c'est pas ce que je dis
2: non. on s'en fout
0: ah. de la difficulté mais, mais si tu ne sais pas ce que tu dis qu'est-ce que tu dis pas dit que je ne savais pas j'ai dit je ne sais pas c'est pas ce que je
2: dis moi on m'a toujours dit quand tu ne sais pas ce que tu dis tu te fermes ta gueule mais
0: j'ai dit que je savais ce que je disais
2: ils te comprennent
4: pas
0: utilisent des mots simples c'est le qu -ce sud. Que, que dis-je
2: <rire> mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, euh, David et moi, on fait partie de ces gens qui ont ramené le jujitsu en France. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, euh, aujourd'hui, t'as YouTube, t'as Internet, tout ça que nous on n'avait pas à l'époque.
5: Voilà, il y a plein de. Je dans sais le pas, cas. on doit avoir
2: au moins entre 300 et 400 ceintures noires en France aujourd'hui, ce qui, ce qui est beaucoup. Bon, je crois qu'on est le pays en Europe où on a le plus de ceintures noires. Aïe, c'est pas forcément positif. À
5: l'époque où on a commencé avec go il n'y avait même pas de ceinture bleue, on était blanc. Bah, surtout qu'on était
2: un des premiers pays européens à démarrer le Jiu Jitsu brésilien. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà, les premiers commencent en 1994-1995. Euh, voilà. Et c'est vrai que bah, nous, comme on a ramené Jiu Jitsu, euh, bah, en, moi je partais euh, deux ou trois fois par an au Brésil. J'avais ouais, mon, mon, mon mon caméscope VHS Super 8 Avec les grosses cassettes euh, à, à l'ancienne dedans Je filmais ce que je pouvais Je ramenais et on, on se démerdait avec ça Il y avait ça, ouais. personne pour te donner un cours te Dire ouais. ça c'est pas bien, ça c'est bien et on se démerdait comme ça, il n'y avait pas YouTube. Il n'y
5: avait pas de ceinture noire là, par un mec qui passait de temps en temps. Et moi et Michel, je me rappelle, on avait même les classeurs, on nous rappelle. On allait au Brésil, et Michel, pareil, on prenait des notes, et j'avais un classeur, et, et je rangais aujourd'hui, j'avais vu telle technique, telle technique, et je rentrais en France, avec deux semaines au Brésil, où dans les cours, je sortais le classeur, et, au TINI à l'époque, à première salle, et je disais je, je les cours, j'avais mis dans le classeur, et je faisais le cours avec ça. Mais c'était. On ne peut pas imaginer ça maintenant. C'était. n'y avait ah personne. Je donnais un... le cours en blanc, j'avais un classeur, et je suivais. Mais mes élèves, l'année et après, je me rappelle quand je, quand je partais, que je revenais avec mon classeur et après les caméras, parce qu'on a acheté une caméra, on, on a un peu évolué. Mais mes élèves attendaient que je rentre pour qu'on travaille pendant deux trois mois sur ce que j'avais noté sur le classeur ou les vidéos. Ils étaient comme des dingues. Comme ouais.
3: J'avais euh... même acheté ton DVD.
5: Ouais, exact, exact. Ouais. Tu fait un DVD sur les ouais, techniques ouais. que tu avais choqué. Et ouais, mon pote Et ouais, mon pote, ouais, pote plusieurs, plusieurs DVD, ouais c'est un peu obsolète mais non mais ce qu'il qu faut dire c'est que à l'époque euh, on était vraiment les, les pionniers les, les, les pionniers donc euh, euh, quand il y a eu toutes ces modes de DVD qui ont commencé avec les, les DVD de Kazekamoni je me rappelle de Marc Oruas, moi j'ai les premiers Marc donc c'est tout cas en et tout euh, à l'époque c'est la boîte euh, indépendance froide on, on con... ils m'avaient contacté parce que j'étais monté faire un stage au cercle tissier parce qu'à l'époque je m'occupais avec euh, Christian Derval euh, quand il y avait des, des, des stages sur le, 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 le sud au port nice, etc bon bref je monte à Paris et là je rencontre Contre, euh, les gars d'Interprises Prod et en fait ils me demandent comme j'ai un des pionniers euh, pour faire un DVD tout ça j'aurais dit mais moi là je suis ceinture bleue quoi donc euh, ouais mais en, là il y a des, des brésiliens des, ils font des DVD mais nous on n'a pas je dis mais en ceinture bleue ouais mais il faut que tu fasses parce que tu es le premier donc euh, il vaut mieux euh, peu mais avoir que rien à voir donc après j'étais parti cette aventure j'avais fait un premier truc en, en Nogi parce qu'à l'époque voilà on faisait beaucoup de cours euh, bah, Nogi euh, valetudo avec les tapes et tout donc euh, avec tout ce que j'avais vu un peu euh, <rire> ce que j'avais vu un peu euh, chez Carlson, Gracibara, plus des, des DVD de Marc de l'époque et tout ça, j'avais fait un DVD, puis après ils m'ont dit, ouais, ça a marché, parce que personne connaissait, ça s'était vendu, donc on va en faire un autre en kimono, deux ou trois en kimono, et j'ai fait des DVD en ceinture bleue, donc euh, avec, euh, avec les erreurs techniques qu'il pouvait y avoir, mais... Ont, moi j'ai énormément de personnes qui m'ont dit David grâce à toi j'ai appris Plein de techniques parce que mmh. Ils avaient pas la chance comme Hugo ou comme moi de vraiment aller avec les brisiens. Et après quelques années plus tard j'ai fait deux DVD Là déjà j'étais ceinture marron Donc on va dire c'était déjà avec Christophe Midou etc Donc là déjà ça tenait déjà un peu plus la route Mais c'était qu'un français ceinture marron Et pas un français ceinture marron champion du monde Je veux dire, C'est pas comme si maintenant au Auréda Beb Touche fais un DVD Il sera sûrement meilleur Mais à l'époque le DVD que j'avais fait en ceinture marron Avec mon niveau de compétition je tournais quand même pas mal comme Hugo Et le bagage que j'avais que j'avais avec tous les cours parties et tout j'ai eu énormément de gars qui viennent me voir encore maintenant Christophe Chaput encore venu voir, il me dit David au championnat de France j'ai ton DVD, qu'est-ce que j'ai kiffé à l'époque, je m'entraîne avec ça il me dit c'est énorme, à l'époque j'ai appris sur ton DVD et voilà, donc maintenant tu l'as encore toi Fred non,
3: Non, mais c'est Mais avec le digital maintenant tu dois
2: peut-être pouvoir trouver quelques rushs sur Youtube peut-être, faut vérifier ah
3: ouais moi j'ai rien mis <rire> moi j'ai tout gardé pour moi au prix où il me l'a fait parce qu'à l'époque, euh, le gars. Je fait, fait de l'oseille
2: un peu hein, <rire> Non non. Ah non, mais tu vois. Hey, grâce à on, Dieu, c'est bien on parle, on parle de prix, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs d'aujourd'hui, ils vont sur YouTube, ils, vont, ils ont n'importe quelle technique. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, on avait des cassettes VHS en import. Ouais.
5: On se euh, le blu... seul
2: endroit où tu trouvais ça, c'était à Paris, c'était à la montagne saint, -Saint ouais. à un bout de store. Ouais. Euh, moi, je passais. Deux trois fois par semaine, parce que tu sais que dès ah, qu'ils avaient, un, dès qu avaient un, un arrivage, ça partait euh, direct, tu vois. Et c'était, vous dire le truc, 500 francs la cassette à l'époque. 80 euros, ouais, imagine, il y a 20 ans. T'imagines le prix 500 francs la cassette. Et moi, j'avais toutes les cassettes. Les valets tout d'eau, tout, tout ça, les qui c'était super tous les trucs techniques. Euh... Moi j'avais trois ou quatre cartons, c'est le seul qui avait de l'oseille. <rire> c'est ça, c'est tout ce que tu veux nous dire. Arrête une non. bibliothèque comme j'avais de, de la chance, effectivement, de, de gagner bien ma vie en tant que barman à l'époque. Attends, on va y revenir après. <rire>
4: <rire> on oh, va euh... lâcher,
2: mon pote. Et, euh, et voilà, donc, mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte. C'est que tu imagines à l'époque, moi un salaire, moi je gagnais bien ma vie, mais un salaire moyen. Si déjà quand tu gagnais bien ta vie, c'était. 10 000 francs tu gagnais déjà très bien ta vie à l'époque ça fait 1500 euros aujourd'hui 1500 euros c'est quasiment le SMIC tu vois euh, et sur 10 000 francs imagines que tu dépenses 500 francs pour une cassette
5: Mais ouais c'était énorme on en prenait 10 ouais, là, dès qu'il y en avait tu
2: prenais tout ce qu'il y avait à prendre
5: moi j'ai une anecdote aussi comme tu dis j'ai acheté des cassettes comme toi je passais aussi par euh, un revendeur aussi à Paris mais à l'époque tu te rappelles Hugo de paquet tassos au Brésil moi j'étais un des premiers parce que là c'est un gars qui était un ami intime de Carson Grécy et qui filmait tous les événements de l'IBJF et qui suivaient les combattants. Et quand tu participais au début en 96, 97, sur Tour Mondial, Paquetas, on le voyait chaque année. Et ils te, ils te, comme le font maintenant euh, sur nos événements, euh, les gars de Gilles et de Luka, en fait, ils te suivaient, ils te donnaient une cassette où, te film, où tu étais fait en train de combattre. Et un jour, j'ai eu la chance d'aller chez Paquetas. Tu es déjà été chez Paquetas non. non, tu voyais sur des événements. Moi, on était devenu ami à un type, parce qu'à l'époque, avec Mario, mon associé, on a acheté des, des valises entières de cassettes. Donc, il m'a amené chez lui. Un jour, je suis rentré avec mon pote Mario. Ben, on a quasiment tout pris. C'est-à-dire, on a. Il avait des étagères entières de tous les combats de jujitsu de, de, de la fédération donc la, de, de, de Carlos Ressi, et j'ai même acheté un jour, il me dit, mais là j'ai même des cas, a acheté tout ça, il me dit, j'ai, si tu veux, tous les combats de ceinture bleue de Marcio Fitoza, tous les combats de ceinture violette de Terreré, tous les combats de ceinture violette de Pédépan. Et donc, tu as regardé tout ça entièrement non en accéléré mais alors j'ai même acheté en plus des cassettes techniques ou chez moi je te montre j'ai une cassette entière sur les combats bleus de fitoza une cassette entière en bleu sur Robson Moura une cassette en bleu sur Terere tous leurs combats des événements en bleu mais ça personne n'avait ça à l'époque tu n'étais même pas au courant parce que Pextas leur filmait pour eux et moi ils me les revendaient tu dis rien je te les revends J'étais le gringo <rire> a... J'étais le gringo qui a la monnaie et moi je me suis il dit Il n'y a dit, personne oh, que tu, tu te fais avoir. Hein, tu ne diras <rire> pas à Terrere, tu ne diras pas à Pédépin, tu ne diras pas à Fitoza que tu as ces cassettes. Et j'avais leur cassette de tous les championnats de l'année où ils combattaient et tout et tu voyais du vitu Donc c'est qu'on avait un temps d'avance sur, sur tout le monde.
3: Ah mais ça coûtait ça coûtait énormément d'argent parce que je rappelle, j'ai eu aussi une discussion avec Gilles Arsène qui se mettait à Payole pour partir au Brésil. C'est ce que j'allais dire, il fallait payer le, le prochain voyage, voyage en fait. Voyage, euh, les cours, je veux hein. dire, et moi ça m'est arrivé d'affaire stage d'une heure avec David exact. et de lui donner une certaine somme d'argent dont je serrais le, le montant aujourd'hui parce que ma femme tomberait dessus mais <rire> euh, à l'époque voilà, ah, si tu difficile. voulais progresser aussi au Jiu Jitsu, il fallait aller chercher l'information, euh, l'information n'était pas gratuite non. et il y en a ils m'ont dit ouais t'es capable, t'as dépensé ça pour... bah ouais moi c'est le garant du Jiu Jitsu en France aujourd'hui en tout cas dans le sud, c'est David j'ai aucun scrupule à filer l'argent à ce gars là c'est mon prof en plus, euh, et c'est un mec eh, qui, comme... qui va prendre de son temps pour, euh, pour me filer euh, des techniques. Quoi. C Alors énorme. que
1: moi, j'ai débarqué déjà dans la
3: génération YouTube.
1: Ouais, quand moi, je suis arrivé, YouTube était déjà là. En 2008, il y avait déjà des techniques, il y avait déjà des combats. Euh, C'était beaucoup le prof à l'entraînement. Mais quand j'ai commencé à avoir une identité sur certaines techniques en fonction de mon grade et ci et ça, et j'allais et je perfectionnais tout le temps mes recherches par YouTube. Et toi, je ne sais pas, même, si, sais pas si on
0: a encore cette curiosité aujourd'hui. Enfin, peut-être YouTube, mais là, là d'après ce, ce que tu dis, ce que tu dis, c'est-à-dire des DVD entiers, tout ça, on regarde une ou deux techniques peut-être aujourd'hui, mais là, c'est un engagement qui est beaucoup plus fort, quoi. Et une donc, heure et demie de DVD, tu vois. Ça bah, pas le choix. Hein. À
5: l'époque, il y avait rien et pas le choix. Donc moi, quand euh, déjà, on, quand on a la chance, comme il dit, de trouver un but de vidéo, je sais pas où, euh, un DVD, on sautait dessus. Et moi, j'arrive, je vois un gars qui a tous les mecs du jiu Jitsu en vidéo, filmé chez lui tous les meilleurs là c'était on parle de 96 tu vois 97 et, tu vois et on parle de terré de gars comme ça donc euh, et je savais que j'avais un, une cassette que qui, qui se vendait pas que personne n'avait donc euh, comme un fou tu vois c'était oh, aujourd'hui euh, hein,
3: aujourd'hui dans une barre de recherche tu tapes euh, qui nous rattrape et as, tu, tu, as tu, plein, tu peux réseaux, tu peux te programmer tu, euh, et voilà. tu peux t'aider T'aiguiller tout seul et, et par faire ton jiu au, au travers de ce que tu peux voir et après ce que tu vas pouvoir retranscrire euh, à la salle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle... Tout à l'heure, il avait du mal à se dire euh, professeur aussi, euh, euh, Steph Spataro. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu du mal au, au tout début. Ça fait trois ans que je suis ceinture noire. Mais au tout début, c'est vrai que tu as du mal à te ouais. transposer en tant que professeur. Pour moi, un professeur, c'est Einstein, c'est machin. Mais <rire> le nombre... Bon, je dis pas que... On, hein, mais euh, le nombre d'heures passées à peaufiner ton jiu-jitsu... À, je me rappelle des nuits entières à regarder euh, euh, des vidéos pour pouvoir créer mon projet sportif dans mon club, mettre, mettre les thématiques de dessus, savoir à quelle sauce j'allais euh, manger mes élèves pour pouvoir leur filer euh, un savoir, leur transmettre, tout ça. C'est digne à un moment donné d'un tra énorme travail qui nécessiterait, je dirais, entre guillemets, un diplôme. Je ne parle pas de professeur parce que c'est encore pour moi euh, un mot euh, vraiment... Euh, euh, élevé mais euh, voilà c'est énormément de temps passé derrière euh, des supports et à l'époque enfin moi je me considère plus comme un trait d'union euh, par rapport au professeur qu'est david et, et, et que sont euh, david et, et hugo euh, nous nous avec steph on a quand même la même génération on va dire entre guillemets et c'est vrai que moi je me suis considéré comme un trait d'union parce que j'ai pas été professeur j'ai pas, pas été euh, un, profé, un professeur d'arts martiaux à proprement parler. Je suis tombé dans le jiu-jitsu entre guillemets un peu par hasard. Ça m'a tellement plu après que puis j'avais cette faculté de pouvoir transmettre avec euh, un diplôme, un brevet d'état que j'avais sur l'initiation sportive. Mais c'est vrai que euh, je me considère aujourd'hui plus comme pas mal de profs en France, hein, mm. comme un trait d'union, c'est-à-dire qu'on mettait en phase, euh, en, en factuel, euh, la, la vidéo qu'on voyait et qu'on arrivait nous à mettre euh, en application euh, pour les montrer aux élèves. Et euh, avec la, 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 le support d'Hugo et, et de, de profs comme David Après euh, quand il venait dans, dans mon académie Et nous on, on s'est toujours attaché dans notre académie à faire des stages avec des profs français ouais, est David est venu faire un stage Hugo est venu faire un stage Sam est venu faire un stage euh, on, a, on a même fait faire un stage avec euh, Michel Salvadori On a fait un stage oui, J'ai fait, 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 fait faire fait un stage avec, oui, avec Et oui avec Eric, Eric Satchez Plastique on a même fait un stage avec, et oui, euh, Mathias euh, Jardin. Oui. Comme quoi, euh, c'est la rigolade. Après, euh, c'est bien d'avoir, de, de monter ce petit derby, de faire un peu de trash talking avec le Nord et le Sud. Mais euh, voilà, quand euh, des mecs comme Mathias descendent, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on met un point d'honneur, voilà, à faire intervenir des Français qui ont un vrai niveau, qui ont dépensé beaucoup d'argent euh, au tout début de leur carrière... Pour pour transmettre et aussi progresser, et si on progresse tout seul, c'est impossible. c'est a qu'en étant avec les autres qu'on progresse, donc c'est aujourd'hui. Voilà le juge YouTube brésilien, on peut le voir vraiment comme quelque chose aussi de positif, et, et ça, je dirais, c'est le don de soi. J'aime la vie, je chante, que dis-je, je danse la vie. Ah, ah, oh, 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 voilà, je ne sais plus quoi dire. Ah ouais ouais et
1: après Fred, euh, Après comme je dis moi pour, euh, comme je dis je suis pas professeur, c'est encore différent de Fred. Fred, il a un club, tu vois, c'est vraiment euh, il a un club, il Genre donne des de cours, il est euh, moi moi je suis pas professeur à, à proprement parler dans le sens où je suis pas dans un club, je donne pas des cours tel jour à telle heure, c'est pas moi qui dirige une section JJB. Par contre, ce que je fais énormément et ça je le fais vraiment avec euh, plaisir, c'est que j'oriente beaucoup d'élèves du club qui ont le professeur euh, en référent, mais je suis beaucoup derrière beaucoup de personnes où euh, je leur donne le détail, il mmh. y a les compétiteurs, et tous les, la plupart des compétiteurs, et même des mecs qui ne sont pas compétiteurs, où dès que je, je les vois faire un truc mauvais, je les rattrape, dès que je roule avec plein de mecs, je leur dis non, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut le faire comme ci, comme ça, j'essaie de, en tout cas, moi, je le fais comme ci, comme ça, tu vois ce que je veux dire non, Et je suis, je, passe, je suis constamment en train de faire ça, mais vraiment constamment, je le fais, je ne vais pas dire que c'est moi qui le fais le plus, mais je le fais vraiment beaucoup, et pour beaucoup de mecs, tu vois, et il y a beaucoup d'élèves de clubs qui me considèrent comme leur deuxième professeur, parce que je m'occupe en permanence de eux sur ce, sur ce truc-là. Mais moi, en tant que tel, moi, je me considère pas comme professeur, mais j'aide beaucoup de, tu vois,
5: beaucoup de, de compétiteurs. Quoi.
0: Ah, Hugo, je pensais que tu avais pris le micro pour euh, rajouter ta petite pierre le à temps,
5: Le temps qu'il se rappelle de ce qu'il allait dire, ça fait penser <rire> par rapport à. Euh, c'est la vieillesse, c'est. Ouais. Tu sais, quand on parlait des cassettes... Il a pris trop de coups des dans la tranche. De paquetas, une cassette <rire> du paquetase. J'étais a une cassette qu'elle se rend que j'ai à la maison. Je te montrerai un jour quand je prenais ce qu'il tout ça et tout. Il m'a fait une cassette un jour. C'était l'époque où Belfort, il avait gagné les du FC le de 11, 12, 13, un truc comme ça. Et je dis, tiens, ce gars, il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Il va me tirer. De son armoire, une cassette VHS avec tous les combats de Victor Belfort en kimono avant qu'il rentre au l'UFC. C'est-à-dire, j'ai des combats de Belfort en bleu, violette. Il a 14, 15 ans, 16 ans. Enfin, je sais plus l'âge qu'il a, mais il est très jeune. Et, je, et tu vois, et c'est le même Belfort qu'avant. Tu le vois plus jeune et tout, c'était phénoménal. C'est des trucs, que, tu vois, ça, je sais pas qui. Je crois que je suis le seul à avoir ça. Il faudrait que je te montre ça un jour. As gar... Ce que j'allais dire, t'as gardé ces cassettes
0: <rire> C'est un ah mais... prendre la place. Oui, mais mais est-ce que, que t'as le... gardé un magnétoscope Parce que c'est ça
4: <rire>
5: <rire> Non, <rire> tu sais ce que j'ai fait, c'est que la plupart des cassettes, je les ai fait transférer après sur c'est unique tu imagines ça ah, c'est truc c'est ce genre de truc là euh... ça servait à l'époque
2: hein.
3: moi je vous montrerai ma collection de Marc Dorcel après hein. <rire> okay. alors c'est qui Marc Dorcel okay. <rire> je sais pas c'est ton c'est pas père. celui qui fait les bijoux je connais quoi. pas je connais pas ah, c'est pas celui qui fait les bijoux <rire>
0: exactement <rire> tu vois Adri, c'est le sud c'est le sud c'est ah. le sud on n'aura pas mieux je pense non, non. on aura pas, <rire> pas mieux. on fait avec ce qu'on a d'un côté ils sont Et bien on est bien là d'un côté il fait beau tu vois, on s'entend bien, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin.
2: T as la gardée, toi, Hugo, des cassettes comme ça, des trucs, euh... alors en fait, non, quand j'ai déménagé de Paris pour venir ici, euh, je les ai donnés. Donc, en fait, j'avais mis un mot sur Facebook en disant voilà qui veut quoi. Je crois que Dao en a récupéré, je crois que Dao il avait récupéré. <rire> Dao un de, de
0: tout, un peu, hein, c'est un peu le, le mastermind, un peu. Il, il
2: connaît beaucoup de monde aussi, hein, donc euh, voilà, c'est. Donc, je crois que bah, oui, il en avait récupéré, j'avais au moins 4-5 cartons de cassettes ou euh, je ne les ai il pas gardés, mais, euh, mais ouais, ouais c'était. Euh... C'est une belle collection. Oui, oui, oui. oui. Belle collection. Et ouais. toi aussi, tu t'en
0: ouais. servais pour les cours, tout ça t as, t as toujours bah, On n'avait que ça à l'époque. Hein,
2: ouais, euh, quand on partait au Brésil, on revenait, bah, voilà, on, ah, on filmait, ça, on, on notait ouais. tout et on travaillait là-dessus. Il n'y avait personne pour nous corriger. Donc euh, franchement, si on avait pu se filmer à l'époque, ce qu'on n'a pas fait malheureusement. Ça devait pas être joli à voir, hein, franchement. Ça de... <rire> Techniquement, ça devait être un peu. Euh, vraiment de la bagarre, quoi. bancal. Ouais, ouais, non, mais. Mais en
1: même temps, le justice compétition, c'est ce qu'il y a de vrai. Tu vois, comme David, il te dit, il a acheté des cassettes de compétition. C'est pas des techniques, c'est pas un mec qui te montre, ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ouais. Là, tu vois, le gars. Après, il y a un truc que. ou tu l'as ou tu l'as pas, la compréhension en vidéo. Tu vois, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent sur YouTube. Mais ils ne sont pas forcément capables d'apprendre via YouTube. Il leur faut un professeur qui lui dise, il faut que tu mettes la main là. Ils ne seront pas capables de eux mêmes de regarder la vidéo et de comprendre qu'il met la main là pour telle raison.
0: C'est ça... intéressant ce que tu amènes. Parce que euh, donc toi qui es euh, Gréci -Bara, ancien Grécibara, David, ouais. je ne sais pas trop comment on dit. Grécibara. Mais... mais, euh, mais euh... C'est comme ça que fonctionne l'agressibara, je crois. Il y a tout un, un programme uniquement en vidéo. Ça
5: a évolué au début. Quand je Comment suis, tu vois ça, ça. Parce
0: que c'est vrai que finalement c'est que de la vidéo. Voilà.
5: Ben, euh, non mais il y a des vidéos, mais c'est quand même des profs compétents qui donnent le cours. Après la vidéo, ils ont une, une trame à suivre. C'est ça. Même, pas le cours, il n'est pas figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est tel programme euh, sur la demi-garde. Après euh, le prof a une marge de manœuvre pour euh, montrer sa spécialité, son truc et ça. C'est pas vraiment aujourd'hui c'est triangle Kimura. Voilà, c'est pas stéréotypé. Il y a, je te dis, une trame à suivre, et après, c'est en fonction du prof et tout. Chacun peut sa touche sa spécialité. Voilà.
0: Ok. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'il est temps.
4: Voilà.
0: Vous avez. Vous êtes. Vous êtes un peu ennuyé
2: Pendant deux heures À écouter des gens Avec des accents bizarres <rire>
0: moi, Vous peut-être pas Moi je suis je pas, je vois, alors, alors, moi, je suis pas content Tu es resté 10 en 10 plus minutes, finalement hein. ah, ah ça fait plaisir. Je suis pas content
2: Parce qu'on n'a pas battu Le record d'émission
0: Euh je... Non mais si bien ah, Là là, là, là enfin, on n'a jamais ouais. fait ça Je crois qu'on a jamais ouais, fait ouais, ça ouais, Mais non mais c'était C'était un débrief D'une compétition Tout ça Là on n'a jamais fait ça On n'a jamais fait ça en, en podcast pur simple On n'a jamais fait ça Là on est à 2h10 on
1: n'a pas encore Attaqué les sujets concrets
0: Alors, Mais là David Tu vas être heureux D'être resté on va attaquer
2: le sujet alors il y a fait, alors, alors oui. moi j'ai un sujet un vrai sujet moi que oui. yeah, que beaucoup de gens se posent la question mm -hmm. c'est comment tu as gagné ta vie jusque là c'est ça non, non, non. <rire> et moi j'ai beaucoup de gens qui se posent la question dont moi même donc je n'ai pas encore eu cette réponse là lors, lors de aucun podcast ou alors j'ai mal écouté pourtant je les ai tous écoutés j'espère que c'est pas à nous que tu poses la question hein. c'est à vous que je pose la question non parce que beaucoup de choses sont de simples <rire> bêtises hein, attention voilà la question est que fait-on avec tous ces petits morceaux de savon qui nous restent dans la boîte dont on ne peut pas se servir. Ah bah Qu'est-ce qu'on en fait C'est
0: très simple, tu peux tous les garder. Et te les foutre. Non,
1: <rire> Ah, ça dans le sourire, quoi. Là, <pas> là <rire> ça, <rire> Du caca prout pro.
0: <rire> Non, non, tu peux tous les garder. Alors, toutes les entrées mises à part. Alors, les, les, les petits castagneurs. Question euh, qu pertinente. Non, mais, alors, euh, tu les gardes et je le fais moi-même. Euh, je sais qu'Adri le -ce fait que aussi. que tu peut les faire refondre Tu les gardes, mais alors, il oui, suffit sûr. de les garder. Et une fois humidifié, bah, ils collent. Tu sais, ils deviennent un peu pâteux, machin. Et si tu les mets tous les uns sur les autres. Tu recrées un. Tu recrées un de savon. Une sort exact. Ça faisait longtemps qu'on avait... Merci Fred. Merci Fred. Super. Il, pas, il, il parlait pas devant le micro avec un peu de chance. Euh, c'est passé. Va le Personne n'a entendu la part de tous de savon. Je pense que c'est bon. <rire> On est bon, Jérémy, ai on est bon. Je pense qu'on est non, bon. Non mais tu, tu peux bon. pas les, les refondre à, ensemble euh, Très honnêtement, je pense que c'est pas terrible. J'ai essayé, j'ai fait des essais un petit peu, tu sais, en mélangeant avec de l'eau tout ça. C'est très compliqué. On avait une de, une de nos savonnières qui m'avait dit qu'elle le faisait et qu'elle obtenait du savon liquide et tout ça. Alors, ben déjà, c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ouais. Non, pas, pas de ça chez nous, <rire> euh, pas de ça chez nous, David!
5: Plats, mais il y a peu... beaucoup
0: d'eau, c'est pas terrible, l'eau, puisque c'est bah, un milieu, bah, c'est des bactéries, hein. l'eau c'est la vie, hein. donc euh, c'est des bactéries. Euh, donc c'est pas terrible, terrible. Le mieux c'est vraiment de les, de les garder, et puis bah, tu, soit tu les fais sécher, et puis quand en as plusieurs, bah, tu les humidifies, tu les mets dans la boîte, et puis tu les mets les uns sur les autres, ça colmate, ça te ferait un autre savon. Parce qu'ils ont ils ont tous des odeurs des choses différentes mais en fait tous les uns mélangés les uns aux autres c'est un savon tout à fait basique ça reste du savon euh, antibactérien antifongique exactement pareil que, que les autres que tous merci. séparément merci voilà. beaucoup voilà. voilà maintenant non, ça c'est une belle question ouais, on y vient quand même je... pas <rire> <grave>. ça, <tout rire> monde fout. le plus important Hugo février alors bon, pour ceux qui c'est très visuel et Hugo février est en un... on appelle ça un gros morsif un à quoi morceau. À quoi <rire> Une personne assez large, euh, rasée, avec un visage assez dur, des tatouages partout. Euh, Hugo, est-ce que tu peux nous dire comment tu as gagné ta vie À quelle époque Alors, on va dire. Non, parce que tu as été. Tu as été. Euh, tu as été euh, pâtissier, à, chef pâtissier, pâtissier. Chef pâtissier. Donc ça, c'est quand même. Euh, en restauration. Voilà. Et puis ensuite, euh, ben, c'était à Paris, c'était un moment un peu difficile. Euh, les horaires étaient compliqués
1: une petite chambre de bob! Et ben voilà, exactement.
0: <rire> Comment est-ce que tu as gagné ta vie pendant un an? C'est ça, c'est ce que tu nous expliquais? C'est ça, tout à fait. Comment tu as survécu à Paris? On mettra une photo d'Hugo Février, hein, pour que vous compreniez! En, en tenue de l'époque! Voilà, exactement. <rire> Alors, Hugo, c'est toi. Faut, faut, ça soit moi qui raconte
3: en Ah c'est euh, toi euh, qui, qui je raconte Je veux que ce soit toi qui le dise Décris-toi par
0: rapport à Maiton d'ailleurs <rire> Qu'est-ce que tu as fait pendant un an et, et tu as aucun problème d'ailleurs à en parler Oh
2: non pas du tout Alors là je, je n'ai pas je aucune honte euh. Voilà Donc ah, tu euh, as est gagné ta vie en En étant Chipundels oh Tu étais, oh <rire> tu étais... Exactement.
0: Donc tous les gens qui t'ont combattu et euh, les sur, les... <rire> sur les... Ah, les J'avais des cheveux longs. De Lorenzo Lamas C'est comme ça que tu t'es que décrit
5: Tu mettais des petits billets dans le string ou pas Alors... Euh,
0: ouais, ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais tu étais donc tu es tu étais cheap and else, donc tu as même été sur une, une, une formation vraiment cheapels and longtemps Donc tu as été tu avais été sélectionné après bon le fait est que la vie a fait que tu l'as T'as pas été jusqu'au bout oui. de ce truc là mais tu as, 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 as participé à une vraie formation de, de, ah, un de casting en fait voilà de, de cheap and else, euh... mais tu étais strip teaser exactement <rire> c'est fou hein ben ouais <rire> ben ouais c'est fou et
3: je trouve ça euh, je trouve ça je trouve ah. ça fou et tu t'es feuillé totalement ou... <rire> Mais mmh. arrête Peut-être
0: <rire> On a des cassettes Qu'on a Ensuite Au, au prochain podcast
2: <rire> non, mais Pour rebondir un petit truc là-dessus Puisqu'on parlait de la danse Machin etc Tout à l'heure Parce que tu
0: es un vrai danseur hein. <rire> Non non non, non c'est <rire> là on rigole Non mais parce qu'on rigole mais Non 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 non, non, non. Pas, Là je rigole pas Parce qu'on rigole sur le côté de oh, oui. Mais t'es un, oui, un, un vrai danseur Tu es un vrai voilà. danseur Tu es un vrai danseur Tu es compétiteur ah,
1: Sale
2: ça Voilà entre, autre, euh, entre autres Voilà mais enfin, euh, ma femme vous racontera mieux que moi cette histoire. Euh, oh ouais. C'est que en fait, bah, pour dire un truc, je travaillais donc au Monte Cristo à Paris. Et euh, au début du Monte Cristo à l'ouverture, c'était un nouveau concept euh, bar latino, etc. Ça fonctionnait pas plus que ça parce que c'était le tout début, le tout premier concept latino qui après a fait un carton. Alors, en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est que euh, je, je bossais là-bas et en fait, quand j'étais Chipendels. Euh, j'avais tout un groupe de filles qui me suivaient un peu partout. Euh... T'avais des phases Voilà. Parce que là, les gens se moquaient, et là, ils commencent à moins se moquer. Ah, ouais, ah ouais, dit, on rigole <rire> et Les
0: auditeurs commencent à se dire Ah oui, ah ouais, mais en merde, fait, un implique... en fait, <rire> ça... <rire> ça implique plein de femmes, en fait, <rire> Chip
2: and Dale. Mais, mais... Ah Non, ouais. mais pour, pour de. Voilà, pour. Euh, sans, sans rigoler, c'est effectivement, j'avais tout un groupe des, euh, ah de ouais. filles qui me suivaient partout où, je... <rire> où je me produisais. Et quand j'ai arrêté.
5: Là,
4: les gars, on se perd, on se perd, on veut
2: du cheap and else. Et en fait, bon, bref, voilà, et du coup, j'ai arrêté, et un soir, donc au début du Monte Cristo, je les vois arriver. Tout un groupe de filles, 20, 25 nanas, un truc comme ça. Aïe, et, aïe, elles bah, galère. Elles m'ont retrouvé, oh. elles m'ont retrouvé, que oh. <rire> personne normalement savait que je travaillais là-bas, quoi, j'avais arrêté euh, euh, ma carrière de cheap and n'est-ce pas Et. Euh, et du coup, elles arrivent un soir en disant, tiens, on a une copine qui enterre sa, son divorce. Fais-lui un scripty, s'il te plaît. Moi, je venais de commencer il y a deux mois à Montecristo. J'étais le bar manager. Et bon, euh, c'est peut-être pas trop peu galère. Pas, machin et tout. Bref, les nanas, elles font un scandale. Elles foutent le bordel dans le truc, etc. Euh, tout ça p... pour devoir à poil, c'est dingue. Le patron était là, à côté, euh, à côté du bar. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout Et puis les nanas, elles vont le voir. Elles lui expliquent, ouais, machin et tout. Et là, le patron est trop tôt, il me dit Mais, mais vas-y, fais-le <rire> bon, ça, c'est bon et, et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que je me suis, dans ma tête, je me suis dit Bon, c'est pas l'endroit pour le faire. Un vrai striptease, je parle. C'est pas l'endroit. Et à l'époque, on en a parlé tout à l'heure, je faisais du, du flair bartending, donc je jonglais avec les bouteilles, les verres, etc. Oh, en et, <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit Il faut que j'arrive à mixer un truc comme ça, tu vois. Donc, on démarre, on, fait, on balance la musique. À l'époque, il y avait deux DJ cubains qui mettaient une ambiance de fou au Montecristo. Je fais monter la fille sur le bar, etc. Et là, bon, je commence à déchirer le t-shirt, etc. Bon, bref, voilà. Et en fait, je me suis dit, non mais après, je vais pas, je vais pas me foutre à poil. Euh, voilà quoi. Et j'ai une idée qui me passe dans la tête où j'allonge la fille sur le bar. Et là, je dis à mon collègue, envoie-moi le shaker. Donc, je commence à jongler avec le shaker et tout, et je le mets dans mon pantalon. <rire> je mets le shaker dans le pantalon. Je commence à, non, euh, non, non, non. <rires> je commence à jongler avec les bouteilles, non. etc. Tu simules. Je mets tout, je, de quoi, oh, <rire> je mets tout de quoi faire un cocktail dans le shaker. <rire> mais c'est comme si je le versais dans mon pantalon. En fait. Un cocktail explose. Après, je shake avec les hanches, machin, tout ça, et je me mets juste au-dessus de la bouche de la fille, et je lui dis eh, ouvre grand ta <rire> bouche. <rire> Ah vous oubliez du détail grossiant les gars vous en avez C'est content David d'être là
1: <rire> et, et qui se regardait de travers, travers à l'époque <rire> <rire> Alors c'est hyper C'est
0: hyper visuel Mais David Jorsetti est et rouge, Jorsetti est rouge <rire> Responsable de la CFJJB messieurs dames ouais, Voilà il et est ça, là hein. et, du marre, coup,
2: staff. et du coup je lui mets tout dans la bouche N'est-ce hein, pas Et euh... <rire> bref le truc ça, ambiance de fou dans la, la salle va. là mais ça un, part un truc de ouf enfin moi je m'attendais pas à une réaction comme ça dans la salle je me suis dit je vais me faire huer les gens ils ont rien à foutre elles ont la... l'air
1: toutes pleines la bouche <rire> ah,
2: ah, mais non, un truc oh, de fou non. je ne pas l'ambiance ce qui est le, le truc c'est que ce soir là il y avait une des productrices de Canal+ Plus qui était là euh, des classiques, hein. on parle bien. T'as de... toujours
0: eu beaucoup de chance quand même, je trouve. Ouais, dans... T'as euh... toujours eu des rencontres, non mais c'est vrai ou à pas À part nous.
2: À part nous. Ah <rire> non mais c'est vrai. Et en fait, là, là, elle voit ça, elle vient me voir, elle me dit, c'est trop mortel ce que t'as fait, c'est énormément de de fou. Et on est en train de faire une émission, ça c'était en 96. Elle dit, on est en train de faire une émission euh, sur Canal Plus, les les, en, les 100 endroits les plus branchés du monde, <rire> en, en discothèque, machin, tout ça. Elle me dit, est-ce que tu peux... on revient la semaine prochaine avec les, cam les, cam les, cam les caméras Est-ce que tu peux nous refaire la même chose le patron juste à côté, ouais, ouais, bien sûr, pas de soucis et tout ça, et du coup, après, derrière, la semaine d'après, ils sont venus, j'avais pris une danseuse qui était, une danseuse latino qui était là, on a refait le truc, c'est passé sur Canal+, Plus pendant deux mois, tous les soirs, c'était dans le générique, en fait, du truc, et après, en fait, grâce à ça, et en fait, si tu veux, grâce à ça, ça a lancé le Monte Cristo, qui était à l'époque euh, un des endroits euh, les plus branchés de Paris où en fait à partir de cette époque là il y a eu la queue tous les soirs euh, 7 jours sur 7 euh, oh non stop stop de rigolez pas à ça continue <rire> tout de suite voilà tout de suite et en fait après ça m'a permis derrière de faire euh, plein d'émissions télé euh, pour faire du flair euh, ah, c des, des magazines etc donc euh, voilà j'étais aussi euh, je me souviens j'ai une copine qui est partie à un moment donné aux états unis euh, euh, qui bossait dans les chaussures de luxe pour s'occuper d'une chaîne, de, euh, une chaîne de, de, de chaussures de luxe aux États-Unis. Elle arrive à, à San Francisco et il y avait une affiche de moi euh, 3 sur, 3 sur 4 février. sur le bar avec le shaker dans le pantalon euh, là-bas. Enfin, ah, un truc de. L'homme
0: au shaker dans le pantalon, Hugo Février. Donc voilà, mesdames voilà. et messieurs. Et <rire>
1: George Clunay, il en pense quoi Hugo Février. Non, non, on applaudit, on applaudit monsieur Hugo Février.
0: Ah, vous avez voulu lancer le sujet, on les, gars, hein les gars. Les gars. Fred, Hugo, Steph, et puis ben bah David aussi ouais. finalement.
5: finalement.
0: Merci, ouais. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a bien rigolé, c'était bien long, c'était bien improvisé aussi. Hein. Finalement, on n'avait rien prévu. On s'est juste dit depuis le temps, il faut qu'on ait les trois loulous qui sont devenus quatre du sud un peu pendant nos vacances et c'était bien cool. Exactement. Je suis vraiment content les gars. Merci beaucoup, 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 beaucoup. On s'en fera un. Avec plaisir. Avec joie.
1: Et avant, faudra ou après, faudra qu'on aille rouler quand même.
0: Ok, donc là c'est une menace. Merci beaucoup les amis On l a, l a déjà roulé ensemble et venir. Ouais, ouais, c'est pas mardi, tu m'as dit mardi, je crois. Mardi soir, mais lundi après. -midi, mardi soir. Les amis, tu vas prendre des Non, baffes. ça veut dire... Ça on adorable. va organiser ça, ça pourrait ah, bien, c'est un, un event avec des bafs.
3: Amis Castanelles, amis Castanelles, je vous invite quand même à venir rouler chez David, euh, enfin chez Matt, chez euh, Christian. Chez euh, Hugo. Donc tout ça, c'est à la chez Frédéric.
0: Ma c'est à côté de Grasse. Oui, c'est hein, ça. Et euh, Antibes oui, pour. Euh,
2: et,
0: et saint et, euh, et saint raph chez moi. Et Saint-Raphaël au club Agapouré. Ouais. Merci beaucoup les Gratuitement.
2: C'était hyper cool. Merci à vous hein, de nous avoir invités. C'est vrai qu'on en parle depuis un petit moment. Et c'est un Vraiment vrai de plaisir d'avoir fait cette émission avec mes potes.
1: Mes potes! Ouais, merci, franchement, c'était cool. Et bah, à bientôt. Hein. Et ben bah, ouais.
5: Merci, euh, voilà. Pardonnez mon intrusion qui devait durer que 10 minutes. Mais bon, voilà. <rire> Je vous dis à tous à la rentrée. Voilà.
0: C'était très bien, tout le monde était content. Merci beaucoup. À bientôt, les petits castagneurs. Ciao, salut à tous. Vous ciao, ciao, les potes. Bonnes vacances.